0: Amém. Começando aqui mais um dono da bola. Fala, Veloso. O que, que, de que, de que de você de acha de do, do jogo do Palmeiras sabe? O que, que vai acontecer?
1: Vai dar 2x0 pro Chelsea. Também falei isso aí
0: na rádio hoje. 1x0 né? um no primeiro, 2x0 um, no segundo. O do, do jogo do Palmeiras sabe? Hein? Infelizmente. Nossa, um, não tá certo. Vai puxando aí. Seremos,
1: né? O Chelsea vai ser campeão dessa vez. Muito boa noite a todos. Hoje, quinta-feira. É dia 10 de fevereiro. Mais um dia de interior cast aqui. Hoje, edição de número 96. Então o pessoal da Stage Model. Quero saber tudo das festas que vocês fazem.
2: Ixi, ixi, Vamos pra cima. Tem festa, tem festa. Tem. Nossa Senhora, cara.
1: Então, Matheusinho, vamos começar hoje daquele esquema que a gente falou?
2: Vamos começar. O JoyCast é apresentado por
0: Blog 2DZ. Motel Eros, Talismã. O Guto frequenta muito, sem dúvida. Boteca, Sonho <risos> Dourado. Essa piada minha tá cansada, né? eu não faço com todo mundo. Os malteria Bem Me Quero. Tô tendo sorteio lá, você já comentou? É dar um dia de, de princesa pra dar uma
1: namorada? Opa, certeza. Você comentou?
2: Todo dia é dia de princesa dela, né, cara? Mas comentou é um no sorteio? Comentei. Certeza? Não.
0: Aí fica difícil ajudar. Tem muita coisa, ah, é hein? De Mais de um milhão de reais em prêmios. Blog, aliás, Marília Pupim Arquitetura, Antena 102, Takar Store, Ângulo Jales, Charada, Império Clube, que amanhã tem noite delas. Entrada open de mulher até às 11h30 e tequila das 22h às 0 horas. Vai, estar vai ter atração principal Belas Damas. Demais. <risos> Bet certo. O oh, certo podia colocar o um aviãozinho. Na hora que eu mostrar o um aviãozinho pro Lucas, sabe, ele vai pirar também. Moço.
1: Nossa, verdade. Ele gosta de perder dinheiro. Ele
0: ficou o dia inteiro no computador. O dia inteiro. De Deitado com um monte de aqui na barriga. Doutor Felipe Blanco. O Guta é um cara que certamente vai em breve fazer uma consulta com o Babalu pra colocar um cabelinho na cabeça. Cafeira Sato e Cafeteria Sato. Tá fazendo um marketing
2: tão bonito, né, mano? Mano, pica, pica demais, pica, né, pica, mano? Da hora, no mano. caralho, mano. O marketing dele aí tá da hora.
0: Mas só você precisa fazer um negócio desse. Porque, tipo assim, tem tanto, tá ligado? É. Por exemplo, você tem que, que ser Você ser entra bom. no Instagram do cara, você viu, mano? O cara é diferencial, o cara. É.
1: Senão não, não agrega valor. pro do
0: interior cast. Exato. é tudo, cara. Não adianta. É a alma do negócio. É por isso. isso que a estei de modo patrocínio no interior cast. É. <risos> é. O cara é foda Bom, deixa eu só Você fazer lembra fazer que um... ele falou pra nós lá atrás Ele falou assim, não mano, não, não mano vou passar um mês Pra vocês aí, papapá, é. não sei o que Não, é, mano, você cabeça. ver, é ver, ver ali, você Vou lá. falar
3: umas verdades aqui, é. que você não vai gostar, hein Valinho Vou falar umas verdades aqui, não. você não vai gostar
1: Vou, não, não. vou agradecer aqui ao Jornal Tribuna GSX Clube Náutica Nosso amigo Henrique Machado Tá lá em Dubai, pra ver o Parmeira Sabadão Vai
0: chorar ou vai sorrir, sabe Henrique foi pra lá? Foi, tá em Dubai Tá
1: Quero agradecer aqui a de Mateu Açaí, Solutions VoIP, empresa especializada em telefonia VoIP, Melfinet, internet fibra ótica, a ah, internet aqui do Interior Cash, e a JR Telecom, soluções em rede e internet fibra ótica. Vamos embora, vamos começar. O papo aqui. E aí, bom, muito boa noite a todos. Quem vai começar falando primeiro aí?
2: Pode ser o Pedro. Boa noite. <risos> o Pedro nunca falou ao vivo? Vamos ver como é que ele se.
3: Vamos ver como é que, é que ele se reage
2: hoje. Vamos ver como é que. Ah, vamos ver
3: como é que tá, Capitás. Puxa o microfone perto de você pra gente fazer o
2: teste aí, ó. Não, tá suave não. Os meninos tem que ouvir direito lá. Tem que ser mais perto. Pode aí, Gabriel. Aí, pô. É estranho, mano. Deixa
3: no boquinho, é isso. tá bom, acho. Fala boa noite,
2: Pedro. Fala. Não, a não vai, tá bom, tá bom. Ah, beleza. Vamos, estar tá tentando aqui Tá em choque, É, tem que ligar pro Batman.
3: Bom, gente, é o seguinte, desculpa aí brincadeiras à parte, o Pedrinho, coitado, ele não É o jovem aprendiz. É um jovem aprendiz.
2: <risos> ele não tem esse esse feeling.
3: esse feeling ainda de poder falar meio, falar besteira e trocar ideia e tal. Mas a gente tá treinando ele para isso. Mas se você isso... já for falar pouquinho, você já troca o Gabriel. Não, você não, eu vou eles vão falar, eles vão falar, hoje ah, eles vão falar, vou deixar eles falar. Se não, eu sozinho, pô, aí não adianta <risos> nada. Né? Ó,
0: é igual na escola, <risos> primeiro dia, o professor fala assim, apresenta -se. Você levanta a mão, professor, eu sou o Pedro, eu venho de São Francisco, tenho 13 anos. 19, né,
3: né? Uh, 19?
2: 19? Ah, mano,
3: eu sempre falo que é assim, cara, quando a gente sabe o trabalho que a gente fez, é, é. a gente sabe explicar é. ele. Quando os outros fazem, tá no grupo os outros fazem, a gente nunca sabe explicar. Nada. Sim, claro. Então, tudo que a gente for falar aqui, tudo que a gente vai explicar, passar a visão, é tudo que a gente vivenciou nesse pouco tempo. E querendo ou não, foi muita coisa da hora. Ah, então, não tem muito que a gente ah inventar, não existe isso, cara. É experiência, é coisa que, cara, pouco tempo que a gente tá, Sim. formalizou o, o time ali no escritório, coisa de quatro, cinco meses, nós né? já viu tanta coisa da hora já e é, é, é massa, cara. Todos os detalhes, todos os pontos, assim, queria compartilhar com vocês algumas coisas aí. Primeiramente, boa noite. Obrigado mais uma vez, Franley. Obrigado, Balim. Os meninos, Léo, Peru ali. Nós ó, que agradecemos o tamanho
0: da sua disposição
3: e disponibilidade de liberar um espaço <risos> na sua agenda. Coitado. <risos> eu tava vendo aqui, ó, né? Foi o segundo eu vim aqui no segundo episódio, ó. E vocês. O um segundo?
2: Foi o segundo, né? Não. Não foi segundo? Não. não. é que não foi. Mas aí. É, amigo... Vocês
3: começaram a tirar a foto depois, então, né? Não, não o primeiro. Não, ele o primeiro. É. É, é, é que, o que tá o fora de ordem. Tá fora de ordem. Não, tá... tá fora de ordem. Quem o foi único? o segundo?
1: O único que não tá fora O ordem. Lu... O Lucas não sabe. Lu...
0: E não é ele ali? Na segunda foto, aqui, não. Era a terceira eu ele eu tá. Foi o
3: segundo, Foi eu caí. Não, caí também, o Caí que o Marlon. Nós somos dos primeiros pra vir aqui. Foi um dos primeiros. Vim com a Lu, tá? Falar da Lumis. E vim aqui de novo falar da Stage Mode, vai ser, vai ser bem da hora. não Vai dar bastante risada. A Lumis então. acabou?
4: Hum, ou tá em stand-by? Vai.
3: Tá dando tempo. Estamos estruturando pro projeto maior. Ainda um negócio que foi muito novo. Foi um, um projeto piloto, né? E querendo ou não, é um negócio muito caro. Querendo ou não, por mais talvez simples que pareça ou não é um projeto muito caro e o projeto maior mesmo que a gente queria ter feito inclusive o Gabriel ele começou com a gente na Lumis é, no projeto que a gente queria fazer no shopping na, no, é. só que porra, com essa pandemia com toda essa situação aí acabou ficando 15 vezes mais caro não foi duas vezes mais caro foi 15 vezes mais caro os equipamentos enfim, ainda vai poder falar sobre isso Sem contar a depois. insegurança que tem pra você
0: fazer um evento é, hoje. Pô. Porque você pega, por exemplo, o negra a rádio tá tentando fazer faz um ano e
3: meio, mano. Mas não é só eles, é o Brasil inteiro. O é, é por é. Então, evento tá complicado, cara. Tá complicado. Principalmente quando envolve público, espaço público, e, e esse contato próximo, Natal, onde envolve a massa como um todo. Então, o negócio esse é muito negócio é complicado. Esse negócio do Oba aí né?
1: cara. falar agora, cara. É do
0: mano, Obo. voto pro Uranga... Perdeu um, é tá o
3: A gente já tá indo bem específico é. nos, nos assuntos, né, cara? Mas é, é. assim, tio. É. Conversa é. de bar. Só Nossa.
2: nas mídias já, né? Que... Já? já. Saiu primário, hoje, já. mas que... que. Migrou, né? Postaram Saiu um vídeo hoje. Saiu hoje, hoje.
1: Rapaz, mas pior que não é nem só votorã que perde, né? Tinha um tanto de gente. Que Ficava vem, em Fernando Ficava aqui em Jales, mano. Nos hotéis aqui, que é pra lá. Cosmorama, que é ali mais perto também, é. Meridiano,
0: mano, essas cidades perderam tudo. As cidades sim, mas eu acho que o festival se beneficia muito, cara. Muito, muito. Porque estruturalmente muito. o Rio Preto te oferece uma qualidade muito, muito maior. E muito.
1: outra, você imagina um cara saindo lá de cima do mapa, de avião. Mano, ele desce ali em Rio Preto e a festa é ali. Eu mano. ia falar isso daí, Agora, quantidade antes, de hotel. O cara tem que pegar um busão ou alguma coisa sim. pra ir até Votuporanga.
0: Olímpia, não sei. Capaz, igual pro lado é do Rio que a gente né? tem. É, mas, é e outra, cara, sem contar também. Imagina um monte de gente que iria e só não vai. Por exemplo, que mora em Rio Preto, residente de Rio Preto, que iria e não vai porque é em Voto É. Tipo, pro cara aí custava, por exemplo, mil reais o convite, mas pro cara aí ficar em Voto você custa R$ quinhentos. É. E cidade de 500 mil habitantes. Nos outros anos que eu O cara paga mil conto no convite ali e vai e volta pra casa dele. A grande
1: dificuldade da galera, tanto aqui. Aqui em Jales, talvez não, porque muita gente. É... Vai de van, vai de ônibus, tipo, faz essas excursões assim de boa. Mas, mano, em Voto Poranga, nos últimos, chegou uma época, mano, que não tem lugar pra você ficar. É. Tipo, não tem um hotel pra você ficar, você e a tua mina, tá ligado? Não tem. Aí você vai alugar uma casa. Ué, já aí é, o cara tinha que é bastante
3: hotel que fechava tudo, praticamente tudo.
1: O cara, a, a tia da, da minha namorada, ela alugava a casa dela em Nioba o nego pagava lá cinco mil reais.
0: Juninho, e, e o Oba? No, no Oba? Sim, o, o Trelagou também. A tia dele alugava lá. E eu?
3: Nunca fui, Nunca fui.
0: Desde o começo ao fim do Ovo em Poranga nunca pisei
3: os pés lá. Cara, o é da hora.
0: Muito louco.
3: Um pouco da experiência que eu tive com eles ali, é um evento foda, cara. É tipo, prêmio, né? É um evento, tem de tudo ali,
2: cara. Qual que foi o ano que você fez, o foi em 2018 oh. ou 2019, eu não, não lembro. Acho que foi 2018, se eu não me engano, né? Foi 18. 2018. É, 2018. É. 19, ou 2019. 2019 meio. Rolou 2020, não rolou?
3: Rolou 2020, mas foi oh. em Belo Horizonte. Não foi lá.
2: Não, eu tô falando no 2020.
3: Teve o Oba 2020. Teve carnaval. O carnaval tourou 2020. Então foi em
2: 2020? Foi em 2019. Então foi 2019, não foi 2019.
3: Foi 2020. Era o do polvo, não era? É, é, é. Aquele projeto foi muito da hora, cara. Porra, eu ia. Eu, em três semanas, quase um mês, em direto, eu ia todo dia pra lá, todo dia, pegava o carro e ia louco pra lá. Via, desde o começo do festival sendo levantado, eu tava lá olhando, cansando tudo, com o Thiago com o Thiago Mariano, que é sócio do Casquinha. Casquinha eu vi ele poucas vezes lá, eu ficava mais em contato com o Thiago e via as estruturas sendo levantadas, cara, é muito gostoso, é muito legal. Principalmente por ser aqui próximo da cidade, foi, foi, foi uma experiência bem massa.
0: Pra galera que tá ouvindo, o fenômeno Guto desenhou o palco do Oba 2019, é isso?
2: É, então cara, primeira...
3: Eu participei do projeto, porque na verdade foi assim, esse projeto do Oba, ele é um projeto... Na verdade assim, tem tem várias coisas envolvidas nesse projeto do Oba, não, é? não foi um projeto exclusivo nosso, não foi uma coisa desenvolvida, criativa só nossa, uhum. teve várias pessoas envolvidas. E hoje, a gente da Stage Moda, a gente trabalha em parceria com outras empresas de cenografia pelo Brasil. E uma delas, que é a, a mais parceira, que a gente costuma trabalhar bastante ultimamente, é a Artificial, do Danilo, do Marcelão e do Luizão também. O Luizão, ele, trabalha, ele mora em Belo Horizonte, ele é um designer. E ele trabalha muito com grafite, design Ele é um cara muito bom nessa questão da, do lado criativo, né? De personagens e desenhos. Ilustrador. Ele sim. é um ilustrador, exatamente isso. E o projeto, ah, o conceito principal saiu dele, né? Ele passou todo, a gente trabalha em equipe praticamente, Eu trabalho numa parte mais estrutural, ele trabalha com a parte de criação e o pessoal da artificial trabalha com a parte da execução do projeto. Então a gente praticamente trabalha em todos os projetos dessa forma. Muitos, Alguns a gente trabalha na parte de criação, também desenvolve boa parte deles e o Luizão aumenta mais com essa parte ilustrativa. E o projeto do Oba foi uma ilustração dele. Aí ele passou o projeto ilustrativo, a gente desenhou a estrutura, remodelou todo ele, trabalhando em parceria. Então, foi, foi um negócio bem, 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 bem legal, cara. Você chegou a criar um desenho desse, tipo, de palco? vários. Isso a que maioria, eu te perguntar, sim, da, isso aí,
0: então. Como que é o um, teu processo criativo?
3: Cara... Você não...
0: pega briefing com o cara, é do que, coisa, mais ou menos o que ele quer, você É a mesma ou, tipo, coisa você que você...
3: Não, você não porque você é advogado, mas você trabalha a base de informação. Se você não tem informação, você não consegue criar um processo. Se você não tem um, uma informação, você não consegue criar o que o cliente quer na, na divulgação. Uhum. Tudo é a base de um briefing, tudo é a base de uma, de uma, de uma, de uma, como eu posso dizer, uma necessidade. Muitas e muitas vezes o cliente chega com um tema para você, uhum. né? Olha, já tem, facilita, já facilita né? muito. Quando não tem um tema, eu falo que o mais difícil para você desenvolver um projeto hoje é quando o cliente chega para você e fala assim, ó, fica à vontade, cara, se vira, bora <risos> é, o pau, faz o que você achar melhor. É. Cara, é complicado. Porque, porque aí ele... você vai ter que acabar fazendo três diferentes para
0: apresentar para o cara, não, porque se ele não se fizer não, um só. O, o, o problema
3: não problema é nem isso. O problema é que você vai ter que levantar. É, é óbvio que qualquer projeto, qualquer coisa que você for fazer hoje em dia, você tem que fazer um estudo antes. Tem que levantar um estudo, um ter base. Né? Tem que fazer uma. Tem que uma comunica... comunicação muito boa. E quando não tem esse tema, quando não tem uma, uma, uma informação, um briefing, assim, de, de início, você tem que fazer um levantamento, ver o que, que é o evento, qual é o estilo de música que vai tocar, quem são os artistas que vai tocar. Isso aqui é uma coisa que eu quero, eu vou deixar, vou explicar para vocês depois que eu acho legal falar sobre isso. Que são os processos de desenvolver um projeto como esse. Então, assim, é tudo a base de informação. Quando, quando o cara chega e fala assim, olha, o tema é... É futuro, galáxia, ou o tema é País da Maravilha e tudo mais, você já tem uma referência, você já tem um ponto, já tem um norte. Então você começa a pesquisar aquele tema em específico. Mas quando não tem, cara, eu vou falar pra você, é complicado, cara. Porque você tem que fazer um estudo gigantesco pra, encher, pra chegar num conceito ou num tema que vai agradar aquele público, que vai agradar aquele evento, e aí o é um negócio Como nós fizemos cara. um bota
0: fora lá, o tema da nossa festa era Harry Potter.
3: Fizemos um bota fora agora. Final de semana passado, lá em São Paulo, no estádio do Canindé. É mesmo? Uhum. Da hora. Já foi lá? Não. Já foi em algum bota-fora? Não. maior festa fantasia do Brasil. Eu já entrei em uma licitação de uma... Cara... Acho que na minha deu 14 Nossa, pensou... eu podia falar aquela é fita, mas eu acho... <risos> cara, enfim. Rolou um negócio tão louco por causa desse bota-fora aí. É. Um negócio de licitação, cara. Que no final das contas ainda rachou o bico, mas foi chato, mano. Mas bota-fora é um evento. Teve que concorrer com outras empresas. <risos> no final das contas ainda tava concorrendo com a gente mesmo, é. cara. Eu não sabia, cara. Ah, você estava contratado
0: atende... por uma outra pessoa. Eu estava sendo
3: contratado por duas, em três empresas em São Paulo, porque a gente trabalha com serviços. Uhum. Né? Você, você não troca a ideia com o Franley, mas se você quiser me contratar, porra, a gente está aqui para trabalho. Uhum. Se o Franley quiser me contratar também, vou atender ele e vice-versa. Mas acontece que em algumas situações a gente não fica par do que está acontecendo é, nas negociações, no que é o projeto em si, para onde que é o projeto. É obviamente que boa parte das informações chegam para a gente. Oh, o evento é tal dia, vai rolar num espaço tal e tudo mais, o nome do evento. A gente precisa saber dessas coisas também. Mas em algumas situações não chegam essas informações para gente. Principalmente em licitação. E uma vez, numa situação bem inusitada, a gente entrou numa licitação. Uma das primeiras vezes que eu entrei em licitação como um com stage model, para um Botafora, isso foi em 2018, se eu não me engano. E atendi dois parceiros, dois caras que eu trabalho muito hoje, são amigos e tudo mais. E a gente entrou numa licitação com 10 pessoas. E no final das contas, para resumir, eu fui para a final comigo mesmo com o um projeto meu. E eu não sabia o que fazia. E se você, Vamos dizer que a gente vai para a final, vocês dois, com o um projeto nosso. Vocês não se conversam. E aí? Eu sou amigo dos dois. Como é o que eu vou fazer? Vou fazer um projeto melhor para um, melhor
2: projeto para o outro?
3: Então, foi uma situação bem inusitada. É Cara, pelo mesmo tempo. Foi bem complicado, porque nenhum deles tinha passado informação para mim sobre o que estava acontecendo, que tipo de licitação que era aquela. Eu nunca tinha participado de licitação. Mas é uma, é, são situações, assim, que... aprendizado, foi. Aprendizado, saca? Mas foi chato, foi uma situação delicada. Eu não queria agir pelo lado da ética, né? Pelo lado certo que tinha que fazer. Conversei com o meu advogado tal e tudo mais. Mas graças a Deus, hoje eu ainda tenho contato com os dois caras. A gente fez, tudo mais, deu tudo certo, e enfim. Mas foi bizarro, cara. Foi uma situação bem esquisita, cara. No final das eu falei, mas e aí, como é que não vai pra final? A hora que eu vi, cara, quem tá, eu falei, vixi, aí, fodeu com tudo. Mas é condicionado. não condicionado Não, aconteceu graças a Deus. Então, eu, eu conversei, expliquei, tudo uh -uh. certinho. É uma situação, tá? Porque, igual eu falei, cara, todos os projetos, todas as situações, acontecem coisas absurdas. E todos, todos os projetos, tem uma situação que acontece lá que você, ou é muito boa, muito ruim, mas é tudo um jogo de cintura, como é que você tem que fazer pra no final da conta, entregar o projeto, sabe? Vamos... Colocar
1: no trilho, Juninho? É, vamos começar. Começar <risos> do início. Colocar exato. no trilho. Eu tô sentindo do falta
3: início. disso, porque é. ele tá... É. Pô, já falou é. de umas coisas específicas, cara. É. Coisas. antes Mas vou dar
0: um salve no YouTube, que vai demorar aqui. Tá. O salve, Balbino tá com a gente, ele tá muito contente hoje.
3: Ó, <risos> oh, só uma Saudades, aqui, arroba Gabriel, só coração. Queria uma... Só queria dar uma dentro aqui, rapidinho. Tem uma galera que tá assistindo a gente aqui hoje, queria mandar um salve pra todo mundo aí, que tirou um tempo para ver a gente aí, uns amigos meus, tal, pessoal de fora, pessoal lá do Rio de Janeiro. Inclusive o Ianzinho acabou de mandar uma mensagem Ian, aqui, ó. Abraço, o Ianzinho, Ian. ele entrou no Rock in Rio agora. Ele já faz muitos anos que ele trabalha no Rock in Rio e ele conseguiu agora, na verdade, com muito mérito dele, tá no time dos criadores da de toda a parte de criação e ele tá assistindo a gente aqui. Vamos um salvo o Ian aí. Os caras que estão vendo ao
2: vivo e quem vai ver depois. Exato, com certeza.
0: Gustavo balbindo Dona Valdirene e Simona, sempre juntinho aqui no começo, pega no, no rolar da bola.
2: O Igor, Felipe Agostinho também? Ó,
3: Igor cara,
0: Riso, mãe do Léo também conosco aqui, Ian e Felipe.
3: Então vai.
1: Vamos começar... Como, como começou a, a Stage Modus? Eu falo como muito, mano, vocês
3: têm que me travar, vocês têm que me ajudar, porque senão eu sou muito emocionado. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu sou muito emocionado, cara.
2: Esse é o cara, quando eu tô fazendo a reunião, ele chega na sala... E ele começa a me atropelar na, na, na reunião.
3: Ô Gabriel, se quiser puxar mais um tá. pouco, você pode puxar.
2: Pô, porque né? ele... ele... Acho que sim, vai um mais perto
3: da... Sim, tá, me, tá, tá melhor?
2: Da...
3: Mas você vai deixar o Pedrinho falar também, porque é, o Pedrinho vai falar é, também.
2: Pro... Ele tá tão é. duro ali. Ele tá se
3: familiarizando ainda. Vamos marcar o território dele já já aqui.
2: Conta aí como é que foi.
3: Cara, como é que surgiu o Stage O Stage Mode surgiu há muitos anos atrás, com uma pira muito doida na minha cabeça, que eu nem fazia ideia do que que era. É, nossa, se a gente for falar a história desde lá do começo, cara, é um negócio bem lá de trás. Então vai. Hoje eu é vou, fazer, vou fazer 30 anos, e a stage moda na minha cabeça tem desde meus 14, 15 anos de idade. Quando eu comecei a entender o que, que era música e essas coisas, por um acaso, uma vez eu vi alguma coisa na internet, não lembro onde foi, stage, stage, palco, alguma coisa assim, e eu vi vários modelos, várias histórias... É, de situações de eventos e tudo mais. Eu, eu não lembro que, onde que foi isso daí. Foi logo quando eu tocava nas festas e tudo mais. Comecei muito cedo na... Na, na, na noite. Na noite, né? Comecei a tocar no Bombar, nas festas aqui em Jales, na usina, em, com 16, 17 anos PVT na casa do Gabriel. <risos> Nossa, aquilo lá foi bem antes. Foi 14, 15 anos. Mas desde muito cedo a gente gostava de música e tudo começou por conta disso, né? e a stage modo ela surgiu ao longo dos anos né com toda essa essa percepção que eu tinha é, por conta dos eventos que a gente ia o que que era um stage o que que era o que que era stage eu nem fazia ideia o que, que era stage eu, depois que eu pesquisei eu fui entender naquela época já era bem desenvolvido, essas coisas de palco, não cara né? naquela, na, quando eu comecei a entender é, sobre música é, principalmente no, no quesito de música eletrônica porque assim eu tocava nas festas aqui mas naquelas festas antigamente pô para você ter uma noção, eu comecei nas festas, pra a gente ter uma, uma base, tá? É, no Coliseu, nas festas dos meninos lá, na Luz, que é na Luz. Porra, tinha cenografia naquilo lá?
0: Não, não. existia não, cenografia.
3: Tinha... Começou a ter cenografia, começaram a tentar fazer cenografia na festa do Branco, no, no Vila Roca. Estou dando exemplo aqui, tá? Uhum. Na, nossa, na nossa cultura, que é bem distante das coisas que rolam para fora. Mas naquela época já nem rolava muito. O neto, meu primo, o neto Polísio, querendo ou não, ele trabalhava com cenografia, ele não sabia. Lembra dos Sputnik? Eu não sei se você lembra na Luzon, que a gente levava umas estrelas infláveis, uhum. que tinha umas estrelas infláveis com umas luzes negras em uhum. cima. Aquilo é cenografia. Sim. Quando você modifica o espaço, você cria uma sensação diferente, seja com uma decoração, com uma luz, com qualquer outra situação, outra parada, já é um cenário diferente, já é uma cenografia. E desde aquela época eu já comecei, eu começava a acompanhar ele, porque ele comprou... É, umas três estrelas começou a alugar o pro netinho para os meninos a gente eu ia com ele montar lá eu falava cara que da hora que piro quero comprar isso eu quero montar isso e tudo mais e os primeiros projetos que eu comecei a desenvolver logo após foi montando essas estrelas e tudo mais e eu comecei a entender decorações tanto que eu, eu preciso contar a história para para fazer sentido para mim Fica sabe a, a explicação mas eu sou muito motivo, gente, eu não liga não que Ele tô... chorou da outra vez, não chorou? Eu acho que... Não, eu eu não, lá, sacar né? uma Mas enfim, enfim eu, eu gosto demais, vocês não tem noção, cara, é muito louco. É muito da hora, Caramba. cara. Um dia vocês vão sentir o que eu tô falando, cara querendo é. ou não. É da hora demais, cara.
0: Não, eu achei muito louco quando nós fizemos esse Botafora, que é no AMB. E aí nós fomos com o produtor lá, o FIFA, amigo nosso, nós subimos no último degrau do negócio, tem até aquele vídeo eu mostrei, mostrei pra vocês naquele dia. E você via 14 mil pessoas assim na festa, mano, é muito louco, mano.
3: Não essa é a experiência do caralho, agora imagina quando você desenha um bagulho, desenvolve o um negócio, participa da, da, de todo o processo, vendo ele crescer e no final das contas você vai lá na frente dele e o palcão pá, te rebate toda a experiência, enfim, é um negócio Muito surreal, cara. é surreal, cara vocês uhum. tem noção. O Oba, cara, pra você ter uma noção, no projeto no 3D você pegava o Oba e fazia isso aqui, ó, rodava pra lá e pra cá, na hora você andava de carro, andava uns 5 minutos pra chegar no final do Oba, mas isso é uma experiência, um ponto. Tem vários outros que eu vou falar aqui hoje. Mas enfim, lá no passado, quando eu comecei a fazer esses desenhos, porque assim, eu trabalhei com arquitetura há muitos anos, do mais, toquei nas festas, e, e depois que eu comecei nas festas, nas festas nos rolês por aqui, que eu comecei a trabalhar com essas coisinhas e tudo mais, eu comecei a ter uma outra percepção dos eventos. né? Eu comecei a pesquisar, acompanhava os festivais grandes que rolavam para fora, a Experience. Eu curtia pra caramba na época, isso foi em 2000, sei lá, 2013, 2014, 2015, não lembro. E pra mim já tinha uma experiência muito foda naquela época. E era um festival que era absurdo. E eu sempre me questionava, falava, cara, por que que aqui... Tem, não tem o que rola lá pra fora. Por que, que lá fora eles colocam uns tecidos, colocam uns painel de LED? Por que, que lá fora eles colocam iluminação nas estruturas e aqui a gente nunca coloca? É sempre uma tenda normal e o som hipoquebra. Por que por que, que aqui não é assim? E aí eu comecei a questionar. Comecei a ir pra umas festas, pra umas raves, umas PVT, numa época bandida que eu tive aí... <risos> Comecei a me deslumbrar, porque nessas festas de, de PVT, de rave, essas coisas, querendo ou não, eles têm uma liberdade é, na questão da experiência sensorial, vamos dizer assim. mais psicodelia, então eles taçavam os tecidos mais diferentes, pintavam os tie-dye, umas paradas flor Isso me chamou muita atenção. Foi nas raves que me chamou mais atenção ainda. Porque foi onde eu comecei a enxergar um outro lado dos palcos, né, que era o lado da cenografia. E eu nem sabia o que era cenografia. A cenografia eu fui descobrir depois, um pouco depois. E logo nesse começo, a Stage Model, querendo ou não, ela já estava sendo criada, já estava uhum. sendo desenvolvida né, mentalmente, porque eu queria entender o que, que era isso, como poder fazer isso daí. Mas ao mesmo tempo eu trabalhava no escritório de arquitetura e tudo mais, blá, blá, blá. E... e por um acaso, um dia, eu... Nossa, tanta... é tão lá atrás, cara, tantos detalhes, cara, que foi acontecendo, que surgiu a Stage Model... Mas se eu for faltar toda a história aqui, mano, vai embora, não né? vai ficar muito tempo aqui, porque são muitos detalhes que, que levou a, a essa percepção toda de chegar no nome Stage Mode, sabe? Mas é toda essa história que eu tô contando para vocês, de lá do início, e tudo foi umas experiências que eu tive no começo, para conseguir entender o que era cenografia em específico. para quem não sabe o que é a cenografia, a gente tá falando muito aqui o que é cenografia, é, tem muita gente que nem sabe o que é cenografia, e muito menos eu quando era no começo. Até que chegou uma galera, depois de eu ficar postando uns, uns trabalhos que eu fiz, e os caras falaram, cara, falou, mas você trabalha com cenografia. Eu falei, o que é cenografia? Ué, você é cenógrafo. Eu falei, não, eu sou arquiteto, não tem nada a ver. Aí eu fui pesquisar o que era cenografia. E aí, nisso eu entendi que eu precisava desenvolver uma empresa, alguma coisa para mim começar a divulgar meu trabalho. Foi onde surgiu o Stage Model, né? Mas isso foi há sete, oito anos atrás. Stage é palco, em inglês, e modelos é modelos. Então, são modelos de palcos, uhum. né? Mas não necessariamente Stage é só palco. Tem vários... É, sentidos que dá a palavra stage, mas, então por isso que ficou stage mode, é né, sou modelo de palcos. Hoje a gente trabalha especificamente com cenografia e modelos de criação de palcos de eventos, mas, cara, até me perdi, bem Tanta. Eu fui, fui, fui lembrando, não, então, mas isso aí é uma outra coisa que eu quero falar depois. <risos> mas é que a história é tão lá atrás, cara, que eu sempre quis poder falar isso de uma forma. Eu falo isso nas palestras que a gente, eu vou em algumas faculdades, eu conto toda a história e tal, eu fico horas falando. E é um negócio muito gostoso, cara, porque, porra, a gente começou aqui, cara. A gente começou na luz, a gente começou na Usina, a gente começou no bombarde, a gente começou nessa a festa do Gabriel, querendo ou não. Tudo isso foram experiências para se tornar hoje uma experiência de modo querendo ou não, entendeu? Porque foi tudo uma percepção que a gente teve ao longo do tempo. vai acho que o cenário acompanhou também, foi te ajudando a crescer,
0: porque ele foi trazendo mais budget para isso aí, né?
3: Sim, mas é porque foi no contexto geral, Sim, não foi só foi eu. Tudo foi tudo crescendo. Todo mundo Sim, que trabalhava com isso na época foi crescendo. foi crescendo ao mesmo tempo. E eu... Sou, eu Querendo ou não, eu entrei na onda, porque eu gostei muito, me identifiquei bastante e só fui fazendo. Eu não quis entrar na modinha, tá ligado? Eu uhum. fui fazer uma parada que eu gostei muito, me identifiquei, fazia muito bem na época e consegui um, um lugar no mercado. Não somos o mais top, não somos o perfe do perfeito, temos vários problemas dentro da empresa ainda, mas a gente está conquistando um, um espaço no mercado e hoje a Stage Model, ela. se a gente olhar na história da Stage Model, cara, a gente fez muita coisa foda. Coisa uhum. que eu sonhava 4, 5 anos atrás a gente tava cara, fazendo hoje, tá, tá sendo um fantástico, entendeu? Tem uma história muito legal, falando sobre, do começo da Stage Mode, cara, logo quando a gente começou a fazer essas estrelas na Luzon, que eu falei com o Neto e tudo mais, eu peguei aquele aquele ginásio do Jales Club, na frente, que é abandonado, que um os salão. caras aquele salão, desenvolvi um projeto, nisso eu nem tinha desenvolvido, foi uma das primeiras coisas que eu fiz na minha vida, né? Eu acho que foi um dos primeiros projetos que eu fiz na minha vida, foi lá. Eu peguei aquilo lá, eu manjava bastante de projeto em 3D, essas coisas, e desenvolvi um projeto de uma festa lá, nesse espaço. Se eu não sei se o Jean do Camarote vai estar ouvindo essa história, mas se ele estiver, se ele lembrar disso, ele vai confirmar depois. Porque eu lembro que uma, muitos anos atrás eu desenvolvi um projeto naquele salão com Sputnik, com uma estrela gigante, inflável, fiz uma parada muito louca. <risos> E aí eu chamei o Jean do Camarote, eu desenhei, criei um projeto, coloquei numa prancha e tudo mais e chamei o Jean lá no escritório onde eu trabalhava, né, no escritório do meu, do meu tio. O Jean chegou lá, eu falei, Jean, tudo bem, olha é o seguinte, eu já tocava nas festas, eu já tocava para ele é, na, como DJ, e aí ele foi lá no escritório e eu falei, mano, é, dá uma olhada nesse projeto aqui, eu desenvolvi e tal, o que você acha dessa ideia desse projeto? Ele olhou, ele viu assim, falou, cara, da hora, legal, diferente e tudo mais, mas quanto isso vai me custar? Nessa época já era muito caro pensar em cenografia. Porque eu senti ele falar isso, eu senti o chapeleiro falar isso daí, lá né? era essa quando eu falava para ele de algumas coisas. Eu sentia de várias outras pessoas quando eu mostrava alguma coisa, alguma ideia. Se eu não me engano, eu mostrei pro Paulinho também da luz, alguma outra coisa, se eu não me engano, há muito tempo atrás. E teve vários outros projetos que eu mostrava, mas muita gente travava na hora de falar assim, mas e, que que me custa? Preço disso,
1: né? o que isso
3: eu né? O que é? Porque hoje fazer um evento, você levanta as tendas ali, dependendo de onde você tá, levanta as tendas, põe o som, a galera chega e pô
2: cooler.
3: Porra, é. já era.
2: Pintura, Entendeu? É, então...
3: Agora, <risos> se for falar numa questão de experiência, que é o que o pessoal tem focado hoje e o público tem cobrado bastante, que é essa questão da experiência, no geral, e não falo só da experiência dos artistas, da música, do que você tá propondo pro evento. É na questão da experiência sensorial, da, da, do palco, como ele tá se comunicando. Imagina, você vai no Obo hoje em dia e eles retrocedem e voltam num palco lá de 2010, Sim. só de, te, de tecido e estrutura. Os caras não vão fazer mais isso. É, o público hoje em dia, eles estão cobrando exigindo mais essa experiência, porque é do caralho. Você chega lá, você vê um palco diferente, com uma temática diferente, pô, é totalmente... Enfim, não sei, eu queria... Sei lá, é muito louco, right. muito, é muito louco, right, né? right, right, é right, muito right. louco, cara. São, são vários gatilhos que vai, vai surgindo assim, mas tem muita história, Tô até coisa. com medo de interromper. Por isso... Não, por é. favor, é. mano, fala, me interrompa, porque senão eu vou ficar falando, eu, falando. eu quero que os moleques não, falem, não, falem não, também, mas, mas não, eu vou chegar não, no, no falo, ponto deles aqui. Conta então quando
1: os meninos <risos> começaram a aparecer aí na... Tá bom.
3: Vai rolar mais agora. Não, os, ó, eu vou contar onde conheci esses caras e depois aí a gente vai entrar... Fala a verdade, hein. É, o Gabriel eu já toquei com ele algumas festas já muitos anos atrás, e eu sempre falava com ele, falava, Gabriel, cara, ô, que da hora, A gente, sabe aquele cara que você troca uma ideia e dá certo as paradas? Tipo, não aquele cara que você sente que o cara tá com inveja, que, é, que isso, que é aquilo, pode ser que no futuro o Gabriel puxe pro tapete, mas aí, vou fazer o quê, mano? Não vai dar pra saber, vai dar pra saber mas... É um mas, risco baixo que você calcula hoje. É, é, é mas mas, mas ó, o quê? Até, é bem. assim que funciona, infelizmente, cara. Mas, felizmente, hoje a gente se dá muito bem. E no passado a gente também se dava muito bem. A gente trocava uma ideia, pra... e a gente falava assim, cara, que da hora, que massa, que firmeza, vamos fazer, hum. não vamos fazer, vai dar certo ou não vai, e a gente
2: sempre teve esse contato. Né? Sempre, sempre prolongou, é, sempre, sempre prolongou sempre as queria parada. fazer, essas, era sempre ideia criativa e queria executar, mas é. É, cada um tinha uma coisa, um, é. um objetivo diferente, então... E depois, por
3: um acaso, deu tudo certo e foi onde a gente montou o escritório, mas depois a gente fala sobre o escritório. O Pedrinho é a mesma coisa, o Pedrinho é da família e conheço ele desde quando ele era é molequinho, não é molequinho ainda, mas ele era é mais molequinho ainda. <risos> Vai falar que era
0: menor, mas acho que ele era menor. Mas que tem 19 ele de era anos.
3: mais pequenininho e mais magro. Hoje ele ficou um pouquinho maior e mais magro ainda.
2: Não, e o Pedrinho, ele,
3: a gente sempre gostou muito de conversar, também era outro cara que eu trocava ideia, tinha um papo da hora. E a gente gostou muito de robótica, de eletrônico, de... Cara, temos umas paradas dos aviãozinhos, podia colocar um aviãozinho, assim, é da hora. A gente brin queria brincar, de era modelo, essas paradas. Eu falei, Pedrinho, cara, que da hora, mano. Um dia nós né, vai fazer alguma coisa junto, mano. Tenho certeza, porque tuas ideias também, eu, eu concordo com algumas paradas. A gente gosta de fazer as mesmas, a gente tem as mesmas piras de maquete, projeto, eletrônica, essas coisas. E surgiu a oportunidade, ele tá aí. Eu falei, um dia que der a primeira oportunidade pra mim, você vai estar comigo. Surgiu a oportunidade, ele tava disponível. Eu falei, vamos pra cima. E hoje, nós né, está a milhão, cara, graças a Deus.
0: Então, outra pergunta. Quando foi contratado pela primeira vez? Pra ganhar um dinheirinho com eu, isso? Eu? É.
3: Cara, o primeiro projeto que eu fiz foi um evento no Rio de Janeiro, chama Terra Tronic, Não lembro quando, que ano que foi, cara. Foi muitos anos atrás. Rave? É, foi, acho que foi 2015 ou 2016, se eu não me engano. Não é muitos anos. Foi 4, 5 anos atrás.
2: Foi, acho que foi 2014 ou 2015. Então faz mais do que quatro. Então, faz mais. Do que fazia quatro. menos, é, mais, né, agora fez mais.
3: É, acho que foi... A gente <risos> parou aí. no tempo um pouquinho. É, eu tô meio perdido, cara. Tô, Oito tô anos intensas paradas, mano.
2: <risos> quatro.
3: É... Foi em 2015, se eu não me engano. Enfim, foi, lá, foi nesse, nesse Foi o período. primeiro, em outras foi palavras. o primeiro, é. E aí eu fui contratado por eles pra desenvolver um projeto. Mas, cara, a história desse primeiro projeto é o que eu falo nas palestras, que é uma parada bem gostosa, bem da hora. Porque, assim, gostoso pra quem gosta de fazer arquitetura, né? Mas eu sempre fiz maquete, sempre gostei de fazer maquete, maquete física mesmo, umas barrasco, umas aracucas, uns trem doido, umas, colava uns colavam uns palitinhos, pegava a calcinha da Tiz, esticavam, uns negócio bem porrepa, bem mas sempre saiu um negocinho assim, diferente, legal, perto do que eu via na internet, perto do que eu acompanhava, e um dia eu comecei a fazer umas maquetes, e aí eu divulgava na internet, e apareciam uns caras doidos, ou oh, e aí, o que, que é isso, cara, o que, que é isso aí, como é que funciona, que negócio que é esse e eu Cara, é uma arapuca, é uma maquete, é um esqueleto aqui. Ah, mas que da hora, isso aí serve para meu evento. Mas como assim serve para teu evento? Que, que negócio é esse? Como assim? Mas nisso, antes de fazer as maquetes, eu já estava com uma intenção de alcançar isso, porque eu queria uhum. fazer umas tendas de, uns, de umas festas. E eu fiz essas tendas, fiz essas maquetes e tudo mais, comecei a postar na internet e começou a aparecer uns caras perguntando. Bom, oh, como é que funciona isso daí? O que, que você faz? Quem é você? Como é que funciona? Quanto custa para fazer um negócio desse? Eu falei, não sei de nada, mas eu faço. Meti o louco, Sabe? isso eu comecei a contratar um monte de gente para me ajudar a desenvolver. Mas a Terra Tônica, no específico, foi, um, foi uma situação como essa. Porque eu postei uma maquete, o cara me achou na internet, falou: cara, a gente está precisando fazer um projeto, você faz? Eu falei, faço. E eu não sabia fazer porra nenhuma:
0: custo, levantar custo. Custo, levantar não.
3: custo, eu não sabia nada, 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 nada. Só que eu tinha uma base né, de projeto de executivo, porque trabalhar com arquitetura já há muitos anos. Eu já trabalhava fazia 10 anos no escritório de arquitetura. Então eu tinha uma base de representação. Né, eu tinha uma base de, de executivo de projeto, então, pô, é só você pegar um projeto de, uma, de um 3D, de uma tenda que você fizer e vamos, vamos fazer um executivo dela. Só que nisso aconteceu várias outras coisas depois, mas foi praticamente isso aí, respondendo a tua pergunta do primeiro evento. Foi a Terratronic no Rio de Janeiro. E você eu... foi lá? Hã? Você, você foi você... Não fui, cara. Eu nunca mas... fui nos meus projetos. Eu comecei aí faz 3, 4 anos. Por, por, de necessidade mesmo, pra uhum, aprender, cara, uhum. porque... Esses projetos, quando
1: vocês desenvolvem é, vocês só desenvolvem o 3D, a maquete, ou vocês chegam a acompanhar a montagem e esse tipo de coisa?
2: Hoje a gente pode falar que a gente acompanha a montagem, né? dependendo é. do evento também. É. Tem evento que é um evento muito grande que você precisa dar uma atenção máxima. Todos precisam dar uma atenção máxima, mas só que eventos grandes necessitam.
0: A, responsável estudo, a responsabilidade estrutural é de você? Não. Engenheiro? É, é, é. Ele, ele assina é, depois é. disso é. também. É. E você é. tem uma pessoa... Ou geralmente é o cara que... Geralmente que... são os eventos. Uhum.
3: Né? Porque assim, você tem que entender o seguinte... É uma responsabilidade grande. Tem que, a, a, tem, a gente tem que entender o seguinte. Um projeto de um palco hoje... Eu tô falando de um palco, tá não estou falando de um festival inteiro. Eu estou falando de um palco. Hoje, um palco ele não é a responsabilidade de uma pessoa. Ele é, responsa responsa ele é a responsabilidade de uma equipe gigantesca. Sendo ela a equipe de montagem de estrutura, da engenharia. Na verdade, a equipe de criação, engenharia, é, estrutura, iluminação som, pirotecnia, cara, cenografia, tá vendo? Já foram, você falei, sete equipes.
0: E montagem. Hã? E montagem. De, mais mão de
3: obra, porque se o cara da mão de obra não colocar os parafusos certos do jeito que tiver que colocar, não esticar o cabeamento, mano, aí vai fazer o quê? culpa do cara da mão de obra, mas aí tem um engenheiro pra, enfim. Sabe, então são vários pontos. Hoje um palco, ele é constituído de uma estrutura, som, iluminação, pirotecnia e também cenografia. Então a galera que está montando a cenografia é responsável pela cenografia. Se a cenografia cair, a responsabilidade de quem? Da mão da, da empresa que montou a cenografia. Pelo menos é o que eu vejo. Se tiver alguém que estiver aco acompanhando aqui e quiser me corrigir, fala, mas é o que eu, pelo menos eu vejo e acompanhei ao longo dos anos. Se a estrutura cair, uma parte da ferragem, alguma coisa, a culpada é a empresa que montou a estrutura. E uhum. os engenheiros dela, porque eles emitem uma RRT de responsabilidade para entregar aquele projeto. Se uhum. não tiver dito isso, nem saiu nem sai nem alvará, entendeu? Também tem a questão dos fogos, tem a questão do som. Se o som cair, a culpa de quem? A culpa da cenografia? A culpa é do arquiteto? A culpa é do cara que não montou o som direito. Então, assim, são vários pontos, cada um tem uma responsabilidade. já dele. viu cair aquele som do alto lá? Cara, nem, nem, nem entra nesse assunto, mano, porque é um assunto pesado, velho. É, é, é ruim pra gente imaginar um projeto assim acontecendo. Né? Óbvio que a gente leva em consideração tudo que pode acontecer. Tudo, tudo todos os fatores. Principalmente chuva, vento, essas coisas, é um negócio... Crucial, cara. Uhum. É pesado, se for pensar. se você
0: considerar uma chuva, eventualmente, do tipo de, de, de material que você está usando, Exato, pode mudar completamente exatamente. a questão estrutural da o, coisa. O Oba
3: foi um exemplo como esse. Vou dar um exemplo como o OBA. O OBA, a gente tinha feito um projeto, ele tinha quase 13 ou 14 metros de altura por 100 metros de largura. Foi o maior projeto que a gente já trabalhou. Foi 100 metros. O que, que acontece com o projeto do OBA? A gente tinha, tinha desenvolvido um projeto, eu lembro que tinha ficado caro pra caramba, e a gente ia fazer ele todo com MDF com madeira mesmo, com, com a cenografia que a gente costuma trabalhar. Só que numa, pensando numa questão ener, é, 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 coeficiente de vento, chuva, essas coisas, lá tava ventando muito na época, a gente queria também economizar, é, economizar, ter uns men menos custos na execução e tudo mais, optamos por trabalhar com tecido furadinho. Deu o mesmo efeito, economizamos pra caramba e ajudou muito a estrutura. Porque uma vez estourar um tecido, do que estourar uma placa de 2 por 3 metros, alguém, voar em alguém... Entendeu? Mas isso em várias situações. É óbvio que esse projeto foi um projeto específico, mas em muitos outros projetos a gente trabalha com madeiramento, com madeira, e, enfim. São vários são os vários materiais. Não tem um material específico quando a gente se faz um projeto de palco. Uhum. Certo? Então, é, os, os palcos de Morland é tudo lona, tecido, Estrutura. Já estruturado. faz tempo. Hã? Eles preferem isso também, geralmente. Cara, não é questão de preferir, é uma questão de então, custo-benefício. Tem, né? você
0: vê bastante, eu fui naquele SW 2011, que eram dois palcos lá em Paulínia, um de cada lado. Começava um show aqui, acabava, começavam aqui. A galera não, não usa muito esse conceito mais. Cara,
3: usa pra quando é festival grande, o João Rock usa. João Rock usa? O João Rock usa. John Rock usa. Uhum. Porque, tipo assim, são bandas gigantescas... É o cara fazer a montagem. Que vai acabar e vai ter que começar outra, é um festival, são uhum. um horários, né... -determinados então assim, determinados é opção, são pré-determinados, mas... não tem como bom, uma banda hoje do, do Titãs, vamos colocar aí, pô, até o cara sair, tem que ter todo o um rodízio de, de, uhum. de palco. E quando eu falo rodízio, o que que é? Você tem uma área técnica de, em cima de, dentro do palco, que lá você tem o baterista, você tem o guitarrista, você tem a galera do coro, você tem várias coisas, tudo em cima de platôs com rodinha. Uhum. Acabou, esse, acabou essa banda, vai entrar o Alok. O que que o Alok precisa hoje? De uma mesa de um setup, só de uma mesa grande. Essa mesa é tudo com rodinha e tal. Acabou o show do Titãs, eles tiram tudo, tem, tem espaço de rodinhas dentro do palco, joga toda essa, essa, essa essas estruturas pro lado e coloca a mesa da Loki. Pra fazer isso daí, de já perde 10 a 15, até 20 minutos, dependendo da banda que for. Uhum. Imagina Scorpions, esses caras grandes. Entendeu? Sem contar que esses caras, às vezes, trazem até cenografia própria. Exato. Aí você, me, aí você me, contra, me contrapartida, você fala assim, pô, mas e o Rock and Rio? Como é que você faz no Rock and Rio? Que é um palco grande, que toca, Sim. porra, de Slipknot a Red Hot Chili Peppers, como é que faz esse rodízio aí? Aí eu não sei porque eu nunca fui lá, mas eu quero ir pra entender. Uhum. Mas lá é todo um processo gigantesco, uhum. lá o palco, ele é próprio pra isso. É, é, uma, mano, é uma sincronia perfeita entre todos os times uhum. e é um negócio muito Cara, louco.
2: Tem quantos anos de experiência, Não, isso aí
3: é uma questão é, sur... muito Sim, os muito caras do poder tá
0: dos anos 70 faz lançamento. A má, acabou de aparecer <risos> aqui, ó, Marília
3: Pupin. Um beijo, Mar. Quem é o maior hum.
0: artista cenógrafo é que você já viu na tua vida? Eu sei, nós conversamos dele essa semana.
3: <risos> Cara, você, eu, eu vou falar para você. Eu conheci vários, várias pessoas, vários cenógrafos. Conheci vários, tá? Não tem um melhor. Todos fazem tem, o é O Cada um é cada um, meu. Eu não. Ó, existem hoje vários tipos de, de modelos de cenografia. Porra, existem vários arquitetos hoje. Cada um faz uma coisa. Sim. Entendeu? Vai cada especializando, um. Faz existir. Cada um se talvez. especializa numa parada. É, eu não tô falando que eu sou o pior nem o melhor, mas eu consigo entregar e a gente consegue fazer uhum. e acontece e todo mundo fica feliz. Não, eu queria trazer o Kanye West pro assunto, os palcos que ele faz. Já chegou? A... Cara, eu nunca reparei. Não.
0: Nunca ele reparei, faz? cara. Não é porque, por exemplo, ele faz a cenog... ele vai fazer uma turbo. ele faz a cenografia do palco dele. Depois, até eu vou trocar de lugar, eu vou separar umas fotos. Podia colocar para
2: ver aqui, porque eu nunca reparei. Ah, mas,
0: rapaz, não. então não vou nem falar. <risos>
2: Mas ele, acho que ele tem uma equipe por trás, não né? Ah não, uma... ah, não tudo. você tem alguma dúvida, cara? Quer falar alguma coisa pra
3: gente? Pode falar, mano. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. O Léozinho também. Eu falo aí. aí. Pode falar, Léo. Se tiver alguma dúvida aí. Pedrinho, você tem alguma dúvida, Pedrinho?
0: Vai é, continua contando, eu Guto. E aí, como é que, quando foi que você viu o negócio meio que tomar forma mesmo? <risos> Desde o começo. Desde essa dessa aí, aí você já... Me Cara, viu, tô de, pegando contato depois com que começou
3: a primeira, não paramos um minuto. Graças a Deus, velho. Não foi nem pandemia que parou nós. Graças a Deus. Muita coisa aconteceu ao longo disso. Ah, ah top tá. do caralho
2: isso aí. Nossa.
0: Sim, é. um palco que andava, tipo, a galera ficava toda em um estádio, um MSG, 40 mil foda, pessoas. Foda. E aí ficavam os cabos de aço passando de um lado. Você lembra um de um show que... Abaixava, que eu... assim, os caras pulavam, ficava grudado, subiam, acabando caía. Você lembra de um show do
3: YouTube também, em Vertigo, lá em Vertigo, alguma coisa assim, no estádio? É Vertigo? Fala. É. Que é era é a Tour 360. Que é uma Tour 360, que é uma aranha hum. gigante. Também tem uma outra em Vertigo, que é um monte de, bo... de uma cortina de LED, um monte de bolinha e descia. Hum. Cara, esses caras... E tem um time-lapse
2: mim... desse, desse... Tem, tem. Esses caras sempre foram
3: referência pra mim desse, desse, dessas paradas. Olha isso aí, cara. Caramba. Isso daí é muito conceitual. É um projeto é, conceitual, conceitual. Puro, puro cara foi um, todo um Totalmente conceitual. Vete, é. Totalmente conceitual. Pira, pira demais. Gosto, gosto é isso, muito né? desse tipo de cenografia. Tipo, é uma coisa muito diferente. Tá ligado? Sim, gosto muito é uma coisa desse estilo. Mais...
0: Você não consegue fazer isso num festival porque fica muito específico. Tá? É, Mas, é, cara, é, você tem é, uma é, artista, você é, diferente. Um cara gosta, né? Isso é legal
3: para quando é, por exemplo, um palco dentro de um espaço. Vamos colocar no MB lá em São Paulo, na Expo Centro Norte, ou num no Jardim Clube aqui. Vamos dizer que tem um show ali. Esse tipo de palco é um palco legal, porque não precisa de uma cobertura, porque se não chover, sabe? Então, vários detalhes que a gente tem que levar em consideração aí, na hora de desenvolver um projeto. Olha essa foto que legal aqui, ó. É. Explica bem isso daí, ó. A estrutura na parte de cima, ó, ela tá apoiando tudo isso daí, então... É. Tem projetos, é. cara, é imagina, que é. isso aí Projetos internos, dentro de, tem que é um de maluco, espaço, que é, é uma cínio, coisa. Isso, Projeto tem, no, no tempo, na e chuva, tem. na, na grama, em qualquer outro lugar, Ai, no estado, é, é outro B.O., é outro cara. Esse aqui foi o que ele trouxe pro o era tipo
0: umas imagens, uns, tipo uns, re, uns deuses gregos, tudo. ficava gigante, o tamanho do palco, <risos> lá, rapaz, mano.
3: É, esse aí provavelmente era um painel de LED gigantesco que tinha atrás. Era tecido. Era tecido? Caraca. Era tecido. Caralho, tecido? Certeza?
0: Eu acho que aparecia muito, mano, porque era tipo, era muito...
3: Que era da hora, muito... É, se for uma escultura também, é do caramba, muito louco. Pira, mano, o cara tem uma visão conceitual velho. Nunca cheguei a acompanhar, não.
0: Pô, o maior do momento, te falei. Que... É. <risos> pra
3: mim ele só tem uma música, cara. Eu já te falei qual música é. <risos> Bom, <risos>
2: uh, como que é mesmo? É Hertz, né? Heartless. Heartless, né? Fala. Hardless. Hardless, né? É Boa, só, cara. não
3: Caralho. chega Hardless. nem perto das boas. A stage
1: hoje é... Basicamente música eletrônica, Festival, é, festas de não, música eletrônica, não, não. não. A gente fez Matuê, a gente fez <risos> Henrique
3: e Juliana agora, no, agora na, há um tempo atrás lá em São Paulo. Cara, já rolou várias coisas já, mano. várias coisas. Formatura, já rolou algumas paradas, mas é focado em palco, né? Mais focados em palco. Hoje, ceno, quando você fala em cenografia, você fala em vários pontos dentro de um evento. Vários pontos. Pô, cenografia, o que a gente tá fazendo para vocês, querendo, não sei se eu posso falar ou não, mas o projeto que a gente vai desenvolver junto aqui para o estúdio, estúdio é um, querendo ou não um projeto de cenografia uhum. não é só um projeto de interiores de design de interiores é sim um cenário é sim uma cenografia diferente então para hoje eu consigo abrangir muita coisa por ser arquiteto mas tem gente que trabalha no meio dos eventos que é focado só em estrutura, em só em estrutura.
0: se alguém chegasse a não ser pedido para fazer uma casa hoje você faria
3: Cara, eu gosto muito, velho. Muito, 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 de verdade. Mas eu não consigo hoje ter... Eu não tenho mais tempo hábil para poder tocar um projeto de uma casa. Porque o projeto... De uma, mim, não, só não...
0: desenhar. Não,
3: não desenhar é o desenho. Mas mesmo desenhando, cara, é complicado. Porque, meu, é um projeto seu, cara. Não é, não é assim. A desenha vende, ganha dinheiro boa. Uhum. Não é assim. Tem que porque... construir então, junto
0: com o cara mais ou menos. A editora pra mim
3: vai além, sabe? E, e esse além... Tem muita gente que faz isso. Tem muito arquiteto que faz isso. Pô, desenha um projeto aí, foda-se. o pau, ganha uhum. dinheiro. Ele que repassa o projeto... e. Que beleza. Mas, cara, é, a arquitetura é uma parada muito mais complexa, sabe? Ela vai além disso. Não é só ganhar dinheiro. Pelo que eu vejo. É óbvio que eu já fiz muita coisa pra ganhar dinheiro. Já fiz muitas coisas, mas... Tendo
0: arquitetura cenografia, tipo, é o ápice você, do que você gostaria de fazer na vida? Ou tem alguma outra coisa muito louca que você gostaria de fazer?
3: Cara, pra mim, o ápice da arquitetura é ir pra Dubai. Fazer, fazer um prédio em Dubai. Eu queria, hum. morrer, eu queria morrer depois de fazer um prédio em Dubai. Esse meu sempre foi meu, meu meu ponto X falando como arquiteto. Falando em Dubai, já rolou algum projeto internacional? Já, já rolou. Inclusive lá em Dubai, foi em Abu... D não, não foi em Abu Dhabi, foi em Jeddah. Foi próximo de, é caminho de, de Abu Dhabi, né? Se eu não me engano. Foi em 2000 e foi agora, em 2018, 2019. Foi muito
2: tempo não. Foi Como da é que hora, chegou cara. isso
0: aí para você, através de outras agências que? Cara, foi contou... pelo
2: Instagram mano. No Instagram. Instagram, irmão. É. Olha, Chegou só. um shake muito Chegou louco. Um cara mano. chamado Mohamed. <risos>
3: <risos> Juro por Deus. Chegou um cara chamado. Eu não sei, cara, por que todo cara lá chama Mohamed, mas o cara chama Mohamed. É, pô. É um nome de Deus. E ele é. Ele, pô, ele saiu na Forbes, pô. você tem uma noção, o cara, mano. É uma situação bem inusitada também, porque é esporádico aparecer um cara desse no Instagram perguntando o Ah, pra um eu acho, desse. mano, é meio raro. Mas ó, eu vou falar pra você que o Instagram é foda, é foda, porque o mesmo cara que apareceu de Dubai pra gente, apareceu o João Show, que é o arquiteto do Rock in Rio, pelo Instagram também, uhum. entendeu? Depois pra a gente você vai falar é, porque
0: isso você tem um portfólio à vontade Sim. ali, que o cara pode ser impactado no explorar ali, de muita forma, cara.
2: Marketing, ele é bem específico, Entendeu, né? Conforme mais você vê, vai só
0: ficar aparecendo, você vê um
3: negócio Pô, em lugar. Um não, outro, é, só, lá, não é, é só de marketing específico que vive isso que as empresas vivem, uhum. tá? Uhum. É, é claro que se eu divulgar lá a minha... minha oh, esteja de modo, pá bonitona, legal, eu gosto muito, sou apaixonado da minha marca. Se eu divulgo minha marca e só divulgo a minha marca, e aí? O que é a minha marca? O que ela faz? Uhum. Vou dar um exemplo é, de um cara que é dentista, ou um cara que é médico, ou um cara que é advogado. Vai divulgar o trampo lá, divulga lá ele... Vou dar um exemplo o Babalu, não zoando o Babalu, tá? Mas uhum. se a galera não conheceu o Babalu e souber que ele é um profissional de altíssima qualidade, não adianta você só ter o teu marketing ali. Uhum. Na hora que você for fazer o bagulho, não vai acontecer. Ele, ele, o maior marketing dele é ele mostrar o antes e o depois do cabelo sim, que ele põe. Sim, sim. sim. Mas, é, enfim, tem muita coisa para acontecer até aí. Mas o uhum. que eu estou querendo falar não é, não, é, não é nesse caso específico dele. Eu estou falando aqui, se não fosse eu divulgar o meu trabalho, as coisas que eu fiz ao longo do tempo não tinha chegado nesses caras. É o que a gente conversa lá internamente, a gente fala: "Pô, se a gente não tivesse feito aquele projeto, não tivesse divulgado do jeito que eu falei que tinha que ser divulgado, que eu senti que minha empresa precisava divulgar, eu não tinha conseguido chegar nesses caras". Uhum. Então, para mim, marketing é, é a alma do negócio, não adianta.
2: Entendeu? Então, eu acho que Sim, é é muito você, o seu sair.
0: produto é o core do marketing. Sim. É. Tipo, você faz as artes, Se a tua arte for muito pica. Tipo, o cara vai ser impactado por uma arte lá, é aquilo ali. O teu trabalho já tá sendo... Tipo, você não precisa mostrar mais nada pra ele. A, a maneira como ele te conheceu já é o que ele quer que você Nossa, faça. Nossa, cara, o Balbino mandou 10 reais aqui, velho. Ah, vamos ver. Ah, ele tá ele falou um
3: negócio aqui que eu gostaria de falar, velho. Vamos
0: falar. É, ele vai adorar ouvir. <risos> <risos> é...
3: Mas, cara, vamos
0: ver. Juninho, continua aí no 724
3: Eu preciso que vocês me direcionam pra falar alguma coisa, porque senão eu vou ficar falando várias coisas aleatórias aqui, mano. Tô Muita pensando
1: coisa também. 7h24? Onde que tem a da hora aqui?
2: <risos> ah, tá. o Toninho
1: Cruz deu uma parecida aí. Manda um, um boa noite. O Felipe manda na hora que a gente tava
3: falando das festas aqui. Da o Felipe, Luzon. cara, ele é. Ele tocou na luz. Ele é DJ, ele tocava na luz, é? Jazz, é? Oh, parabéns oh, o aí. Valeu. Oh, o Biru. Valeu, Biru. Valeu, Biru. <risos> Tamo junto.
1: É, a Carla Santos manda um pra
3: cima. A é uma parceira nossa, irmãzaça, amo muito ela. Ajuda a gente bastante no é. projeto.
1: Renan Vinícius manda um boa noite. É... O Felipe ainda fala que vai faltar tempo pra você falar tudo. Vai faltar, meu. A Carla ainda cara. concorda embaixo <risos> e diz que a história da Stage virou um documentário da Netflix.
3: Cara, vai ser um documentário bem legal agora, ah, eu... desse projeto do Rock in Rio que nós
2: fizemos. Vai ser bem vai massa, voltar, cara. Aí?
3: Vai, lógico que vai. Vou soltar tá aqui? É. Não, eu não posso falar nada, não, não posso Tem que falar. Segurar, aí ah, você fala um pouquinho é, e aí fala porque... que não pode falar depois nada. Depois a gente entendeu. Uh -huh. Depois, de, depois... É eu não posso falar muita coisa desse projeto, sabe? Então. Você eu... fala o que você pode falar. É, não vai falar o que não é. pode. Nádia Matos
1: manda. Parabéns, Cezinha.
3: É, tá. Ah, Nadia Matos, é minha namorada maravilhosa. Por que Cezinha? Eu... Porque ela é besta. Não, 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 é porque não, é não, meu, meu nome é César. Tá pra quem não sabe, meu nome é César, gente. Aí ela explanou aqui agora, entendeu?
1: Pai do Matheus manda um, um beijo um boa noite. Renan Akira, salve, só moçada bonita. Nah, salve, Renan. Salve, salve Renan. Isabela é um... Vasquez. namorado,
2: né, Renan? É, não, namorado.
1: <risos> <risos> Isabela Vasquez manda várias palminhas. Marisa, Isa Pupim, você já
3: Má demais. Adoro manda muito ela Mano, sou o
1: fã, Gutão Arrasa. Parabéns pra toda a equipe. Elo Maneira? Acho que é isso, né? Elô?
0: Ah, elô, é, a, é a prima da Nádia. Elô, um
1: beijo, Elô. Tamo junto. Cada coisa que o Gotão fica, fala mais ah. interessante. <risos> Tamo junto, Elô. Valeu. Carlos Santos, o Guto é o melhor do interior. Aí, ó, tá vendo? Até parece. Vamos lá, Gustavo Albino. Fala pra eles apresentarem um projeto na Praça de Jales. A custo a zero. Custo zero. Praça é o Fli
3: Fala pra ele de fazer um é, entrar num processo pra mim, é custo zero também. Vamos ver se ele vai entrar.
2: <risos> eu quero ver que não é o Bine é louco. Mas é da praça que Bom, você Bine quer é falar? O é louco. O é, acho Bine que ele é participaria louco. no projeto. É,
3: Vamos não, mas aí. eu acho que se fosse no caso pra Prajales, ele entraria sim. não? Ele, ele é, faz, ele faz. faz, ele faz. Né? Eu tô ele zoando, Balbiru. Eu tô zoando.
1: Ele ainda manda 10 reais pra ajudar nos, pra ajudar nos custos, é. caso, caso
3: precise. E aí ele ainda pergunta, vai ter Natal Lumens em 2022? É aí que tá, cara. É, a ideia é sim fazer esse ano. Eu não sei nem se eu poderia estar falando é, isso aqui, mas é um negócio ainda meio por cima. Não, não estou dando certeza que vai ter, mas o nosso planejamento é talvez conseguir fazer, porque, cara, igual eu falei, Alumes foi um projeto que eu desenvolvi com a Lu, a Lu Mariane. É um projeto, é um sonho antigo, um sonho antigo. A gente já falou sobre isso aqui na tem a, a nossa live aí falando sobre Alumes. E é um projeto muito caro, cara, uhum. muito caro, muito caro. Ah, mas não sei o que cara, é muito caro, de verdade. E a gente não tem dinheiro para fazer esse projeto agora. E, com, e quando eu falo que a gente não tem dinheiro, é porque assim, eu não consigo tirar é, 100, 200 mil do meu bolso para fazer um negócio como esse. E até mais, uhum. e é muito mais. Tem que arrumar parceiro. Tem que arrumar é. os parceiros. E no meio dessa pandemia, já foi difícil fazer da, da, da primeira vez, o primeiro, o primeiro modelo. A gente queria ter, o, o projeto Lumis, ele é gigantesco, cara. Ele uhum. não envolve só a Rua 13, igual a gente fez. Ele é um projeto que envolve a cidade inteira uhum. e eu, eu, vocês, eu garanto para vocês, a gente vai parar a Jales, vai parar a região, vai parar o interior inteiro aqui com esse projeto, mas agora ainda está tá inviável uhum. fazer ele. É, tem que restabelecer depois dessa pandemia. Exato. Acho. Então, enquanto a gente não restabelecer, os comerciantes vão se restabelecer, porque cara, a gente depende muito dos comerciantes. Uhum. É um projeto voltado não só para o público, mas também para eles, querendo uhum. ou não, entendeu?
2: Né, ele... a
3: intenção é fazer todo mundo junto esse Sim, projeto no final não das é um projeto... contas é para você trazer gente para rua além de ver o projeto pro cara consumir é um projeto assim nosso mas é uma questão que envolve a cidade toda e quando envolve a cidade toda no momento pandêmico como a gente está cara é difícil é, é difícil pô porque as coisas estão lá no alto tá todo mundo sem dinheiro então fica inviável hum. não pode sair para rua do jeito que a gente quer e aí fica toda essa história a gente teve a oportunidade de fazer fora, teve muita gente que chamou a gente pra fazer fora, mas ao mesmo tempo, muitas coisas acontecendo, enfim... É, não
0: deu, não, deu, não cara. deu. Simplesmente. Mas não porque a
3: gente não quis, o projeto ele tá pronto, já faz muito tempo, é a coisa mais linda do mundo o projeto. Mano, é um negócio que assim, é um, é um projeto que a região inteira nunca viu. Isso eu falo uhum. com propriedade porque, cara, a gente trabalha com evento, eu vejo muita coisa pra fora e o que eu quero trazer aqui pra Jales. É uma parada que, tipo assim, nossa, o cara é louco. Como é que ele vai fazer um negócio desse aqui? É caro, cara. É caro, é diferente. Mas eu acho que Jales tem potencial para fazer. Uhum. Tem muita gente que acredita que a gente gosta muito de Jales. Eu sou muito de Jalesense. Eu quero ver Jales hum, como um modelo base para esse projeto. Mas é muito difícil. Fazer sozinho, a gente não dá conta.
0: E a Praça do Jacaré aqui? Que
3: você... Apõe a boca no microfone. Uhum. Uhum. Por que? Tá longe? Não tá ouvindo? Não, não. É pra você falar. Fazer o projeto da Praça do Jacaré? Não, o que que... O que ele falou que ele queria comentar? É, ele falou, fala, fala pra fazer um projeto aqui. Vou fazer um projeto Um projeto na Praça do Jacaré. Cara, o. Que o que você falou? Eu queria falar disso aí mesmo. Era do quê? Ah não, eu, eu achei que ele tava falando da FACIP, de outra coisa aqui, mas eu não quero falar FACIP. sobre isso. É, eu não quero falar sobre isso. Eu achei que ele tava fal... A hora que ele veio aqui, eu falei, fala alguma coisa, eu falei, será que ele veio falar alguma coisa fazer da FACIP? O que, que tem a ver não, com agora CACIP, eu quero saber. Não, eu viajei aqui, eu viajei aqui, não, nada ó. a ver. A FACIP foi ah, é cancelada mesmo? Não tem essa informação ainda. Foi cancelada a FACIP? Não tô sabendo disso. Ah, da prefeitura, parece. Ah é? Não, do Alok é, é, de cara, Graça? Cara, eu acho que eu tô... Do Alok de Graça? É meu mano. então. Não fala isso.
2: Mano, não fala isso não, você tá em live, hein, cara, vai que... Não tem, não tem essa certeza. Né? Informação Fala aí. pra eles
3: apresentarem um projeto pra Praça de Jales a custo zero. Mas pra Praça Sofri Jales? É a do
2: Jagaré, né? Não, o Fili -Jales o Fili -Jales é o Fli
3: Jales. É a que tá em reforma. É a que tá em reforma. Mas já tem um projeto lá, já, cara. Já, 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 já. tem um projeto. Eu tô Eu tô final de que ele... Já tem final de execução. Tá falando
2: de um projeto... Ah, não, criativo, calma. Né? Ah,
3: tá. Cara, a gente tem um projeto pra lá. É. Cara, pode ser
2: isso. Eu não quero. Eu não quero
3: ser motivo e falar coisa ah, tá errada, bem. mas né, tem um projeto para lá, é um projeto... Um coreto é... para para criaturas ah. que já tá mexendo? Para que tá mexendo, né? Para que tá mexendo agora, hum. é um, assim, então aguardar, eu nunca tá falei tá isso, queria estar tá falando aqui com, com as pessoas certas, não que vocês não sejam, mas é com as pessoas que, me, que, que acreditaram comigo nesse projeto, e é um negócio muito foda, cara, tipo Pic Pic Natal Tour, é um negócio que vai envolver jales inteiro, talvez até de região, mas ainda não posso falar desse detalhe, porque é um negócio assim, depois eu vou falar... Mas está
0: em processo isso aí?
3: Cara, está mais ou menos. A gente só está dependendo mesmo dessa questão da pandemia. Uhum. Porque envolve muita gente. Uhum. Querendo ou não, envolve muita gente. Vai ter e aglomeração. Vai ter como aglomeração. É, é importantíssimo essa aglomeração para a funcionalidade do projeto. Então agora, de fato, não tem como a gente fazer. Uhum. Mas é um projeto muito legal, muito, muito massa, muito diferente. Que vai retomar uma parada nacional. Eu, eu, eu sou meio, meio, meio
1: visionário, cara,
3: expansivo. Quando eu faço um negócio, eu quero ver um negócio de
0: grandioso A festa sabe? das nações que tinha lá era bem da hora, mano. era lá que tinha, não era? Era.
3: era, era. era, era é, é um negócio e... pique, festa das nações, é. mas é um negócio que envolve muita gente boa, cara. Eu já tô muita pensando em.
1: Um monte de luz, um monte de uhum. trem. Não, cara, das é um negócio legal.
3: É um negócio legal, é um legal. E é caro também, mas é um negócio legal. Tem alguma eu... coisa barata que dá pra fazer legal? Não tem, cara. Não tem.
2: o Juninho. Tem, você senta lá. Não nem fazer nosso projeto. Tem, mas, ah, tô, tem um ferrado. negócio barato que a gente
3: pode fazer que é divertido. A gente senta em algum lugar, toma uma cerveja e dá risada. Bom. Nossa. Já tá pagando o preço da cerveja, já tá caro. Mas... Você não vai tomar uma caro. comigo
0: hoje, depois daqui?
3: acho achei que gente ia tomar agora.
0: Não, mano. Nós não, não parando. Tá é que nós estamos preocupados. Depois do ocorrido dessa semana lá do Monarch Toma cuidado. Já ah, tá proibido é, ser bebida é, alcoólica aqui no podcast. Quem fica bebido, fala...
1: É verdade. É a
0: barbaridade. É verdade. A acho fala... que nunca falamos nenhum absurdo cara, porque nós não somos cara, tipo é. que falaria normalmente, né porque a bebida é. te traz aquilo é, que é você tem pra falar, na verdade
1: é
3: um tom é. demais é, mas enfim eu tô morrendo de medo de falar alguma meleca aqui também dar um B.O., mas rapaz, aqui nós não tenho o que falar, cara não, enfim,
1: nós vai ter que pedir um financiamento pro estúdio aqui Hã? Porque tudo, é, tudo que é bom é barato, é caro,
0: então... reais por mês, 500 reais por mês dá pra fazer? O, o estúdio? O um estúdio? Não dá nem pra pagar o projeto, gente. É, não dá nem mas
1: pra Deus pagar a mão Deus de eu obra não tô do Não preocupado,
2: preocupado com o projeto, não a execução do É, não Não, é porque vai ser, não vai ser D e Y. Do não, não,
0: a execução é. vai ser igual o americano faz, do it yourself. Nós vamos fazer <risos> tudo. Ah, bom. Só se tiver quebrando uma parede, mas aí nós contratamos um, um, um mês de obra e nós vamos de, de servente ainda.
2: Não, não, Para assim. baratear. Aí eu apoio, eu apoio. O Guto tá assim, ó. <risos> tá só vou pensando. te mostrar uma foto, a gente aqui, vou, te vou te dar cara. uma ideia. A
3: gente te... no projeto em foto, passar aqui, abrir a porta, olhar, é uma coisa. Mas quando você está aqui participando do programa de vocês, a gente entende de fato a necessidade. Porque a gente tá indo... Olha o
0: tamanhozinho dessa sala, olha o que os caras fizeram. É,
2: eu é, vi é isso aí do Vênus, no né?
0: Mas oh, tá não. feio, tá feio isso aí. Não,
2: tá feio. Mas o sofazinho, colocar é o no canto. o suficiente pra eles fazerem, Ficar entendeu? aqui, pra ficar aconchegante, né? quando a
0: gente tava pensando, a gente tava precisando colocar pra cá. Uhum. Só que aí, a gente, tem pouco espaço pra trabalhar aqui. É. De fundo aqui, a gente consegue posicionar as câmeras, tipo, aqui. E vai ter muito espaço. A
2: gente vai ter agora, na live mesmo? Não, só tá... <risos> não. cara tá zoando ligado. Deixa eu te não, falar.
0: Não, eu,
3: eu já penso diferente, eu já... Ixi. Então pensa. O, 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 o salão do Franley mesmo, que não tem problema. É. Mas vamos, vamos, vamos colocar o pé no chão, né? Vamos, vamos ah, não, a...
0: é no inferno, se puder. Mais <risos> embaixo é mais embaixo, um pouco. É. Que Quem sabe a gente mesmo.
3: não consegue um patrocínio legal aí de alguma marca interessante.
0: Tem uma coisa que muita gente faz nos Estados Unidos com relação a podcast, até programa de rádio. Tipo, o cara vende tipo, naming rights. Aí, por exemplo, sabor aqui, interiorcast. Aí, por exemplo, no fundo aqui. aqui Teria um negócio da marca dele, trabalhar uma cenografia em cima até da marca.
3: Minha primeira arquiteta, ela é influencer lá em Rio Preto. Uhum. Ela, ela construiu o quarto dela inteiro. O quarto dela ficou, não sei, mais de 70, 80 mil reais, não sei quanto ficou o quarto dela. Ela conseguiu tudo divulgando marca. Entendeu? Uhum. Tipo assim, são várias possibilidades hoje no mundo do negócio. Principalmente de questão de comunicação.
0: Eu tava no Leonardo, eu pensei em uma, mas eu esqueci de falar de pegar e tô falando de podcast, agora você ter uma ideia, pegar e falar assim, não, maluco, nós vamos crescer, nós vamos expandir, nós vamos pegar dinheiro, meter aqui, nós vamos levar isso aqui para Rio Preto, eu não sei se tem lá podcast, deve ah, ter, deve. Mas é. se tiver, vocês são é. únicos. mas... Não, só bem, que não, não é isso tá... que eu tava, porque já tava numa pira assim, não, porque lá dá para trazer nego grande, que da que que região não... ali, porque, por exemplo, Rio Preto, ah, se não, não tiver não um grande conheço. lá, exemplo, tem um podcast lá de São Paulo que é grande, mas em Rio Preto tem um que é grande, leva as pessoas de lá, que lá tem muita gente, e efetivamente, é. tipo assim, uma
3: abrangência muito legal, cara, eu acho que é um negócio... Cara, um dos meus tá maiores problemas hoje, os meninos estão vendo, é logística. é logística. É eu sair daqui pro aeroporto em Rio Preto e pegar um voo. Ah, é, é. é o meu maior problema hoje, porque eu exemplo... não tenho problema em ficar em Jales, cara. Eu trabalho online. Se precisar executar algum projeto, eu pego um voo e vou pra onde eu quiser. A gente roda o Brasil inteiro se aqui. Se a gente quiser
0: trazer um artista aqui alguma pessoa famosa, eu tenho que pagar o avião pro cara, e ele ficar cara, dois dias nada. aqui, mandar o cara embora no outro dia, é dois contos. Se o cara tivesse em Rio Preto, eu acho uma passagem barata, lá, vou marcar pra você aqui, não pode chegar pra daqui quatro meses. Você paga 300, então, na passagem de
3: Dá volta. Qual que é a diferença se você pagar 300 é. contos pegando o cara lá em Rio Preto, e indicar e lá buscar ele?
0: Mas é pro, pro cara pensar igual o negócio do Uber. O cara ir lá, chegar em Rio Preto, rodar 150 quilômetros, chegar aqui, ficar um dia no hotel para fazer um podcast embora, pode ser que sim. O fato é, tem que tentar. Tem eu não que vejo tentar.
3: que você... É, sei lá. Eu não estou não na pele de vocês para entender até que ponto que isso aqui... Que Jales pode, possa estar tá atrapalhando vocês nessa, nessa, nessa questão... Não, Jales que não, atrapalha, não atrapalha, atrapalha. De forma alguma, Jales. Eu também não me atrapalha. O nós que me atrapalha mesmo Jales. é a logística. Mas...
1: Eu acho que no momento ainda não, não atrapalha. Mas pode ser que chegue uma... Um, por exemplo, estamos falando aqui também de muito futuro, né? A gente falar de daqui a 10 anos a gente tá lá no programa 2050, sei lá.
0: Realidade virtual.
1: E, assim, às vezes, a gente já vai estar tá meio que saturado. As, as pessoas daqui já vão estar tá meio que saturadas de ouvirem histórias de gente daqui. O Gu já é vai natural. ter vindo aqui
3: 60 vezes já. Não. Isso é natural, Franley, tá tudo então, bem. É isso aí, aí mesmo. É assim que Talvez vai ser.
1: Talvez esse lance do buscar outras pessoas de fora, tal essas coisas assim, vai ser natural acontecer também. É, com certeza. Porque com vai começar a abranger? Porque é tudo, uma, região, questão, tudo né? uma questão de
3: custo. Vocês têm que entender ah. que aqui, enquanto vamos, vamos imaginar que vocês pagam um aluguel de uma sala aqui, querendo ou não, vocês vão pagar uma sala de um aluguel. Ah, é quentão. interessa, aqui é quentão, mas na Rio PT mil. Ah, é. Uma ah, sala sim. desse tamanho, com toda uhum. a infraestrutura que você tem. Sim. Então é tudo uma questão de entender quem está te ajudando, quem está patrocinando, o que vocês estão tendo de recurso, não. Então é tipo, isso é natural. vai ser natural. Vai dar muito bom, cara. Vamos
0: falar de piração já. Eu falei um negócio aqui de realidade virtual. Já se fala em coisa de festa, porque as grandes marcas elas já estão comprando patentes dentro da realidade virtual uhum. do Facebook. O McDonald's mesmo hoje registrou que vai ter o Mac Café, as coisas. O vagabundo vai, vai criar um negócio que você vai comprar um McDonald's, ir pra tua casa, colocar um óculos, ir na loja do McDonald's, comprar outro pra você ficar comendo e comendo na internet também com o teu amigo do lado. <risos> Os caras para é... fazer dinheiro, amigo, eu nunca vi nada disso. Os caras fazem de qualquer jeito. <risos> Mas eu, a pergunta que a gente falar também pode ser relacionada à VR, mas, por exemplo, o que, que vocês veem como futuro nessa questão de cenografia de festa? Porque hoje, querendo ou não, você fica... é um padrão que tem. Os tipo, tem é. desenhos são bem diferentes em si, mas como existe alguma forma de mudar essa experiência do cara sem contando realidade virtual, por exemplo? se tem tem projetos assim tem protótipos de coisa que a galera pensa em coisa bem louca
2: ah eu dou um é exemplo dou... é dá um exemplo aí não tem um exemplo não é do, do alemão, mas tá, é da da Tomorrowland mesmo as duas últimas duas é? últimas edições é. que eles fizeram foi virtual e eles arrecadaram muita grana. Então, funciona. E você, chegou tipo você chegou a ver, você chegou a ver. Vocês viram mas as é... lives que fizeram? Né?
0: Então, mas você tinha que comprar convite para você ter acesso ao
3: link? É, sim. Você ficava lá na casa do Franley tomando uma breja vendo o festival online. É enjoy é, enjoy, é enjoy.
0: Eu sei que é
1: enjoy. E... Então... Mas... E os caras faziam mais ou menos aquela parada que você fez, da, da maquete, essas coisas assim? Não, não, não. Não, o que cara... os caras
3: fazem lá é o mano. Sim. Não, mas assim... Mas a... ó, o, que, o que eu entendi que o Ferbo Balen perguntou é que é o seguinte, imagina que a Tumorland fez aquele festival virtual, lá tinha um milhão de avatar, vamos sim. imaginar as pessoas como vários avatares, numa parada imersiva online, você comprasse o convite para ficar na sua casa deitado assistindo o um festival. Mas no futuro, o que eles querem com esse metaverso, com essas paradas aqui? Eu imagino. É você ser um desses, desses é, avatares dentro do festival online. Sim. Mas peraí, que negócio é esse? Não, que a maior coisa é a energia de corporal. Que oh, eu, sinceramente, eu sou um cara ainda bem pré-histórico. Eu sou um cara, tipo assim, eu ainda gosto do contato. Eu ainda gosto de colocar a mão na massa. Eu gosto de ver algumas coisas ainda. Hum. Diferente dessa galera nova de tecnologia. Eu gosto da tecnologia pra caralho, mas eu não vejo que no futuro, cara... Meu... Eu, eu tenho até medo de pensar que não, não vai existir mais nada, vai ser tudo virtual. Eu tenho medo disso. Até na Matrix tinha festa, relaxa que não vai acabar. <risos> ah, eu tô ligado, mano. tá vivendo uma é simulação, pra... tinha Numa... festa lá em ZAR. Mas... nesse Nessa linha... Será que eu vou falar? Acho que pode, né?
2: Ele postou? Ele postou, né? Postou. Ah, a gente
3: tá fazendo um festival agora. Tem um palquinho ah. diferente lá.
2: Palquinho,
3: não. É um
0: Pô, Mas respeita aí com o teu... Respeito. Ah. Não,
3: é um palquinho... Não, desculpa, gente. Se o alemão estivesse vendo isso aí, ele ia ficar louco agora. É que é assim. Não, não é que é um palquinho. É que é assim. Caramba. Dentro do festival, existem o palco principal, que é um grandão. Uhum. Existem o palco secundário de eletrônico, que é um palco menor. E tem um palco que é uma é como se fosse uma ativação, que é o menor. Uhum. Então eu falei palquinho, mas... Ah, entendi. tô tentando... Que é o alternativo é realmente. Um
0: fangão, um é, trem, tipo... sertanejo no meio da, da Xperia. É, 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 E que que pode... é o
2: palco, que é o palco, mano? é o palco? Fala aí do, do Fala pra você, você que tá dentro é, desse negócio. Ele queria trazer, é, ele tá trazendo a, 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 o NFT, pra dentro do festival. Até mesmo, acho que todo o convite o, pra acessar o, o festival é tudo via NFT ou QR Code. Eu não, eu não posso dar tanta informação assim, é. porque é. eu não sei o que pode falar, o que não pode. É mas é, ele, a galera da Maia é uma galera que já pensa já bastante já no, no, nesse futuro do, do, da realidade aumentada. Então eles estão querendo trazer novidades aí para o próximo festival deles.
1: Esse lance aí que a gente estava falando do, do Timorland, aí, do, do pagar e tal, no futuro de você tá estar tá no metaverso e você com o seu personagem lá, oh, lá, lá, você vai lá no evento. A gente fala do, do corporal, só que essa galera mais nova que tá vendo, que tá vindo aí. Essa não galera conhece. não é nada corporal. Ah, o
0: cara tá cada vez mais. É
1: mais online. Hum. E esse cara, você imagina aqui no Brasil, pô, vai ter lá um Timorland na Bélgica. Pô, eu vou comer um avatarzinho lá é para Bélgica e vou estar vou tá participando dentro do Timorland. Para esse cara, ok. Aí o Timorland coloca um milhão, quantas As duas pessoas versões né? lá dentro, que para eles. Custo talvez não seja, não, não tem custo, colocar é. uma pessoa por um milhão. E o cara tem o presencial para quem gosta mesmo uhum. da parada mesmo acontecer. Você começa você junta dois mundos Sim. em um evento só. Você junta a galera que tá vindo aí, que gosta mais da internet, e a galera que gosta da pegada mesmo do presencial. Para pra pensar algo bizarro, né? Algo
2: é.
3: diferente.
0: Cara, mundo cinco anos vai mudar muito.
2: Claro, em 5 anos,
0: anos, não muda cinco anos da... ah, é. tá, vai mudar muito? Caramba, mudou
2: muito em 10 anos, imagina que vai mudar em 5 agora.
0: Pois é. Pandemia, Porque...
2: Pandemia, coisa também, cara, acelerou muito, muito, é.
0: muito. Acelerou aí, especialmente essa questão de você não precisar viver a coisa fisicamente Exatamente. e conseguir experimentar. Esse é um bom exemplo. Voltando no negócio de, palco, de piração de palco, já é antigo que a Timorland fazia de construir toda uma história ao redor da festa. Que tinha aquela do livro lá, que hora que começava, os caras começavam a contar uns negócios, ia desenrolando e tal, tal, tal. Tem muita coisa da hora pra fazer, né? Fala do livro aí pra nós.
2: Esse livro aqui,
3: é, já vai passar pra um outro assunto assim. <risos> né? é, eu achei que ele tava falando de alguma coisa. Ele falou do livro do Timorland. Ah, fala do livro aí. Falei, não, isso aqui é outra é, história. Isso, já aqui é,
0: funciona. isso aqui é outra parada. Então continua o negócio do Timorland, fala aí alguma coisa.
3: Não, eu acho do um caralho, eu acho muito foda isso daí. Mas é um negócio que... ainda do que teve no, no Brasil? Não, ele foi. Ah? Foi? E massa massa foi. mesmo.
2: Cara, eu fui e fiquei deslumbrado só com, com a infraestrutura que eles tiveram. Deslumbrado. Cara, não, é realmente... Obrigado, é, é, o que, que você vai falar, hein, bro? É doido,
3: então, eu tô ligado. É, ah, mano, é, doido não. tá bom. Oh, eu fui no espaço Aí, é. onde foi o Timorland esse tempo.
2: É. Mano,
3: querendo ou não, mano, parece que você sente a energia do bagulho ali, foi sim, foda. Sim, uhum. Foi, foi foda. algo tipo...
0: arrepiar
2: falar, é, cara, é normal. normal.
0: Qual que você acha que é a festa mais louca que tem no mundo? No mundo? No mundo.
3: Vixe... Vixe, grande,
0: pequena um clubinho difícil de,
3: falar, viu, difícil de falar, cara, porque meu, pra mim tem muita festa louca no mundo aí cara, eu Burning acho que é uma Man. experiência
0: muito surreal eu ia falar Burning isso, mano, Man. deve ser muito louco. Cara, você viver Man de escambo é, ali é muito raiz mas aí é uma é questão,
3: questão mais de gosto, bem, né, bem, né bem, é Sim. É tem quem de gosta gosto. mais do
0: painel de LED aí já tem, é outro mano,
3: tipo de festa pra, pra, pra algumas pessoas, a festa mais top do mundo é o Vila Mix Exato, Exato, claro para outras, a mais top do mundo vai ser o universo paralelo Onde o nego fica todo mundo louco lá, pelado Onde eu fui lá, eu fiquei louco, pelado lá E é doido Conta aí, <risos> como é que é o universo paralelo
0: Pra galera que muita gente tá ouvindo aqui não sabe o que é Não, não fiquei louco, pelado
3: não, calma aí
0: Tomava banho no meio <risos> de todo mundo lá Não, mas
3: lá é uma experiência cultural muito forte É um choque cultural muito forte o universo paralelo Pra quem não conhece, o universo paralelo É um festival, uma rave que rola lá em Pratigi Foi um dos primeiros rolês que eu fiz sozinho assim Peguei um mochilão e fui, cara Fui com uma galera daqui de Jales e ficamos em Salvador um, dois dias curtindo lá antes. Aí pegamos uma, uma van, viajamos seis horas pra Pratigi, chegamos lá, ficamos sete dias numa praia isolada do mundo. Imagina, mano, você chega numa praia, deserta, você coloca o teu pé lá, monta da barraquinha e fala pô, aqui não tem problema, não tem trabalho, não tem porra nenhuma, você vai ficar sete dias aqui com os melhores DJs do mundo, negro do, do mundo inteiro. Cara, é doido, velho. Mas já
0: falaram pra mim, muita gente já falou pra mim que foi, que cara... Pensava que era uma outra parada, tá, vamos achou lá. darkzão, assim, achou bem... Tá,
3: pesado. vamos lá, tem muita gente que foi no Timorland e chegou lá e peidou nas calças. Porque, Sim. querendo ou não, Timorland, bicho, qualquer festival que você for, cara... Depende qualquer muito da experiência que você, que você tem. Depende muito do jeito que você é criado, porque é. se você vai num lugar e você é criado com tudo bem, do melhor, tranquilinho, você vai chegar num lugar desse e você vai assustar, porque lá são 30 mil pessoas pra se virar, cara. Aí são propostas diferentes. Eu vou dar um exemplo da Tomorrowland. Eu conheço gente que daqui de hoje que foi pra Timorland, chegou lá, peidou na calça, não aguentou. Por que que eu falo isso? Porque, cara, lá no Tomorrowland você não pode ficar bebendo 24 horas. Uhum. Você tem que comer, você tem que dormir, você tem que cagar, você tem que descansar. Você tem que fazer essas coisas. Tem gente você que, que acha ficar chipando o dia inteiro não, lá, você vai não vai dar conta. Você vai ficar lá, você não dá conta, meu. E festival não é isso. Uhum. Aí você vai lá tem que, que socializar
2: maior... pra não ficar maluco também. É, né? cara. Porra, uhum.
3: festival não é isso. É... Ah, do caretão, não, não existe, não é só droga, que isso, calma, não, cara, não tô falando de droga, tá? Mas tem muita gente que acha que esses festivais é isso. A pro... Não, irmão, obrigado. A questão da proposta principal... A proposta principal de certos eventos é uma experiência diferente. Burning Man, você acha que Burning Man tem o que lá?
0: Não, lá só o louco. Lá só tem louco.
3: E você tá ligado que lá não vende nada, né? Não vende é, água, é troca, não vende né? comida, é tudo troca. É tudo troca. E lá rola as paradas mais loucas que você imaginar na tua vida, cara. E eu não cheguei nem lá ainda, tá? Vamos falar do universo paralelo. O universo paralelo, mano, é um festival na beira da praia. É a coisa mais louca do mundo. Só que é o seguinte, não é qualquer um que dá conta. Eu dei conta, mas eu inei. Porque é areia, 24 horas. Sol na tua cabeça, 4 horas da manhã já estralando. Barraca. Maresia, barraca, nego do mundo inteiro. Água pra você tomar água de mangue. Só eu já acabei com o festival. Uhum. Só que pra quem gosta... Pra quem quer sentir uma experiência diferente, pra quem gosta do, da, 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 da cultura, da, dessa questão do alternativo, é um dos melhores lugares pra você ir estar na, na face da terra. Pra quem gosta uhum. desse, desse movimento, meu, é do caralho. O Bom Festival em Portugal, a Uzora, na Hungria, é na Hungria o Osora? é. Zoré. Acho que é, não é? Na Hungria?
2: Ah, eu não vou falar besteira, não. não. Tô, acho que eu tô
3: falando besteira. Não sei se é na Hungria. <risos> tem vários. Raimo Sempert, que é numa montanha lá, na, não sei não. onde. Qual que é o maior de
0: EDM nos Estados Unidos, assim?
3: EDM? É o Ultra, não é? É
2: não, é o EDC. O Ultra acabou, ADC, eu acho. EDC, cara. É o maior do EDM. É EDC, é, é tipo Daisy fora. Carnival, né? É, ah, é, uhum. é o maior Mas é o que,
3: que eu tô falando. Tem cara que vai pro universo paralelo, que chega lá, assusta. Sim, cara. porque
0: o, é, o cara falou assim pra mim. Tipo, o, tipo, é o nego vendendo coisa com criança
3: perto. Ah, não, mas aí é uma questão... Meu, aí... Tem de tudo. É, é cultural, cara. Não adianta. Tudo, cara. Você vai pro universo tá. paralelo, você não vai ver um cara de terno lá falando é. sobre negócio.
2: É muita cultura brasileira. Você vai lá é pra mesmo.
3: ver nego curtir a vida do jeito que eles foram lá pra curtir. E o festival, ele proporciona isso. Você vai pro Tomorrowland porque você sabe que lá vai ter um monte de gente top, cheirosa, bonita, curtindo. E vai ter também os loucos envolvidos. Uhum. Na galera do universo paralelo não vai no Timorland, a galera do Tomorrowland não é no universo. Você uhum. consegue entender isso? Uhum. Então é cada um, cada um na sua. A galera do Vila Mix não vai, então você vai no que você sente à vontade. Podia fazer uma excursão cultural. Não, pô... Pegar,
0: fazer assim, porra, ó, esse ano nós cara. vamos mandar 500 é pessoas do universo Ixi. para o Vila Mix e vai 500 é pessoas do Vila social. Mix para o universo eu paralelo. Só O sol tá lá e vai fazer um reality show, ficar filmando os caras lá, Exato. rapaz.
3: Ó, eu vou, eu vou tentar dar um exemplo bem tosco, mas eu tenho medo de falar merda, mas vamos imaginar no Big Brother. Um cara que morou no sítio vida inteira, nunca teve oportunidade de estar num espaço top, e um cara que tem dinheiro, que vive uma vida boa, que é um youtuber grande, e vai, vai os dois pra mesma casa. Chega lá no Big Boy, é tudo coisa linda, maravilhoso. O cara que é youtuber, que tem dinheiro que é grande pra caralho, ele não vai dar o mesmo valor que o cara que veio lá ah, da bosta, claro. vai ver tudo aquilo hum. lá e falar, caraca, eu nunca vi esse talher, eu hum. nunca vi essa cama, eu nunca vi. Eu nunca fiquei no ar condicionado, tá ligado? Então tem, tem diferença. É a mesma coisa que eu tava tentando explicar. Um cara de Tomorrowland que quer experimentar o universo paralelo, vai lá, chega lá, assusta. Agora vai, vai muito do que o cara tá procurando pra ele, entendeu? E não tô falando de drogas, eu tô falando da questão cultural, da experiência. Uhum. Não, sim. Mano, eu... Tanto que é um negócio que é visitado por pessoas do país, do mundo inteiro. Cara. A vida sim. inteira eu toquei em é festa burn, house, né? mano. a galera vai lá. É. Tocava em festa house aqui. Eu, curti, eu sempre curti o premium. Eu sempre uhum. curti as baladas de Vaca Louca, Macario, a Lala Locomotiva. E sempre pra mim foram os meus tops na época, né? Uhum. Nossa, teve La Locomotiva aqui em Jales. É. Jales. Não, foi, teve, mas foi um after. Eu toquei, foi com o João Lífero, da Rita Lee, que eu lembro... Foi, uma, foi o Gian que na trouxe, usina, na usina, né? é. Eu toquei, eu lembro que você foi dessa fita aí. O Juninho era baladeiro. O Juninho andava, é andava, andava com umas camisas social brancas, dobradinhas, assim eu É, eu tá lembro. Maluco. Era maluco, é, maluco. Social. Esse cara mesmo. <risos> é esse cara mesmo. <risos> Mas, ó, já rolou várias E assim, chegou o um momento da minha vida, cara, que eu, queria, eu comecei a me perguntar por quê. Porque eu comecei a entender o meio da música eletrônica em si... Os, as experiências que eu tive nas festas, o lado da arquitetura, tudo. Eu falei, cara, eu quero entender. E eu comecei a questionar pessoas que já foram nesses locais. E os uhum. caras falavam assim, meu, eu sei o que você está procurando. Vai para o Universo Paralelo para você ter um, um choque cultural. Eu fui na Soulvision que é uma rave que rola, um festival muito foda que rola em Altinópolis, num pico louco, já é uma rave um pouco mais Elitizar, né? elitizada, Elitiza, mas que né? é top pra caramba naquela época que eu fui, e depois eu fui pro universo, falei, não, agora eu, tenho, agora eu tô preparado pra ir pro universo, então eu cheguei lá, eu fiquei em choque, porque lá é um choque cultural muito forte. vê Por Porque lá você chega lá, Balin, é, meu, primeiro que é o estilo de vida que você tá ali, dormir na barraca, no meio da areia, tomar banho de mangue, porque é uma água de mangue, suja, fedida, você toma banho, você não quer nem saber, caga num buraco fedido, Tipo assim, eu tô falando de uma, de uma maneira que como se... Ah, o cara tá acabando o festival. Não, é, é incrível.
0: É porque é assim mesmo. É incrível o lugar. A experiência, experiência
3: é, incrível. é incrível. Não é zoado tão assim. É, é, é porque pra quem olha de fora, parece parecer assim, mas não eu é tão assim.
0: Dentro, lá no meio. O povo passando assim a pé. Não, mas calcumendo. existem várias
3: opções. Ó, existem, hoje existem é. várias opções dentro do festival, tá?
0: Sim, tem umas casas lá que casa, você alugar. Barato, e tal, se você não quiser passar experiência experiência. Mas o
3: mais gostoso não. é você é, chegar lá. Aí você facilidade. chega lá, Balém você vê um Rastafari lá da... da da, da, da Holanda. Puta que pariu. Com um monte de Rastafarizinho, pequenininho, molecada, tudo peladinha correndo pra lá. Curtindo como se eles tivessem... É, Não,
1: cara, é, que... os é... Os é, o Céu, Alok
3: que tocavam mano, lá, né? É, 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 dos, é, é, dos, gente, é dos pais do Alok. É, é, ah, é do a É do
0: Suarup. É Desde Alok, o Alok, começo.
3: O Alok e o Bascar... Tem volta deles tocando lá com oito hum, anos. É, mano. Sim. O Bascar é irmão do Alok. Pra quem não conhece. <risos> e eles tocaram com o um projeto... como ah, isso é uma história da hora isso aí. É. Mas é uma coisa que vocês podiam deixar de trazer eles aqui pra falar. Ah, beleza. Passa <risos> o telefone dele aí pra mim. Mas, ó... O... Os caras... Você tem o
0: telefone do Alok pra me passar que eu sei. Os
3: caras, eles começaram a fazer o projeto com a como Lógica. Tocando pra uhum. O Alok e o Bascar. Eles tinham um projeto chamado é, Lógica. E o, o pai do, do Alok é o, Bas... é o Suarupi. E a mãe dele é a...
2: O nome dela também...
3: É aí canta, aí canta, e canta Jake, não é o nome dela, chama e canta. E eles desenvolveram o festival há muitos e muitos anos atrás. E o Alok nasceu dentro desse festival. Uhum. Tanto que chegou o um momento que aí é uma história dele, tem no YouTube, é. ele contou dessa de parada. Waka, é. é, tem uma, aí ele foi, meu, ele veio, né, da Isso essência aí. raiz. Uhum. Vamos imaginar assim, né? E foi a, pro Playboy. A, a, curto, a curto modo grosso de se falar, mas Sim, ele dinheiro. foi pra para um nível, cara. Screen, né? Tolkien que é o é, cara ele, hoje. Hoje ele tá inacessível, inacessível, né? inacessível. E não, nem esse nem cara é do tamanho dos grandes no mundo inteiro. É, exato. Quanto será que é um show do Alok, hein? Ah, é caro.
2: É caro. Não. Na época que a gente foi ver... É caro não? é caro. É caro, é caro, é caro. Em 2017, nós
0: vamos contratar o vintage, que estava no Audi no começo do estouro dele. Era 250 conto. O vintage? É. Para uma festa universitária. Mas é porque tem diferenciação de preço também. Tem, tem. Tipo assim, você quer fazer uma festa eletrônica, tipo, você vai fazer uma experience. Já é um preço normal. Você quer levar um cara desse numa formatura. É Já barato. é outro, é mais caro. É mais caro. Nossa, é. 250. Era 250. Uai, e aí fecha... ficou entre a Anitta... Olha pra você ver que piração. Ficamos é. de fechar entre a Anitta... Pra fazer aonde? No nosso ah, bota-fora. Bota fora. Anitta e Vintage. E era, acho que era 15 pessoas na comissão. mano não é votado.
3: Ó, fecha o Vintage numa terça-feira... Numa, numa terça, quarta-feira, dia de semana normal. Fecha o vinho, mesmo Vintage no Réveillon. Né? Ah, sim, é. É, vai muita nata, mano. nada, mano Sabe por que
0: nós fechamos com a Anitta e não com o Vintage? Hum. Por causa do público que iria na é, festa exatamente. Porque se eu levo um Vintage Como se trouxesse um Alok aqui em Jazz também Cara, ia
3: dar Universo paralelo Eu não faço ideia do que, que os caras pagaram pro Alok Pra vir pra Jazz aqui, mas não é barato não
2: não, mas o aloque, igual o Alok aqui pra Jales todo mundo conhece, né? Já vintage não. Ah, né? eu acho que é um...
3: Ah, mano. Já, já vintage... Apai, ah, 200 quem
2: conto, cara. Quem eu, vou falar, mano, eu chuto muito mais. Deve estar O Alok né? eu chuto muito mais. Também é chuto.
0: É. Mas, mano, então, mas que jeito que o prefeito faz um portão aberto, um alock, 400 mil reais, Eu acho que ele só veio mano.
3: porque que que é dá pra pousar tudo? um jato aqui, né? Mas, afinal é. das contas, eu não sei, eu não que acompanho é. muito o que, o que... Enfim, eu não sou o cara muito político. Eu não gosto... Eu faço o meu ali quietinho. Ah, o meu tocar. sonho era ser igual sim. Eu sou um cara que eu não me envolvo muito. É, afinal das contas, vai rolar, Facipe, não vai? E agora vai. Porque esses tempos atrás eu entrei em contato com o Roca. O Roca ele é iluminador do, do, do Alok. A gente trabalha muito com o com A gente trabalha muito com o Roca. E eu falei com o Alok. Eu tava eu liguei pra ele, troquei uma ideia que eu falei, o Roca, vocês vão vir pra minha cidade, o cara falou, é verdade? Que dia que vai ser? Eu falei, dia tal, 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 tal. eu falei, é verdade, tá lá que já vendo a, planilha, a gente vai sim. E eu queria tentar trazer o Alok lá pro estúdio.
4: Uhum. Queria
3: tentar convencer ele a ficar aqui e tudo mais. Para fazer um, sabe? Um beabá. me beabá, mostrar para ele os projetos o... que a gente tá fazendo. Quem sou com. eu. Uhum. É, sabe? Mostrar o escritório para ele. Uhum. Eu não tenho vergonha nem porquê de falar isso, porque, mano, é um negócio que... É, é do caralho, a mesma coisa que nem o se o cara viesse aqui para outro poranga tocar outro se, se ele viesse tocar aqui em Jardim você não ia ficar louco querendo Nossa. dar um jeito de te trazer ele trocar uma ideia com o cara
0: ligar pro meu tio João cabeça e é, vai não, colocar já, no camarim é
3: que, eu que um, um show
1: desse por exemplo pro dele eu acho que tem até data já do show dele
0: de, de tinha pô é,
1: se eu não me engano o show dele é no sábado
3: é, mano, então, e o problema é que é o seguinte. Ele, ele vai pra tocar e vai Ele passar, tem mais três né? dados. Então, aí o que eu conversei? Ah, com... é, o
0: jatinho fica até ligado, assim.
2: Sim, eu, co eu conversei é. com o cara. Os então, caras nem desligam o professor. Só vejo que, que, que tem. De... Como pousar
3: né? o jato? Trocar uma é. ideia, porque a gente não tem contato assim com a Loki, mano. Esse cara, a galera acha que é amigo é. dos caras, mas, né? Meu, quanto menos contato que esses caras ainda tiver, é melhor. porque é uma burra muito grande você ter contato com um cara grande assim, Sim. entendeu? É uma resposta é uma muito, grande. muito grande. Na maioria das vezes você não vai nem conseguir falar com ele antes de você encontrar pessoalmente. Não, cara, não. Cara,
0: é bizarro
2: é, uma, é um time cara.
3: muito grande por trás disso. Onde Às vezes a que gente é se torna por tão... um projeto de um artista muito grande e aí o cara nem sabe quem é a gente. Muitas e muitas vezes a gente acontece isso. Algumas outras situações a gente acaba pegando amizade com o artista, é legal, a gente tem contato. Mas, mano, é muito esporadicamente isso acontecer. Porque é um, é um time, um, pra acontecer o show, é uma coisa muito grande. E, o, e no caso do Alok, o que que pega? Ele ia vir pra cá, ele, não sei se ele vai vir ainda, mas é, ele vai ter três shows no dia.
4: Então, no e o cara, pra... o
3: cara tipo assim, ele chegou num nível inacessível. É difícil de você encontrar o cara. Você pode encontrar o cara no camarim. Se eu quiser uhum. ir lá no camarim agora encontrar ele, eu consigo. Mas a questão é... Eu não o consegue privilégio... trocar uma ideia igual a nossa... Não, semana. ter o privilégio de você estar do lado dele hoje, um dia pode ser que a gente esteja. Vamos, vamos imaginar que um dia a gente fique top, grande, e a galera lute pra ter a gente trabalhando com os caras, pode ser que seja outro nível. E a gente dá risada disso falando, mas hoje o cara é inacessível. Por quê? Porque ele corre muito riscos, né? Ele tem uma agenda muito apertada e blá, 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 e não sei o quê. Então, mano, pro cara sair de lá, vir pra um lugar, ir pra outro, não tem como. E ele tem já vai ser... ter três datas no dia, se eu não me engano. No site dele tem... mostra a data só até
0: março só, que é o dia 26, que é o Lula -Palusa.
2: É. Vai rolar a lua ainda,
0: né? O que, que
3: você prefere? Vinto ou Jollock?
2: Cara, é questão ligada, de né? sonor, de
3: sonoridade, sonoridade, sonoridade. Né? sonorização. O que você prefere, Pedrinho? Eu, é. eu tem um carreira É, então, aí, não podia, vamos, vamos chegar no Pedrinho. Vai, Pedrinho. Vamos chegar eu no Pedrinho. Tem, tem uma história muito massa com, envolvendo o Pedrinho e o e é nesse último também, projeto do Rock and tá Rio que tá a Rio gente tá fez, de cara. De cachorro, que mal, eu vou vou falar, mano. Foi
2: doideira.
3: Essa é, um, é, uma, é uma história muito louca que envolve até o Palácio Tangará. Você conhece o Palácio Tangará, né? Sim, hum. <risos> tive a oportunidade <risos> de dormir lá ainda, mas vou. <risos> você tá ligado, mano. Não
2: vai falar depois. Foi muito <risos> engraçado. <risos> mano. Foi muito engraçado. Mas, ó, em questão
3: de som. Eu prefiro o Vintage. Eu, eu gosto também, mais do Vintage. Mais Dark. Mas, cara, porra, o Alok fez uma. Que tem uma, uma, uma resposta, né? uma história muito. Será que vai chegar
0: uma hora que vai cansar esses baseline deles, cara?
3: Lógico, cara muda, lógico, mano. Vai
0: mudar, né? cara? os caras cara acompanham. Mano, vocês acham é que o é é é é é é é Luciano é
3: os mesmos caras hoje? Não. É. Até a Ivete Sangalo, querendo ou não, a Ivete Sangalo é a Ivete Sangalo, mas não é a mesma coisa, que mas, um cara desse tá no não. auge. Igual o João Gomes, esses caras que estavam óbvios você ver a
0: música agora. eletrônica como que era... É, mas
2: tio, a música né? eletrônica, sei ela ver. consegue mudar com facilidade. Fa,
3: muda, que mas... Mano, o Tiesto não é mais o mesmo cara igual antes. Mas ele, mudou, mas é ele continua sendo o Tiesto. Ganha. Esse o Tiesto... Porra, caralho! Jesus. O David Guetta é a mesma coisa. Continua sendo David Guetta, mas não é o mesmo David agora Guetta fazer de fazer sucesso. Entendeu? Tem nego que paga <risos> não sei quantos mil reais pra vir o Vintage, mas não paga pra vir o David Guetta, pelo, talvez mesmo preço. Sim. Entendeu? Então, o negócio. Eu, é muito particularmente, vivo.
1: faria isso. É, então, é um eu, então. Nossa, eu um show do David Guetta no Guarujá. Muito louco. Oh, muito, muito tempo
3: atrás, eu... né?
0: Faz muito,
3: tempo, é. muito tempo. É, tio, é. Mano, tem muito cara que eu queria, eu sonhava em ver, mas não, 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 não vou conseguir, cara. Eu sonho no show do Red Water Peppers. Que jeito que eu vou assistir esses caras? Aonde que eu vou? Eu, só sou... eu ainda não tive recurso pra poder ir Na no show esses caras. Vai ter gurilos agora em São Já Paulo, falou. no Rio. Tô louco pra ir conhecer esses caras. Mas, Guilherme mano, quem não... mais, que... gorilas, rufos do sol, vai ser foda.
0: Teu Se... problema hoje não é dinheiro, Guto. Você não tem tempo, irmão. É. Não, cara. Não eu, tem agenda Não, não é assim, Valinho. Ir... Não
3: é assim. É, é que assim, mano, hoje... É, eu não vou falar aqui. Não quero falar sobre esse negócio de dinheiro. Não, cara. eu tô ah, zoando é, é porque tem. Não vamos ah, <risos> mudar daí, de assunto. Não, não. Eu quero
0: saber a história do Palácio Tangará
3: não, não, calma aí, mano. Você não quer calma, falar, calma, não, calma, não, calma, não. Vamos mudar de assunto. Tem muita gente que assiste nós que quer ver o nosso mal, entendeu? E fala merda. Você tá com o
0: bico tampado? Virou meme na internet isso aí. Não, não tô sabendo? Não, não, mas tem que fazer com fita crepe. É. Barulho, né, é a né? Virou meme isso não, é, aí, é que,
3: tipo assim, Hoje, graças a Deus, eu tô conseguindo fazer muita coisa que eu sempre quis fazer. Uhum. Só que... Mano, é, tá muito... Pergunta pros, pros moleque, mano. Eu não consegui olhar para cara dos... Tem, tem dia que eu não consigo olhar pra cara dos moleques no escritório. Eu fico travado lá fazendo reunião. Eu, assim, o eu escritório é recente. É cinco, seis meses que a gente montou o escritório. Por uma oportunidade do Rock in Rio, obviamente. Mas... Cara, eu, eu tenho dia que eu, eu tô tão fubado. Eu precisava de mais gente trabalhar no escritório. Me contrato. Não tem como, Valim. Você merece muito mais do que eu posso te pagar agora. Não, não tem problema. Eu vou viver a experiência. A, a, a gente tá numa pandemia, a gente tá num problema muito sério. <risos> eu, eu quero, eu tô abrindo, a gente vai abrir uma, uma chamada agora pra tentar chamar a galera pra vir pra trabalhar com a gente, mas as últimas vezes que eu chamei, mano, só vem galera, tipo assim... Pica já. É, mano, tipo assim, ah, mano, o que, que eu vou ganhar? Uhum. sabe eu não preciso disso agora eu não preciso de quem desse... eu preciso de gente que tem mesmo tesão que eu ali tá ligado? É cara ser os moleque espe...
0: tem mano os caras são especialistas formado em quê Especialista não, em
3: quê agora não é assim eu preciso de gente eu já mudei meu, meu foco eu quero gente para trabalhar mano uhum. para uhum. passar uma missão e fazer entendeu porque cara tem muita gente zoeira cara eu falei sério mano falei sério preciso de gente para isso para tal finalidade Aí o nego vai falar assim, mas você precisa de, você precisa de gente pra quê? Falei, porra, acabei de descrever o negócio aí. É, não lê. É, não lê o negócio. Começa daí, já lê as informações. Eu tô precisando de gente específica pra isso. Eu não posso pegar um cara que, qualquer cara ali aleatório. Uhum. Eu preciso de gente que sabe trabalhar com alguns, alguns softwares, que sabe fazer isso. E aqui em Jardim é muito carente
2: nisso. Uhum. Qual que é a primeira pergunta que a galera faz? Quanto que vai ganhar? Qual tipo, É, falar. mano,
3: tipo assim, não é óbvio, isso aí, isso aí tudo bem. Vamos conversar. Mas, cara, eu preciso de mais do que isso agora. Entendeu? Porque o meu sonho está sendo realizado agora. Uhum. E os moleques acreditaram nisso. Entendeu? Estou tentando o máximo que eu posso recompensar eles por isso. Eles estão me ajudando.
0: tá pagando eu... almoço para você? Vixe,
2: almoço. Foi almoço.
0: Salgadinha, almoço tarde. Que é verdade, eu pago
3: almoço. Sabe por quê? Porque ele não é daqui, ele é São Francisco. Ele chega às me... Não, ele sai de lá às 5 horas da manhã e chega aqui às 6 horas da manhã. Falei, horas. Vocês almoçam lá mesmo? É, sim. sim. Aí eu pago almoço para ele, para ele ficar lá qualquer dia para tipo, almoçar lá, pô. É, só sei, tio. Eu quero falar do escritório depois ali, porque é um negócio muito da hora. E ainda vai fazer um negócio da hora aqui depois também. Mas, cara, é, enfim. É, é muita coisa da hora. Palácio do Angará Palácio vai. do Angará.
2: Tem muitas é... histórias
3: lá, Até que hora que é o nosso limite aqui, mano? Que, é que limite? Tem, tipo, hora. Né? Não, tem limite. Mas eu, mano. Às vezes, se eu, é... eu cansar, você vai saber. É, mano, mas é. Né? Cadê o peru? Foi embora já? Ele é, cansou?
2: Ele foi Ele Ah, ele cansou.
3: Entendi. entendi, tá, beleza. Então, vamos lá. É... <risos> cara, o Palácio da Garaca... É porque... Não, não. É, é que eu tô falando do P.A. Cala a boca, mano. <risos> não. É que eu vou falar do Pedrinho. Eu quero que o Pedrinho fale alguma coisa aqui, porque o Pedrinho é um cara que, tipo assim... Eu tenho meu braço esquerdo e meu braço direito. E aí, é esses dois moleques. Se se não fosse esses dois moleques, esses dois homens esses dois, maravilhosos... Esses dois homens aqui... Eu sou homem, Pedrinho. Eu, eu, com não certeza, sei. não tinha eu conseguido fazer muitas das coisas que eu fiz ultimamente. E eles... Acreditaram no meu, no meu sonho, acreditaram nos projetos, e eles estão dando uma força do caramba ali. E a gente está conquistando muita coisa da hora. Estamos tipo, praticamente rodando o Brasil junto, fazendo muita coisa da hora. Pedrinho nunca andou de avião, nunca fez porra nenhuma, nunca foi para um lugar da hora, nunca fez nada. Entrou no escritório já, como já, ó, já fomos para o Rio de Janeiro, fomos para São Paulo duas vezes. foi por... um mês. Trabalhamos com o Rock um em um mês. E um mês fui cara, um foi um do mesmo. caralho. Sim. Tipo, o moleque virou referência lá né, em São Francisco. Mas, mas ele, independente, ele faz umas merdas, a parte dos trabalhos dele aí. O, lado, o Pedrinho, o lado profissional é uma coisa. O Pedrinho ao o lado pessoal, é, dá é, até mesmo. <risos> a galera sabe do que eu tô falando, mas. Você tomou mais pauzinho
0: lá São Francisco? Sexta <risos> <risos> e é é por... sábado esse <risos> eu não vou nem ligar pro seco. É, por...
2: Você
0: começou a tomar cerveja com o
2: ah, sair da cadeia, não pode Não, eu também
0: 14, 15 Ai, né? eu, eu acho que eu
2: tinha 12, 13 anos Já um amigo meu já ficou com um comalcoólico Caralho, ah, tu
3: ó. não expõe o menino Ele
2: ficou como... como... foi... <risos> com mesmo Ele bebeu uma garrafa de ascova de litro Virada né? Mano, fica falando o desse cara, cara, assunto não. Você vai se queimar, Para de sair, mano é. Fala é. sobre o seu trabalho, trabalho é. fala sobre é. o seu trabalho Fica falando desse
3: assuntos aí Não não importa não que esses caras que vão puxar coisa tua Aí ó. você vai se perder Mas não é, vamos lá, eu vou falar dessa parada que é a questão da experiência que a gente teve junto ali, da questão do Rock and Rio, que foi muito foda. Tipo assim, mano, tudo aconteceu, parece que no momento que tinha que acontecer. Meu sonho sempre foi trabalhar com o Rock in Rio, né, falando como cenógrafo. Eu já tô falando, deixa deixando nem você falar, mas vai chegar, não sei se você ah, vai tá falar aí. Tudo no seu tempo. Meu sonho sempre foi trabalhar, a gente trabalha com evento, eu sempre almejei trabalhar com Rock in Rio, pô. Meu, a minha pilha é o Rock and Rio. É, ah, minha maior referência para mim é Rock in Rio, The né, Tomorrowland, para mim é referência, foda pra caralho, mas no outro estilo. O Boom Festival é uma puta de uma referência, mas não se compara a Rock in Rio, não se compara a Tomorrowland, não se compara a Vila Mix. Porra, o Meu sonho na questão do estilo, ele é sertanejo, minha referência é Vila Mix. Sai é outra parada e assim vai, entendeu? Cada um tem uma referência, não tem para mim um melhor. Você perguntou qual que é o melhor evento para mim, tem vários, sacou? O Burning Man é um deles, no quesito conceitual é um deles, mas enfim. E o sonho sempre foi trabalhar com o rock e No meio dessa pandemia, cara, cara, começou a... Porra, a gente tinha acabado de voltar do estádio do Mineirão, a gente fez um projeto lá no Carnaval do Bem. O projeto do caralho, foi espetacular aquele projeto, foi massa pra caramba. Uma experiência muito louca, né? De fazer um projeto naquele estádio onde o Brasil tinha perdido 7x1 lá. Eu cheguei lá, não dava nem pra acreditar que eu tava lá. Ligava pro meu pai e falei, pai, onde eu tô? Não dá pra acreditar que eu tô aqui, depois de quase... 25 DP que eu peguei na faculdade, tanta merda que eu fiz, uhum. tá aqui hoje, acredito, enfim, né? foi um negócio muito louco. A gente voltou, pum, fechou tudo. Aí os começou a cancelar contrato, cara, em uma semana a gente cancelou 12 eventos, 12 eventos cancelaram com a gente. Eu comecei a ficar bad, mal, porque até então eu tinha abandonado, trabalhava no escritório muito massa, aqui em Jazz de arquitetura do meu tio, trabalhei muitos anos lá, e ó, chegou um certo tempo, cara, que eu quis arriscar, eu falei, cara, eu vou acreditar no meu sonho. Eu vou fazer o que eu gosto de fazer e o que eu faço muito bem. Eu já fazia coisas boas, já trabalhava bem, acredito no meu potencial nesse quesito. É, tenho os erros, obviamente, como todo mundo, mas eu quis acreditar no além, né? Eu queria ir além, eu sabia que eu podia ir além do que só ficar aqui, sabe? E eu querendo ou não, cara, eu ia ficar muito tempo aqui, né? Porque, enfim... E aí eu comecei a dar, a dar oportunidade para as oportunidades, porque às vezes passa a oportunidade do teu lado, você nem vê. E eu comecei a dar oportunidade para elas, eu falei, cara, beleza, vamos ver o que é isso aqui. Me tomei no rabo muitas vezes, mas em algumas situações eu sabia o que, que eu estava fazendo. E no meio da pandemia, eu estava num dia bad, um dia bad, um dia bosta, e aí por, no Instagram, o arquiteto João Show, que é um cara que eu sempre tive muita referência, ele é o arquiteto do Rock and Rio. Foi por muitos anos, ainda é, hoje já é um time muito grande o Rock in Rio. Mas o João Show, ele foi por muitos anos, ele desenvolveu o palco do Rock in Rio, desenvolveu várias instalações lá dentro. Ele é um grande parceiro do Roberto Medina, que é o dono do Rock in Rio. E eu sempre, tipo assim, eu sempre curti, acompanhei o trabalho do cara, né? Não faz muito tempo que eu comecei a acompanhar ele e tudo mais. Um dia eu chamei ele no Instagram, falei isso, João, tudo bem? Olha, meu nome é Guto tal, eu sou de jazz, blá, 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 contei minha história pra ele, bem rápido eu falei, olha, eu gosto muito do trabalho do senhor, inclusive tem um projeto que o senhor fez pro Rock in Rio que eu medim, que eu fui, tipo assim, meio que babei ovo pro cara. Mas não foi na maldade, foi porque eu realmente eu queria entender um pouco do cara. Porque o cara é uma referência máxima pra mim, sempre foi. E quando você tem uma referência muito grande, você vai pesquisar sobre essa pessoa. E eu tive a liberdade e a oportunidade de conversar com ele. Conversei com ele e falei, olha, tem um projeto muito foda que eu gosto, que é o projeto do Rock in Rio, gostaria de poder trocar uma ideia com o senhor sobre isso, tal, tal, tal. Ô, Guto, massa, tal, não sei o que, a gente teve uma conversa saudável, uma conversa legal na internet. O oh, cara, não tem desse, mano. E aí, esse cara veio, conversou e ele deu trela pra mim. Ele falou, cara, que massa, tal, não sei o que, ele gostou, ele olhou no Instagram, olhou as coisas lá. E aí, ele... Ele olhou assim e falou assim, cara, é... Ele sumiu, depois de um tempo ele sumiu. Aí, depois de um outro dia, nem né, um dia meio boss que eu tava falando... Ele, ele chegou e falou assim, Guto, bom dia, isso foi bem de manhãzinha, ele falou, Guto, bom dia, é, eu, tenho, eu, tenho, eu preciso conversar com você. Aí eu peguei troquei uma ideia com ele, tá? ele falou, cara, tem um projeto aí que eu acho que você é capaz de fazer, e vamos trocar uma ideia? Eu falei, vamos, falou, vai pra São Paulo, vamos trocar uma ideia, eu peguei e fui pra São Paulo, a gente sentou lá numa reunião, conversou, e ele me contou, ele falou que era um projeto pro Rock in Rio, ele falou, cara, é o seguinte, eu vejo que você, consegue, você faz maquetes, e... Eu vi em seu Instagram, vi gostei bastante do trabalho que você faz, as maquetes que a gente divulgava, postava. Por isso que eu sempre falo, vamos divulgar as nossas coisas, tal, tal, tal. E esse cara viu as maquetes que eu fazia ele falava, cara, eu acabei de... A gente tá fazendo um projeto, isso e era muito sigilo na época, foi um tempo atrás já. Isso foi em maio, maio ou eu lembro do ano passado, sabe? E aí eu cheguei e falei assim, é, ele falou pra mim, falou, cara, a gente tá tentando trazer... É porque assim, na verdade essa história que começou lá atrás... Com o Dório e o, se eu não me engano, essa foi a história. Posso estar falando merda aqui, mas foi a história que me chegou. O Covas e o Bruno. O, o Dório e o Bruno Covas chegaram no Roberto Medina e falaram assim: a gente queria trazer o Roll pra São Paulo. Só que o Roberto Medina falou, cara, não vou levar o Roll pra São Paulo. É o nome do negócio. Ah, é. o nome não faz é sentido, Rio cara, é. entendeu? Ele falou: eu vou levar o Rock Rio, eu vou fazer um Rock and Rio de São Paulo. O cara, é, porra, é, porra, é estrategista pra caralho. O cara é foda. O Roberto Medina é foda pra caralho. E ele falou, cara, eu vou fazer uma, eu vou fazer o The Town, eu vou fazer um festival pra São Paulo, um Rock in Rio pra São Paulo. Foi onde eles tiveram estudo, desenvolveram isso há muitos anos atrás, já era em 2017, 2018, se não me engano. E ele desenvolveu o The Town, The Town é chama as torres, né, que é o novo Rock in Rio pra São Paulo, de, de, vamos imaginar de São Paulo. E, cara, é um, é um, vai ser um festival, meu, que vai parar o Brasil, vai parar São Paulo. É, tipo assim, imagina... É, é, eu, 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 eu falo que é importante porque assim, aí o cara me levou, né, a gente trocou uma ideia e falou assim, cara, então, a gente desenvolveu esse projeto e a gente queria muito uh, fazer um lançamento desse festival. Isso tudo em off ainda, ninguém tinha falado nada, não tinha saído nenhuma mídia e tá? tal. E aí ele falou, e, e eles confiaram muito no que eles, no que eles consumiram no Instagram. Eles confiaram muito no que eles viram no Instagram. Porque, eles, mano, como é que os caras do nível. Aí eu pergunto, que a gente, a gente conversa sempre... Falei assim, porra, mano, como é que os caras do Rock in Rio, que é o Rock in Rio, procuraram um cara em Jales, no fim do mundo, e deram uma puta de uma oportunidade dessa? Não é à toa, mano. É Deus, primeiramente, e segundo, é porque a gente tá fazendo pelo, pelo, pelo certo. Então vamos acreditar, vamos, vamos dourar o pau. Nisso o cara chegou em mim e falou assim, Guto, é, eu acho que você é capaz de fazer um, um lançamento como esse pra gente. E você dá conta de fazer? Falei, dou. E eu nem sabia que, onde eu tava me metendo. Eu não tinha equipamento, não tinha ferramenta, não tinha, não tinha local para fazer. Ele falou, você tem certeza que você dá conta? Eu falei, do eu vou, eu vou, como, com dois pés no peito, eu vou fazer esse negócio aí. Vou, vou me virar. Ele falou, beleza. Então a gente vai. A gente vai pra São Paulo. A gente, isso a gente conversou por telefone, ele falou, vamos para São Paulo. Em São Paulo a gente conversa, comprou minha passagem, para São Paulo, a gente teve uma reunião lá. E ele me explicou todo o projeto. O projeto consistia em fazer uma maquete para o festival. Eu até mandei um link para você ter umas fotos, mas depois, com o tempo, a gente conversa sobre isso daí e ver, consistia em fazer uma maquete, uma maquete física mesmo, igual aquelas maquetes que a gente vê em shopping, de prédio, aquelas paradas, uma maquete mesmo, porque assim, eles queriam criar uma imersão diferente, eles estavam lançando um festival inédito no mundo, no mundo, não é só em São Paulo, é no mundo, porque Rock in Rio é mundial, Rock in Rio hoje eles fazem no Rio, fizeram em Lisboa, se eu não me engano fizeram em Buenos Aires, se não me engano, na Argentina, não lembro, mas é mundial, quando fala em Rock in Rio é mundial, não é mais um simples um, 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 é, um né? é uma parada gigante tá ligado e os caras mano já vem de quantos anos fazendo Rock in Rio Olha o, olha o marketing que os caras têm já quantos anos disso e eles tiveram uma, uma ideia fantástica de fazer uma maquete né pois é, a gente quer fazer uma maquete para as pessoas poder passar dentro do festival e sentir o festival diferente de você fazer um 3D o 3D é da hora o Ianzinho, que estava aqui acompanhando com a gente, ele que fez o 3D do festival inteiro. Uhum. Ele manja pra caramba também. Mas é diferente de você fazer uma maquete física. É diferente de você, por exemplo, ir no shopping, ter uma televisão lá, mostrando o 3D do prédio que você vai comprar. Ou você ver uma maquete daquele prédio gigante. É muito da hora, cara. Vai acabar isso no futuro. Ou não, não sei, mas eu gosto muito. Eu vim dessa geração de maquete, eu gosto pra caralho. Uhum. Geração de
2: foto da fazendinha.
3: É, é, nossa, que... cara, eu já falei pra vocês aqui, mano. A minha, ref... mas aí vai entrar no meu particular, porque ah, é, é. essa parada rolou, por quê? Aí ele falou assim, Guto, eu quero que você faça uma maquete pra gente gigante do nosso festival, pra lançar. Tipo, olha a responsabilidade pra nós, o cara ia fazer um lançamento mundial, nem chegou a fazer ainda um lançamento oficial, mas fizeram um lançamento gigantesco com uma maquete, era como se eles se estivessem eles contratando um artista principal para fazer um lançamento de um, de um evento como eles, uhum. do Rock in Rio. Para mim, olha, isso me soou uma parada, tipo assim, caralho, mano é, será que é verdade isso? Você consegue entender a importância disso? Era muito disso? grande isso. Era muito grande isso. Por quê? Porque se não fosse a gente fazer essas maquetes e entregar para eles, não ia ter lançamento. Acredito eu. Não ia ter. Cara, foi muito louco essa história. Uhum. né vai ficar, ficar aqui duas horas falando só dessa história do Rock in Rio. Mas, cara, foi muito louco. A galera chorou a hora que chegou o caminhãozinho lá de Jales, com baquete lá no Palácio do Tangará. Levou montado? Parcialmente, parcialmente. Uhum. A gente... Vários módulos. É. Né? Os caras chegou, então, aí o João Show ele chegou em mim e falou assim, cara, eu vou te dar essa oportunidade. Inclusive o João Show ele é um arquiteto muito bom, muito foda, que eu conheci. Não é babação de ovo, não. Mas pra estudante, pra arquiteto, pra galera que tá na faculdade, quer conhecer um pouco mais desse mundo, ele acabou de desenvolver esse livro aqui, ó. É um livro de vários anos que ele desenvolveu, que ele tá fazendo. É, tem toda a história da carreira dele aqui, é muito massa. estou aproveitando a oportunidade de poder compartilhar com a galera que faz arquitetura aqui. Eu vou compartilhar com a galera das faculdades depois. E é um livro muito massa, que conta a história dele. Tem todos os projetos do Rock and Rio aqui, vocês vão ver que legal. É, tem todas, vários outros projetos, não só do Rock and Rio. Então assim, ele lançou esse projeto, chama vamos ver, vamos ver. PA11, é Arquitetura, Arte e Ralação, E é muito massa, porque tem muita gente que faz arquitetura hoje. Eu falo assim, pô, Guto, mas você é arquiteto e você trabalha com cenografia, mas que pira é essa daí? Como que é isso daí? que que o que, que negócio é esse? Eu nunca vi isso na faculdade de arquitetura. Eu nunca vi esse negócio. Como é que, como é que você desenvolveu essa parada? E aí, tem, porque não tem tanta informação, não tem um livro tá dedicado que... dedicado para vocês aqui? tem eu tenho, ganhei dois. Um dedicado para mim e um para pro time. Uhum. Levei em São Paulo, ensinou, foi lindo, cara. Tipo assim, tava ele na sala, o cara que eu sempre quis conhecer. É como se eu estivesse numa sala com o West. Vamos imaginar assim. Tipo, eu falo assim porque é um cara referência pra uhum. mim. É um cara referência pra mim, entendeu? E eu achei que eu cheguei nesse ápice, quando hum. eu conheci esse cara. Aí eu, aí eu falo pra você, eu falo, pô mano, eu sempre quis muito trabalhar com maquete. E sempre ao mesmo tempo como arquiteto. E sempre muito quis trabalhar com o Rock Hill Meu, parece que Deus olhou pra gente e falou assim, meu, é agora, vai. Deu a oportunidade certa, na hora certa, que a gente mais precisava, acreditou. E veio, com o Rock and Rio, veio com a oportunidade de estar junto, fazendo uma maquete. Pô, imagina pra mim. Meu, você tá louco. Foi, foi uma das palavras, experiências que eu tive na minha vida até hoje. Massa, é, claro que, é claro que eu tive várias outras experiências, né? Ao, ao meu... bar Teve várias outras experiências que eu tive ao longo do tempo. Trabalhar com várias outras, outras pessoas, mas esse pra mim foi o ápice, foi do caralho. Então... E o que, que esse menino fez lá? Ah, então, é, eu tô contando um pouco da história, porque muita gente pergunta pra gente uhum. como é que foi isso.
2: Uhum. Vai chegar, é. <risos> Não, e a gente foi,
3: porra, e a, a gente tava trabalhando com o Roque em Rio, mano. Uhum. A gente foi pra Rio, pro Rio de Janeiro, duas vezes, ficou lá. E ia ter um lançamento no auditório de Ibirapuera, em São Paulo, no lugar lá dos Oscar Neymar, foda pra caramba o lugar. E acabou que rolando que não deu certo, por conta de uma briga de patrocinadores lá. E no final das contas, fomos pro Palácio do Tangará. Pô, também um outro lugar fantástico. Chico. Inclusive no dia que a gente tava lá, mano, tipo, chegamos nós lá. Pô, os caras da Stage Model, pá, da hora. Que que esses caras aí? Pô, né? Ficou que nem uns, uns funcionários lá, imaginando, né? <risos> Nas docas lá do, do, do bagulho. É e tava isso. tendo Fórmula 1 na época. Luiz Hamilton, a galera, tudo sim, tudo lá, tio. É lá, e, nós, cara, e nós aqui bacana, também. Do, do lado, Falei, não né, cara, mano, não se rebaixa cara. não. Não o... abaixa a cabeça não, nós é stage model. Até os seis te...
0: estrelas, amigo.
3: Não estamos não aqui para disputar com ninguém, mas se os caras tá aqui, nós também tá, Então vamos fazer valer a pena, tá ligado? <risos> Aí tipo assim, nós postava foto no Palácio Tangará. Porra, que da hora, não tá acreditando. Nós está aqui, postava foto no bagulho da hora. E o Humilde, o nosso amigo <risos> Humilde, ele posta foto aonde? Marca o Palácio Tangará.
2: Não, mas foi no grupo, foi no compartilhamento internos, não, não. foi no Compartilhamentos
3: internos. Tipo, sim. nós mandando foto no grupo, tá? Pô, que da hora, ó, tô aqui com a Loki, tô aqui com o fulano, tô aqui com o Taíde, <risos> a Loki, com a... Taíde, isso, mano, mano. Caíde, com a galera, aí o cara me assim, posta uma foto cagando no banheiro, <risos> o Marco Palácio Tangará, o cara de boa, mano. Ai, Tava isso. no banheiro, raizão. São Francisco,
2: cara.
4: vive.
3: É, não, mano, Nossa, tá Não, essa <risos> A única foto que ele tirou lá é do ponto do
2: banheiro, mano. Eu falei, ah, mano, cadê tá de brincadeira, mano. Cada cara, brincadeira. Eu criei,
0: quando eu tava lá em São Paulo, eu criei muito tedo lá. Eu não conheci lá ainda. Aonde? Puta, mano. Hotel, trem, muito tesão. Mano.
3: mano, eu vou falar pra você, mano. Eu, é, é, o acesso lá é meio sinistro, tá ligado? Ah, é sinistro É 1.500 contas diárias, amigo. Tá louco? barato era na época. Tá louco? É 6 contas, 5 contas diárias lá não,
0: hoje. Não. Abre o um books aí agora, vê aí. Ah, mesmo, o barato, puta. Vê aí, tio.
3: Ó, oh, é muito difícil de você ter acesso às paradas lá. A gente ficou meio que nas docas na parte de baixo ali, mas eu sou meio veaco, né, mano? Eu já dei, eu dei um rolê no hotel inteiro lá. Enfim, <risos> eu fui pra tudo até canto lá, mano. E eu, mano, você tá louco. Eu, eu curti, mano. Eu, você tá num lugar desse, mano. Eu ah, não fiz já graça. Tô lá. Já eu tô tá Mano, lá, sozinho. Né? Sabe quando Só você pega sozinho, né? você vai curtir aquele teu momento? Mas vai acontecer aqui que fala: ô, oh, não pode entrar aí não. Oh, não, desculpa, eu mano. Subi. Eu já tava lá, eu tava com crachá, eu tava com as paradas, mano. Eu subi na, 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 no sagão principal, me envolvi ali no sagão principal, do bagulho que ninguém podia acessar. Saí pela porta principal, o cara já veio pediu um táxi pra mim. Um, era um Honda New Civic, top, pretão. O senhor vai pra onde? Já entrei, já. O cara me levou pro meu hotel, mano. <risos> tipo assim, mano, foi um rolê que eu, que eu, que eu, que eu fiz, mano, que tipo assim... Tipo, despretensioso, uhum. sabe? Eu fui pra dar um rolê, fui pra conhecer. Aquilo lá é um momento meu e Deus, cara. E ao mesmo tempo eu curti, mano. Eu não, eu não mas tinha uma eu...
0: bebidinha, uma comidinha?
3: Não, não era assim também, mano.
2: Não era assim também.
3: Tanto foi uma... Não, no evento tinha, mas era uma parada, uma que, parada que a gente dando. nem fez questão, sabe? Não...
2: Eu só queria entregar e. É, de Nós devia de também dar uma pressão. Aí é todo mundo gostou. É. Não, a gente
3: saiu totalmente da bolha que tem aqui na nossa região. A gente sa... Mano, explodiu nossa bolha, cara. Fomos pra lá, foi uma experiência. Enfim, eu tô, eu tô sendo muito grotesco aqui nessa, nesse assunto. Ó, oh,
0: se fosse. Se vamos sair de carro agora, vamos pra Lastangará. O, ba o Barata 2825.
3: Pra ficar lá uma hospedagem?
0: É, um quarto. Na época que eu vi o Galudão, que ir, aí, tava R$ 1.500. Isso aí é em 2019, 2019. Cara,
3: a experiência de você estar naquele lugar lá... É, Vamos ver é o mais a, caro. É além de tudo que você imaginar, ah, mano. É o mais caro imaginar.
0: hoje tá
1: R$ 6.700. É. Suíte Prestige. Teve Rock in Rio Amazônia? Ou Cara, isso aqui foi o, só um projeto Na verdade, só, o né?
3: Rock in Rio, ele não é só um festival. Ele... Eu posso estar falando merda, mas ele tem vários projetos dentro dele. Uhum. Esse projeto que você está vendo aí, que é uma folha, é. foi uma orquestra... Eu não, eu não lembro, tipo, o que que foi? Foi uma live? Eu acho que foi uma live que eles fizeram, uhum. há muito tempo atrás. E eles quiseram trabalhar... E quem conta essa história é o João, é ele live. conta muito massa. Foi é uma, então é uma live, é. né? Eles, eles fizeram no Rio Amazonas, colocaram uma fizeram uma folha. Tem todo o um conceito, eu tô sendo bem grotesco, bem, bem grosso falando. Mas foi uma folha que eles colocaram uma orquestra, uma, fizeram uma folha gigante, e colocaram uma, uma orquestra em cima dessa folha, no meio do, do Rio Amazonas lá, tocando uma... Pô, tem metragem e tudo. Não, é, projeto, é o projeto, tem projeto todo é tempo. É, então. Quando eu falo que esse livro é da hora, é porque todos os projetos que eu sempre busquei na internet e nunca achei, uhum, tá aí,
1: uhum.
3: e ele me levou em mãos e, pô, caralho, isso pra mim foi do caramba. É, é lá, isso é um tem... estudo de caso muito foda, cara. Ah, isso aí é da Orquestra Sinfônica, de... é. que é
0: aquela de... Tem uma pica lá, não é em Manaus, é em... Que tem um palácio antigo pra caralho. O legal rosa. desse
3: livro é que, assim, muitas pessoas hoje perguntam pra gente, cara, onde eu encontro informações sobre arquitetura efêmera, sobre cenografia, sobre experiências diferentes da arquitetura. Esse livro aí, o João Scholle fez pra isso. E é muito difícil achar livro específico, assim. De um profissional, de uma pessoa que trabalhou com essas maiores experiências. E ele colocou tudo em livro aí. Então é Mas do é caralho. Que massa, mano. Não, tem muita coisa louca aí, cara. Muita coisa louca. E... É até condomínio
1: tem até deixa eu é. te fazer
0: uma pergunta onde você quer chegar com o Rock in Rio agora que você já tá envolvido não entendi o que, que você quer onde aonde mais dá para você ir junto com a galera do Rock in
3: Rio ah tem muita coisa aí mano <risos> pegar Bem... agora o Rock
1: in Rio em si mesmo do do
3: projeto do... não no meu sonho é, trabalhar, fazer um é fazer um palco do Rock in Rio mas ainda a gente Pô, a gente então, chegou lá, vamos devagar. Uhum. degrau por degrau. degrau por... É, é. É. Já estamos muito felizes, muito mais do que realizado, de estar junto com os caras. Então, assim, muito bom. A gente fez a nossa parte, entregou. Não, só isso aqui
0: já deve ter sido um tesão gigantesco. E tipo assim,
3: os caras do Rock in Rio, mano, são os caras do Rock in Rio. Eles são os caras que dependem de uma mão de obra excelente, eles dependem de um planejamento foda, não tô falando que a gente foi 100% nessa entrega, a gente foi quase 100% uhum. no meu ponto de vista. Deus ajudou bastante, porque, cara, se não fosse isso, meu, nós não tinha entregado esse projeto. Qual que era o tamanho da maquete? Porra, são várias maquetes. São um de todos os palcos. A maior, o maior palco tinha 3,5 por 1,50 de altura. Muito louco. Era grande. Eles usura... compraram isso aí? Hã? Ficou com eles isso aí? Ficaram com eles, eles compraram, uhum. ficaram. A gente montou tudo aqui em Jales. Os caras uhum. falaram assim, "Gutor, você dá conta de fazer? Eu falei, cara, eu dou. Ele falou, então é o seguinte. Isso o seu Roberto falou, falei, eu conversei direto com ele. Medina. É, Roberto Medina. Ele falou, cara, é o seguinte, vamos fazer. Mas ele tinha é que assim, o, o festival, ele se baseia em... É como se fosse um, uma, um Lollapalooza, um festival grande. Tem vários palcos, certo? No The Town, tem o um palco principal, de um lado tem o Factory e do outro lado tem, uma, tem o Space Street. São vários, são vários palcos, né? Aí tem o The One, que é um outro palco, são quatro ou cinco palcos, certo? Que vai ter e fora algumas instalações que tem lá, uma tirolesa e várias outras coisas. E a gente fez todo o festival. A gente fez desde uma montanha russa até uma roda gigante, a tirolesa do festival, fizemos tudo. Que as mano. maquetes eram gigantes, cara. Fizemos um festival tem inteiro. Tem foto profissional fez. disso aí tudo? É, tem tudo, aí, tem. Eu é. mandei pra vocês aí no, no link. É que você
0: é. me mandou seis e meia, você falou assim, eu já tô chegando aí pra gente é. montar. Naquele link que
3: eu mandei, tem uma pasta é. chamada Rock in Rio. Tem as fotos lá. E aí, mano, nós, os caras falaram assim, cara, é o seguinte, eu vou vamos começar devagar, Eu vou, você vai fazer uma maquete pequena agora, pequenininha pra gente saber realmente da tua capacidade uhum. um tipo um teste, a gente quer, vai te pagar mesmo não gostando, a gente vai te pagar, tá tudo certo tanto que foi o Roberto que me pagou não foi nem o Rock in Rio, foi o Roberto que me pagou particular. Dele. no Pix é, pagou <risos> em particular, falou faz aí é, passei um prazinho pra ele, fiz, e aí ele mandou uma mulher lá do Rio de Janeiro, vindo de carro aqui pra Jales, buscar e mandar de volta foi loucura, mano Fiz, tal, tá, entreguei. Chegou lá na casa dele. Ele. ele tem, inclusive, até tem uma foto aqui, deixa eu ver se eu acho. É, chegou na casa dele. Eu falei, e aí? Ele gostou? Quando, aí eu comecei a ter mais contato com o João Show, né, que é o arquiteto. Falei, e, João, ele gostou? Como é que tá? Como é que foi, cara? Ele. Aí ele só me mandou uma foto. Quer ver? Deixa eu ver se eu acho essa foto aqui. Ele nem me é falou engraçado. nada. É, deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Aí ele só mandou essa foto aqui, ó. Ele gostou da maquete, deu tudo certo, como é que foi? Ele falou, ele só mandou essa foto e não falou mais nada. Aí depois de um tempo, isso foi de manhã, na parte da tarde ele me ligou e falou assim, cara, você prepara que você vai fazer o festival inteiro. Eu falei, caralho, vamos pra cima, vamos, pra, vamos embora. Pô, quem que era o, o referência no Brasil nisso aqui? E agora é você.
0: Não, não, é bem, eu, mano. Bem, bem, bem. Não, não sou referência, não, não mano. Não, não, não. Tinha player grande fazendo isso aí?
2: Tem
3: hum. um monte de gente que faz isso, cara. Tem um monte Mas de maquete, assim, é o que eu falo, mano. Tem muita empresa grande aqui no Brasil que faz coisa absurda. Hum. Faz, tem muita empresa.
0: Explica pra galera como é que faz isso, a impressora 3D.
3: Cara, são vários processos que fazem hum. essas maquete, tá? Não é só a impressora 3D. Hum. Hoje, eu, graças a esse projeto, eu queria até, inclusive, falar do escritório que a gente montou aqui em Jales por, por conta disso. É, tem impressora 3D, tem a máquina de laser, corte e gravação, que a gente comprou a máquina agora. Uma máquina grande, é a, a, uhum. única, a, única, a, única, a única que tem aqui na região, praticamente a gente uhum. que tem aqui agora. Impressora 3D, máquina de corte a laser, cara, tem muita coisa, tem muita ferramenta que a gente faz essas maquetes. Uhum. Tem vários materiais, tem várias coisas. Mas nessa época que ele viu esse projeto, ele falou assim, cara, é, você vai fazer o festival inteiro, se prepara. Eu falei, beleza, mas eu preciso de tempo, eu preciso de prato, tal, tal, tal. Ele falou, não, se vira. Você é, tem empresa? Você tem duas? Eu falei, não tem empresa. Ele falou, então você abre uma empresa. Você tem lugar para você fazer? Eu falei, não tem, vou fazer em casa. Ele falou, não, monta uma indústria, uma mini indústria, aluga um local e se vira. E aí eu peguei, acreditei e risquei tudo mesmo mesmo moeda nessa parada. Uhum. E o bagulho foi louco, cara. A gente montou aquela, aquela casa que você foi, aquele lugar que você viu. Querendo ou não, cara,
2: Eita, é uma... Irmão. Vai, é, Pedrinho. Não quer falar no microfone? Não aí, quer falar, mano? Aí dá um Querendo ou não, não leve, cara.
3: É que tá me essa querendo coisa. ou não, aquilo ali é uma casa. Mas pra gente, meu. É a nossa casa, é onde a gente faz os projetos, desenvolve, cria. É o tá, escritório. É o escritório, mano. E tá top, velho. Entendeu? Tá top. Não, lógico que tá. Nós fomos lá semana passada. Foi. E do que a gente te, do que a gente nunca teve pra ter isso agora, pra nós, cara, pô, a gente tá fazendo muita coisa da hora ali. Mas muita coisa da hora ali. Tem outras maquetes que tá saindo, que também tá do caralho. Enfim, tem muita coisa massa, mano. Muita eu coisa massa. As
2: fotos, fotos. Já é. tava lugar? É. A, a única coisa que eu ver na televisão. Não, não tem
3: problema não, eu vejo Bom aqui. Aí, falta. Cara, mas é, enfim, foi uma experiência. Foi uma experiência muito legal. Só no jornal, inclusive eu queria agradecer aqui mais uma vez ao Deonel, a Jose do jornal que fizeram uma matéria comigo esses tempos falando sobre esse projeto. Foi muito legal, gostei bastante de poder compartilhar isso. Minha mãe ficou muito orgulhosa. <risos> Dona
0: Coralina?
2: Dona Coralina ficou muito orgulhosa. <risos> Dona Coralina, Dona Coralina. Ah, eu esqueci.
0: Eu pensei sair hoje cedo, eu ia colocar minha, esse band, wristband band
3: que você me deu. Tem até outra guardar pra eu não perder. Se tinha pouco. Perde não, que isso aí você vai entrar num festival de graça, que se você tiver essa pulseirinha aí inteirinha. Eu vou levar você no show do que no West quando fizer. Quando ele começou o show. <risos> Você tá ligado aquela passarela que fica no meio do eu já palco? já pensou, mano, se não é pega cara, esse cara, se não é vira referência mundial, não, não, e ele é pega não, não. pra fazer, que da hora. Se Eleve você começar você, com essa aspiração... Ele é você, cara. De verdade, mano. Se eu tiver essa oportunidade, Deus quiser... Eu... É que vai dar trabalho
0: pra eu achar a foto aqui. A hora que começou o palco, fica aquela passarela que passa a técnica, sabe? Dividindo uhum. os dois lados.
2: Uhum.
0: Aí eu tava no meio, tipo, uhum. o palco aqui. O show do Kanye West? show do Kanye West. E eu tava aqui, ó, é. no palco, só que bem é. perto dessa passarela.
1: Pode pôr, Pode, pode. Olha pode. que
0: começou o show Ele começou o show do meio da passarela Do meu
3: lado Rapaz,
0: é. eu era aí naquela época Hoje não, mas eu era apaixonado Eu vou falar ele. pra você
3: que vai ser muito mais fácil Eu desenvolver um projeto de um festival Onde quem no West vai tocar Do que necessariamente pra ele ah, sim, porque muito os caras têm. Mano,
0: os caras. Tem
2: os gostos é. dele. Oh, é.
0: Ah, não, e o cara.
3: Fora que é uma panela muito grande.
0: Ah, né? e esse cara deve ter um escritório de arquitetura, só porque, mano, o cara mexe com isso, mexe com. Ele mexe com a arquitetura de construção de casa. é. Casa é, é, ecossustentável. É. Ele tem isso daí. Roupa, tênis, um monte de coisa.
2: Não, tem um. Não, é tipo é, não tô com assim, tranquilo. Normal, né, normal. <risos> é, e que,
3: a, que a cerveja é diferente? É. É. Pera, 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 pera. Você vai levar tem ele só pra cima de Não, ele vai
2: dormir aí comigo. Vamos
0: comer uma piscina depois lá no
2: Igor. Ué, Aonde? Comer aonde? Lá no Igor. Que Igor? Ah, legal? Vamos ver. Vamos ver que essa é
3: são as ah, fotos é, aí que o Google né? tava falando do Rock in Rio. É, essas são as fotos do projeto. Esse aí é o palco principal, que é o Skyline. Que vai ser o projeto lá no Interlagos. Os caras investiram uma grana pesada em Interlagos pra reformar. o um projeto de container, um pouco mais rústico, né? Cheio de gante, galera. É muito grande esse projeto.
4: Até ah, o... Fizemos
3: tudo, cara. Fizemos tudo. Foi bem legal, cara. Foi uma experiência muito massa. Eu esse lembro disso aí
0: no teu escritório. Quando nós falamos daquela vez, estava exatamente esses aí lá na mesa. Nossa,
3: a nem Nossa, tinha Simone, o Fábio, a Letícia, aí, Lô, tá todo mundo aqui. Ah, vamos dar um salve. <risos> Galera, tudo lá de São Francisco. Vamos dar um salve pra ele. Vai, aqui. vai, toca aí você. Um salve pro Fábio, maneira. Grande pra Não, vai
0: lendo um por um. Você terminou aonde aquela hora?
3: Não, tem vários aqui, ó. Até a irmã do Gabriel mandou aqui a Jéssica, ó. Cadê a Jéssica? Jessica,
2: não, começa solo, aqui né? na
0: Tamir Souza, dando Boa Noite pra gente, é 7,55. Um abraço
2: pra minha, minhas irmãs lindas.
0: Tamir Souza?
2: Não, a Jess Cânia é a Priscila Linha.
0: Igor Rizzo, Guto, faz a piada do ovo. <risos> não,
2: não,
4: o Igor, não, por favor.
3: não, Cara, então, tá pra sair o documentário. Ah, tem, tem vários vídeos, eu mandei é, nesse link. Eu achei que ele ia baixar, mas...
0: Cristina da Silva, não, parabéns, para. meninos. Tem vários. Luciane e Cristine da Silva. Tem um do carnaval
3: Obrigado, tem um, tem um do, do Bem aí, que é da hora.
0: Tá fechado. Jaline...
2: É, é, é. Vamos
0: Jaline Albuquerque, manda palminha. Simone Trindade, nossa parceira aqui. Oh, a Lu,
3: a o, Igor, o Igor, ele é. O Igor tá aí, tá de férias, tá lá na casa da minha namorada. Parceiro para mim, gente boa. Um salve pro Igor pra ir A Luciane, a Lu, é amiga, é a mãe do. A mãe do Pedrinho. Tá vendo, Lu, que bonito, ó, a gente tá dando um direcionamento pro menino, ó. Tá na TV. Tá na TV, ó, Saiu dos botecos
0: de São Francisco e tá indo pra frente.
3: A Jaline, você já leu?
2: Não, você é Jaline. <risos> que... Desculpa, Jaline. Puta, que pariu. Me perdoa por isso, por isso, A
3: Jaline, lá de Votuporanga trabalha com marketing gente boa pra caralho. A Simone também. A Mar, que a Marília Pupim, estou aqui ainda. Ó, oh, quer pôr um vídeo? Você Põe tá aí, aí, pô, o pau. Carlota, Pedrão, Tempone, salve, Guto, Bandoleiro. Oh, eu oh, e a Jéssica, a irmã do Gabriel, a Letícia, a Simone, o Fábio, a Lê, um beijo pra todo mundo aí de São Francisco que tá acompanhando a gente. Amo vocês. Vai ser
0: melhor pra mim. Vai cara. Ser melhor da hora, velho. Muita coisa.
3: Nossa, eu, eu dei um. Eu vomitei, cara.
2: Informações.
3: informações, cara. Ali ah, é assim o dia inteiro. Eu sei, para Aquele dia. Não.
0: Nós estávamos indo minu... lá. Os caras que eu sou muito intenso, Nós estávamos indo lá, o Flamengo né? falou assim, cara, o Guto é muito. Ah, muito intenso. Eu falei, não, mano, é assim, gênio é assim. Coitado. É, Chegou tem... lá, hora que sentou para falar com o cara, nós somos lá pra falar de uma coisa. Falou de 12.
2: 12.
0: E aí ele começa, nós estamos falando de uma coisa, fala de outra e volta. O som, hein? Kill the demons of my mind ever since you
3: came around. We are river, running wild. How could I have been so blind? I just live a fast life. Forget about the past time. No more to
1: escape
2: my fear.
3: Friendships only package. Tocou sim tocou várias da gente boa lá.
0: Toda cidade Por... tem uma equipe pra executar isso aí, tipo, de mão de obra? Cara, o geralmente o... os caras viajam, assim.
3: Tem, tem, mas assim, cara. é... Gente... Geralmente eu... tem várias equipes que a gente trabalha hoje de mão de obra, de execução dos projetos, né? Só que tem a equipe que você tem medo de dor de cabeça, uhum. que faz um serviço mais eficiente. Tem a equipe mais barata, tem a equipe mais cara. Tudo vai depender do fornecedor, do cliente, cara. Ele que manda, entendeu? Essa aí foi artificial, foi uma parceria que a gente fez com artificial. Foi, foi uma parceria que a gente fez com artificial, que é o do Danilo e do Marcelo. Ele que tinha quebrado, cadê? Ele tá mexendo. Não, é que eu bati o pé aqui, ah. aí o pé. Deu uma rebaixada.
2: É
0: o Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu
3: tenho eu tenho ao
2: cubo, todos eles. Eu também, eu também, eu também. <risos>
3: Você viu o que eu falei em PDA ali oi? Não, você quer, ver, você quer ver quando eu vim pra cá, cara? Eu tava resolvendo 350 coisas, tinha acabado de ser uma reunião, eu falei, mano, vim pra cá tremendo, cara, louco.
2: Saí do escritório, eu olhei pra cara do Gluto e ele, branco, amarelo, tudo quanto é não sabia nem pra que lado
0: que tava. Passando mal. Já teve alguma crise de ansiedade fazendo algum palco, alguma coisa assim, <risos> que tipo. Se fosse, uma, você vai foder, não vai dar, Várias. pirou, baixou, Eu, sem já fazer me na cara. Já,
3: cara. Isso é um problema sério. <risos> <risos> o Gabriel tá, tá
2: meio
3: estranho esses tempos. Mas não foi mais é com
2: assim, o vídeo.
3: Não, ele fez o teste e tal, ele ficou ruim. Oh. É, não deu conta, né? Não, ele deu, não, conta de deu, co <risos> não deu conta? deu <risos> É muita pressão pros caras. Os caras não estão tá nem como assim, mano? Bug, Ô, louco, mano, mano.
0: Qual que é a tua função principal hoje na empresa? Ah, não, é? Não. Eu sou diretor? Ah, você
1: quer ficar, ficar quieto? Não, eu sou. Mas... Desculpa. muito não dá saber o
3: que tá. Desculpa a todos, desculpa a todos. Esse é um projeto lá no Rio Grande do Norte, em pipa. Top pra caramba. Acabamos de, Acabamos de apresentar ontem. Essa madrugada eu apresentei pros caras.
2: É, e ficou, ficou sensacional. É.
3: Vou mostrar pra vocês. Todo ano só melhora. Vou mostrar pra vocês esse projeto aí. Exclusividade, hein? Nem lançaram ainda, nem definiram ainda qual vai ser. Será
2: que eles vão ficar bravos? Acho que não, né, mano? Não, só os caras daqui, só. Você vai mostrar? Não, eu não mostra não. Não, é não. Assim, não, não, vou mostrar pra eles. Ah, bom. Mostra em live mano, não, pelo amor de Deus. Pode tirar aí já, não. Eu dá, sou... uma olhada, dá uma olhada aí nesse... Aí, maninho, eu sou o cara qual que, que seguro você escolheu. Escolha um layout aí. <risos> tem mais? Esses dois? Não, tem
3: quatro aí, dá uma olhada. Ah, pra baixo, perdão. É.
2: Executivo da empresa. Eu sou. sou hoje eu sou. Eu prefiro <risos> o, seguro, o azul
1: meio <risos> roxo.
2: Não, mas aí tem vários formatos aí, né?
3: O tão, são três palcos. Hum, tá, peraí, peraí, peraí. Com as três cores iguais. Aí você tem que escolher O terceiro um. palco. Que ele é você mais. acha mais da hora? Eu acho. Deixa eu ver, É uma rave, né? Lá em Pipa, Rio Grande do Norte, top pra caramba. Muito Essa foda. aqui, o processo criativo é teu. É, é tudo nosso. Aí o Gabriel entra mais na parte do do, do projeto executivo hoje uhum. para me ajudar e o Pedrinho ele ele ajuda a gente nessa parte dos projetos executivos também, mas na questão mais da maquetaria, da né? Uhum. É. Qual
1: que é a maior dificuldade aí que vocês encontram para montar um projeto? É mais a parte de brifar isso? É mais na parte de, de executar o projeto em si?
2: Budget. deixa eu falar isso também agora. Você achou o terceiro mais louco? Cara. Sim, também. Quando eles te dão liberdade para usar a tua criatividade, que a tua verba. criatividade não tem, não, tem, não tem limite ali, não. Só que quando chega o orçamento para os caras tipo, de executar... Geralmente,
1: por exemplo, quando esses caras chegam para vocês para montar um projeto de um, de um palco de uma festa, esses caras já chegam com o um valor que eles podem gastar na, na execução. Uhum. Não chega a acontecer de vocês montarem um projeto <risos> e depois assim, ah, ó... É, ficou X e os caras têm X menos Y pra, pra gastar. Aí tipo, ó, vamos trocar isso aqui por tal, pra diminuir, Nossa, pra poder sim. a gente gastar mais ali. Vocês conseguem, vocês vão
2: ajustando. Sim. A gente faz esse ajuste sim. sempre, né? É, só noite. Aquele também, dia que a gente normal. tava é. lá te
0: esperando, que você tava gritando no telefone, eu ouvi tudo isso. eu falou assim, não, não vamos fazer esse tecido então, não vai dar pra fazer MDF não, mas vai ficar da hora. Aí o cara falou assim, mas você tem o tecido? Você falou assim, não? Eu, eu tenho os caras que sabem. Eu, eu acho que o cara tava tá falando que ele também tinha alguém que falou tecido. É. Você falou assim, não? Mas é, o, eu sei, os eu, meus são melhor não sei o que. É, tá é saudável. Tá no um puff, o homem gritando lá dentro. É, da é sala. saudável, você é
3: saudável. <risos> o Gabriel, ele tá aprendendo a gritar também. Eu, tô eu sou um cara que assim. Cara. eu Quando eu falo, mano, eu falo alto. Eu, eu, eu gosto de explicar e deixar claro o que tá acontecendo, entendeu? Eu não fico. Então. É, que assim, a gente tem que entender que o projeto. Eu não sou desse caso, eu, eu, vocês percebem, quanto mais eu mais. Quanto mais eu vou gostando do que eu tô falando, eu, como eu vou, no final eu tô gritando. E nas reuniões tem que ser assim, você tem que mostrar que você sabe o que você tá falando. Senão você vai ficar, então, o projeto, ele é assim, ele tem 30 metas, ele tem não sei <risos> o quê. Então você tem que mostrar que você tá ali, você tem que mostrar, você tem que dar que segurança boa, né? pro cara. Você tem que se impor. O Gabriel chegou assim no escritório, eu falei, Gabriel, toca uma reunião aí aqui. Então, galera, eu, o Guto fez Calma, aqui, foi no, que no, que no, eu falei, primeiro não, não irmão, a irmão ainda. não tá, não, não foi assim. desengasga aí, tio. Eu fui, eu fui crescendo. É, hoje, eu, fui crescendo. eu tenho que fechar a porta pra ouvir na reunião. Ele, então, <risos> o projeto, ele, ele, ele começa a gritar que, tá eu que grita. nem eu lá. Mas ele, é, tipo assim, é natural, cara. Isso é importante, é importante né? não, não é você importante. se impor na hora de você falar uma coisa importante, porque... Meu, é. Não, você não é você se impor, é você demonstrar segurança. Exato. Né? É, eu tô, tô emocionado falando besteira aqui, mas. Você
0: tem que. Você
3: tem que mostrar segurança. E, pô, e, e isso, deixar não, claro. É. Online, querendo ou não, mano, você tem que falar alto pro cara ouvir lá do outro lado. não sabe estar tá ouvindo? É porque o cara tá esperando. É, o cara tá lá em São Paulo, mano. Você tem que gritar,
2: mano. Como o cara
0: vai ouvir isso aí, 100 km de distância? O cara tá
2: querendo saber a sua opinião, a sua. Não, nós estava falando,
3: de, falando do projeto lá em Dubai, cara. Hum.
2: Uh, não cheguei a explicar, nesse né, projeto. Não, não. Você Só falou um do Mohamed, de... aí do Mohamed.
3: Ah, o eu... foi para outro canto. Eu... <risos> Cara, foi muito louco esse negócio. O cara apareceu, inclusive, ele é dono do maior parque aquático inflável do mundo. Está no, tá no Guinness se você quiser colocar aí para você ver. Ele é em Jeddah, ele saiu no Guinness, ele montou um parque aquático inflável. Coloca parque aquático inflável em Jeddah. E ele todo. Eu não, sei, eu não sei que época que é do ano, que eles têm uma data importante lá pra eles. Aquafã? Não lembro, cara, o nome.
1: Ah, foi seja. aberto em Dubai, nos Estados Árabes, o Aquafã, o maior parte. Tá tem
3: em Jeddah isso daí? Não. Não, em Jeddah Bom. Jeddah é distrito ali de Abu Dhabi, sei lá. É. E esse cara apareceu no Instagram falando que ele, tem um, ele tinha esse, esse local. Nossa, isso aí foi também foi uma história muito bizarra, cara. Porque assim. Eu não tinha passaporte, era pra mim ter ido, mano. Perdi a oportunidade de ter ido de primeira classe pra lá, claro Aí o Sheik ele apareceu falando cara, a gente tem, essa, a gente tem esse local aqui esse parque aquático e a gente faz um evento aqui, esporadicamente no ano e tal, numa data e dura 40 dias o evento uma data é, uma data santa deles lá, não sei Ramadão que, é, não sei que porra que é hã? É, eu ia falar, é, uma, é uma data, uma data Ramadão. Hã? Ramadão é, é Ramadão. eu acho que é, é isso daí tipo assim, da hora tal, legal, da hora a cultura deles lá e tal, e aí que eles fizeram, eles falaram assim, ó, a gente tem um evento aqui, dura 40 dias, e eu precisava desenvolver um projeto de palco para esse espaço, na verdade criar uma experiência diferente, porque que eles têm o que lá, tem coqueiro, areia e o um mar, mar morto lá, não tem mais nada, eles queriam criar uma experiência diferente, aí nós desenvolvemos, desenvolvemos um projeto de palco para eles, e nisso foi tipo assim, coisa de um mês, pá, o cara apareceu um mês, chega e tá lá em Dubai com o negócio é pronto, Aí eu fechei com uma. Tinha uma, uma galera que eu tava trabalhando já há muito tempo, o pessoal da Suraco Art, do Liano, lá de Brasília. Aí eu falei, mano, e aí? Você vai pra lá? E ele pegou, juntou um, três, quatro moleques e foi pra, 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 pra JDA. Nisso, o Vacão, que é um DJ, sabe o que é um VJ? Sabe o que é um VJ, né? É tipo um DJ, de, só que é de áudio, não é? É, de áudio de vídeo, é. Tem o DJ, que toca as é músicas, um e tem o VJ. VJ. Que é o cara que comanda vídeos, né? Por uhum. exemplo, num show do Gustavo Lima, não é aqueles paredão de LED, aquelas uhum. coisas, que ficavam passando aqueles vídeos? Tem um cara controlando aquilo ali, é o um VJ, entendeu? E o VJ que controlava pra fazer uma projeção mapeada igual da Lumis, fazer uma projeção mapeada naquele palco, foi também. Chegou lá, cara, eles chegaram em e foram pra Dubai, de Dubai eles foram pra Jeddah. E ele tava, cara, os caras são muito mal organizados lá. Pelo menos nesse cara, né? Nessa situação. Não sei nem se ele vai estar assistindo aqui agora ou se ele vai estar sabendo o que eu estou falando, mas... Foi, foi, meio, foi meio estressante lá, porque assim, eles tiveram um problema com o governo. Foi logo na... Não sei se foi na pandemia, antes, um pouco antes e tal. Teve um problema sério lá, que eles não podiam fazer o evento no local que eles tinham para fazer. Aí eles tiveram que mudar toda a infraestrutura e todo o local para esse outro espaço, para eles poderem fazer o evento. E, tipo assim, era coisa de uma semana para eles mudar toda a infraestrutura. E quando eu falo infraestrutura, é colocar areia no local... Levar os, os coqueiros, levar tudo. Então, tipo assim, pelo que eu lembro, não sei se é, se é essa história mais ou menos, mas foi uma, foi uma pira assim. Os caras montaram, mano, um, colocaram coqueiro no meio do nada lá de, de um dia pra noite. Fizeram um puta no espaço lá pra poder receber esse evento. E nisso, a galera ficou esperando lá quase... Isso demorou, tipo, quase um, um mês e meio. O evento era pra ser montado em 20 dias, 15 dias. Demorou um mês e meio os caras lá, lá, os caras do lá. Os caras tudo lá. Tipo, os caras de Dragon Era pro botão ó, assim, ó. tá lá torando. Os caras ficou lá. O Sheik só chegava no hotel, dava um bolotinho de grana pros caras assim, de dólar, de euro, sei lá que porra que era. Os caras mandavam foto pra nós. Sabe, sabe aqueles de filme que tinha dólar envolvido no papelzinho? Nossa. Os caras entregavam na mão dos caras assim, pá. E ficava aí, ó. Segura as pontas aí. É, sorry, sorry. É, bye, bye. E fica lá. E bye. os caras ficou curtindo lá. O vacão, que é o VJ, foi, só que ele tinha uma data é, pra ficar lá e pra voltar, porque ele é cara muito requisitado aqui no Brasil. Ele foi, o evento atrasou, ele ficou lá, ganhou o dinheiro dele e voltou. Uhum. Tipo assim, foi um 13º férias, barra tudo, barra que muito ele podia bem. ter ganhado. <risos> foi pra Dubai, voltou de primeira classe, com tudo pago.
0: Os caras toaram Sem o pau nada. demais, meu irmão. Mano, os
3: caras ganham uma grana, né? ganhou dinheiro, foi tipo assim, um negócio muito top, né? foi um top. Era pra eu ido, mas eu não rolou o porque... evento mesmo. Rolou, rolou o evento, tal, funcionou. cara gostou Como do palco? Não lembro, mano. <risos> não lembro, cara. Não tem... É um evento árabe. Eu não lembro que evento que é, mano. Não dá nem pra escrever. Ah, não é, deu né? nem pra divulgar, mano. Eu tentei entrar em contato com um fotógrafo de Dubai, mano. O cara, mano, muito difícil. Muito difícil, muito difícil. Pedi pros caras, falei, mano, faz umas fotos aí, os caras, mano. Muito ruim, muito ruim de serviço.
0: O que que você tem de pica pra esse ano, marcado? Ah,
3: tem bastante coisa da hora, cara. Tem muita coisa da hora. Tem que vai rolar agora. Tem o Festival Amaya, que vai rolar agora também. Tem vários outros eventos. Nesse vai né? em todos. Ah, eu tô pretendendo. Uhum. Ir. E aí tem o Carnaval do Bem, no Estádio do Mineirão, também que ia ser do caralho, mas Uma foi cancelado. Pena. Carnaval
2: Uma foi... pena.
1: Mas, tipo assim, foi cancelado mesmo. Não foi nem foi, adiado pra mais Cancelado. Mais, tipo, cancelado. cancelado. ano. Cancelado. cancelado. cancelado.
3: cancelado. Nossa, Infelizmente, que... pô, já tava lindo, tudo pronto, quase. Já começamos a executar. Vai ficar pro ano que
1: vem. Ah, Vamos melhorar. chamar a cidade lá? Gda, j, j e d
3: d D -A h É Gda. Mas também se escreve GIDA J-I-D-U com acento -D Cara, não aparece nada, mano
1: É
2: inacreditável
3: Aparece só aqui no Brasil vida,
1: Aí aparece esse daqui, vida, só que esse aqui em é 2016 Tem filho É em Dubai esse daqui Nós fizemos
3: um evento Nós fizemos um, um, é, um é, o palinho de
1: Dubai, é de Não, não, lá, só lá, não Só um
0: o cara que tá em Dubai, ele consegue ir num negócio de aula, tipo, é perto. Tá, mas aqui tá aqui
1: falando que é, que é, que é, NBA, que é coisa, né? mano. Não tá falando onde de, é, de não. a cidade
2: deles. FIBA. É FIBA? A FIBA é que eles, concorrente. Que eles falaram. É a concorrente da FIBA? o que, que é a é, é, né? FIBA? É FIBA. é uma... É uma... Federação, né?
3: Que É 3x3. Ah, tá. Mas não é de NBA? Não, é de basquete, ué. É de basquete. Mas nós
2: basquete fizemos uma parada lá em ligado. Miami, onde, contou,
3: onde rolava o Ultra. Uma parada de basquete. Tipo NBA, tá ligado? Tipo 3 x 3 tá é, ligado?
2: É o FIBA. É o FIBA, é o FIBA. Fiba Miami, é. teve Fiba Jeddah, é, é, é Fizemos lá esse tempo Eu agora
1: tenho... também.
3: Eles fizeram um projeto que eles Fizem pediram um pra gente desenvolver lá, um levantamento, fizemos um levantamento, nós buscaram, levantamento. Foi da hora, uma experiência massa também. Também o você conseguiu, que... conseguiu
1: esse contato que o Instagram também, como é que foi? Não, aí a já região? foi com
3: uma outra empresa, com uma empresa que a gente representa, né, que é uma empresa de cenografia, que eles contratam a gente pra desenvolver projeto. Aí tem muita coisa que vem por eles, né? Hoje porcentagem
1: de projetos que vêm de terceiros e, e projetos que vêm diretamente para vocês.
3: Independente, nós tem o nosso, a gente tem o nosso valor.
1: Não, sim, mas tipo, qual, hoje a carga de trabalho que vocês têm. Hum. 50% é, vem do de, de terceiros, né, de empresas que contratam hum. vocês para ajudar sim, junto. Sim, sim, sim. E, sei lá, 50
3: ah, 50, é, 50, 50 vai. Vem diretamente para vocês. É,
2: hoje tá, tá mais
3: né? É, hoje tá mais nesse modo, tá mais uns 70%, 80%. Com a pandemia, né? Ah, a empresa corpo. Só que os maiores, os maiores tipo o Experience, Carnaval do Bem, o Obo, inclusive, foram. Os pessoal do Obo não veio me procurar aqui em Jales. Eu caí de gaiato na história porque eu trabalhava com essa empresa que eles procuraram, né? Que é o Danilo e o Marcelo do Rio de Janeiro. E aí os caras falaram, botão, vai ter um evento aí do lado da tua cidade. Eu falei, qual? Ele falou, o Obo em outro Eu falei, pô, deixa comigo que aqui eu tenho casa. Aqui eu consigo tocar. Tanto que eu fui nas reuniões, fui lá ver, acompanhar o Obo, fui lá fazer tudo, entendeu? Tava aqui do lado, pô. Hoje,
1: é, essas empresas de igual de São Paulo, aí, do Rio, de Brasília e tal, quais são as diferenças que você vê entre a empresa desses caras e a Stage? É praticamente é, tempo que esses caras estão no mercado já? Ou você acha que, às vezes, os caras têm algum tipo de equipamento lá
2: dentro? Que... O que você acha, Gabriel? Você quer falar aí? Cara... Muita infra, diferença de algumas tem infraestrutura. É, exatamente. Tem uma diferença que aí. Quem tem infraestrutura consegue é, barganhar os, os maiores, né? E mão de obra gente. No quesito de criatividade, a
3: gente se garante. A gente se garante. Agora bem. no quesito de infraestrutura, a gente é novo. É muito é. caro os computadores. É muito caro as paradas. Então a gente está novo ainda no mercado. Não, não novo no questão do mercado. Eu falo uma questão de infraestrutura. A gente não consegue atender a certa demanda. Uhum. Porra, eu, nesse final de ano agora, nós. Porra, passei coisa que eu não queria ter passado nunca na minha vida. De pressão. Tipo assim, uma pressão. pressão. Uma, foi uma pressão, tipo assim, desgastante Sim. uma pressão por falta de planejamento, por falta de infraestrutura. Tipo assim, sabe aquela questão de você querer abraçar o mundo? E você, no final das contas, o mundo é te não engole? Uhum. Não dá. Eu passei por isso. Eu tive que passar por isso para aprender algumas certas coisas. Nunca mais quero passar por isso rolou estresse, rolou coisas de parceiros que eu trabalho faz muitos anos, coisas que a gente fala, ouvindo que a gente não queria ter ouvido. Uhum. Mas assim, consegui me entregar, foi top, graças a Deus, deu tudo certo e hoje a gente tem uma tá tentando se restabelecer. Principalmente por conta do rock. A gente achou que o rock a gente ia dar conta, mas o rock atrapalhou. Tipo assim, não é que atrapalhou, não, não eu tô
2: falando errado. Não é que não, o rock atrapalhou, demandou muito mais É que tempo demandou muito que...
3: mais tempo do que a gente achava que Porque a gente podia. Assim, para falar,
2: eu posso da A verdade é assim, a gente estava finalizando as maquetes a gente achava detalhe, que a gente mesmo não. queria arrumar, a gente não. tinha essa preocupação, então a gente agora perdia tinha, um... que ficar... tinha que ficar Perfeito. o melhor possível cara, era pro... Pô, era pro maior do mundo e cara a gente queria mudar, a gente mudava isso e consumia nosso tempo, querendo não, ou não e aí outros tempo. projetos teriam Pô, menos tempo tô de falando uma bobagem, não, né? não, é isso é. é isso aí teve peça é. já é. lá esse, das maquetes de fazer é. seis sete vezes a mesma peça
3: Imagina, a gente nunca tinha feito nada de maquete grande assim, desse, desse jeito. Os moleques saíram de outra realidade para vir numa parada que nós, porra, nós nunca imaginou que nós ia trabalhar. Então a gente se, se descobriu ali. Usou uma ferramenta, cara. A gente fazia maquete do tamanho dessa mesa com uma maquininha desse tamanhozinho aqui. Uhum. Então uhum. foi assim, a gente se virou nos 30, cara. Uhum. Foi uma parada bizarra. Hoje, graças a Deus, eu compre... se eu tivesse a, a infraestrutura que eu tô hoje para fazer esse projeto, pum, dois palitos. Uhum. Mas não, não foi assim, tem cara. Tem algum tipo de maquinário lá, ainda que vocês acham que é, nesse,
1: que é preciso vocês terem? Ah, ali? vários. Sempre tem. Vários. Sempre, Mas, a gente pega um
2: o maior, aí, né? sempre que a gente deseja o... uma coisa o, avanço, é, o último. né?
3: você pode trabalhar só com o intelectual, ficar no ar-condicionado, bonitinho trampando, ou você vai para mão de obra. Quando envolve mão de obra, envolve funcionário, envolve energia, envolve custo, maquinário, limpeza, compra de material, imposto, nota, blá, blá. sacou? É muito mais gostoso você trabalhar dentro do escritório da Stage Model hoje. A gente trabalha com, a, com o lado criatividade, ficar no computador e vender o intelectual, o projeto intelectual. Quando eu falo projeto intelectual, eu digo projeto computador uhum. executivo, 3D, essas paradas, do que você ter que comprar material, pagar nota das, dos materiais que você comprou. E você, ter os, você vai ter a mão de obra certa para fazer aquelas maquetes, para cortar do jeito certo. É outro esquema, sabe? É muito novo isso para a gente. É muita despesa. É, é muita coisa que a gente tem que levar em consideração, e querendo ou não, lá no escritório a gente tem a Stage Model, a milhão, e a gente tem a Maquetaria que a gente montou agora, que é outra coisa totalmente distinta que o Pedrinho tá à frente, que é uma coisa que tipo assim, tá em... porra, tá subindo cara, a milhão.
0: Você já tá fazendo relacionamento comercial nessa parte do marketing? Não, ainda não, vocês, ainda né? não. Uhum.
3: A gente só tá criando uhum. lá ainda. Uhum. Não tem nada de planejamento comercial, financeiro. Não tem nada disso ainda. Talvez é, falte tem, um, falte uma pessoa para cuidar dessa parte. Falta muita coisa, falta muita coisa, falta prática, muita
2: coisa pra gente. Parte,
0: Quando e você quiser você um vingar... administrador de empresa me contrata, eu vou Só que para
3: tudo você. isso, não, eu queria muito e muita gente tivesse ali do meu lado, mas Pra você ficar, tipo, full time na é, é, partidão de onde você sabe... É que você tudo, o Franley, tudo a gente tem que entender os nossos cursos cara. O que entra, não, o que é. sai. Mas tá
2: sendo uma escola também, né? Uh, pra caralho. aprendendo todo isso. Eu dia. sinto que a gente
3: tá no caminho pra conseguir chegar ah, numa parada legal. E outra, lá, você, você, você tomou
0: uma proporção muito grande num período de pandemia. A hora que o trem voltar, meu amigo, esquece. A gente
3: é muito grato por isso. Eu não, às, vezes pra, gente, às vezes a gente para pra pensar e falar, mano, caralho, velho. Porra, mano, tanta gente passando dificuldade na pandemia, tanta merda aconteceu... Olha tudo isso que a gente conseguiu
2: constar, consegui realizar todos os meus sonhos na pandemia. Uhum. Você lembra da Lozinha? Quando a gente pegou a Lozinha e foi escrever cada projeto que a gente tinha... Era muito caro. Mano, Não tava, eu, cabendo eu e o Gabriel, a gente
3: falou assim, mano, e aí, nós vamos fazer o que agora? Mano, tem isso, tem aquilo, tem isso, tem aquilo. Falei, ah, também tem aquilo. Falei, mano, peraí, para, 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 peraí. Uhum. Além do que a gente tá fazendo, tem tudo isso. Não, vamos anotar. Mano, tinha mais de 50 projetos que a gente tava fazendo. <risos> Sim, eu e o Gabriel. <risos> Porque o Pedrinho, ele fica na maquetaria, Eu coloquei uhum. ele pra ficar na maquetaria. E claro, eu e o Gabriel, eu né, falou, mano... Eu falei, não, para, 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 para... Foi onde eu precisei pedir ajuda psicológica pra dar conta daquilo ali. E rolou claro. vários estresses, cara. Rolou raro, vários estresse Mas não foi na má intenção,
2: não foi na uhum. maldade, mano. Uhum. É que a gente, foi um assim, amadorismo.
3: É, mano, é tipo, muito amadorismo. Eu não consigo falar não, cara.
2: Uhum. E cara, voltando na pandemia, pô, tá explodindo. Ou agarra, o ou outro vem e agarra. É,
3: mano, eu, tipo, eu precisava de grana, eu precisava, eu perdi muita coisa, velho. Eu precisava, perdi muita coisa nessa pandemia de grana, sabe? Uhum. Não posso reclamar, ganhamos dinheiro, mas também perdimos dinheiro. Eu falei, mano, se apareceu a oportunidade agora, vamos torar o pau, vamos fazer acontecer.
0: Deixa eu fazer uma pergunta. Tem alguma surpresa pra contar pra nós aqui hoje? Alguma coisa, segredo?
2: <risos> que não vai ser mais segredo, talvez? Não. Não? Não. não. <risos> tem um, tem hum. não. Tem... Fala cê, aí. Você
3: quer contar um pouco,
1: não sei também, se você pensou nisso? Eu
2: tô achando gente...
3: vocês muito quietos, mano. O seu hoje. Eu tô o falando demais. De eu tô falando demais. É ele,
2: ele, fala, ele fala bastante, mas ele fala bem. Mas não, veja, eu falo bem nada.
0: Isso aqui é um programa pra te ouvir, não pra nos ouvir. Vai ter um programa pra nos ouvir, vai ser o episódio de número 100.
3: Vai mandar pergunta pra vocês aqui.
0: Você vai, mas te... assistir?
2: Lógico que chega. vai. Pô, vocês? Você 10 minutos de edição, pô?
1: Você consegue contar pra gente se você chegou isso, claro, a pensar em alguma coisa pra esse estúdio aqui? Que você. Imaginou? Sim, pô.
3: Eu já conversei até com a Marília. Marília. Eu, na verdade, eu não sei se o pessoal sabe do que vocês estão falando aí, mas claro. a gente está fazendo um projeto aqui para o Cast, uma reforma, né um espaço diferente. Mas eu estou fazendo em parceria com a Marília. Então, vai, eu... ser um, vai
1: ser um espaço que ninguém nunca viu. Não, mas vai não ser pode, um espaço diferente.
3: Ter... É o que eu falo para sempre, a gente já falou sobre isso. Vai depender muito do budget nosso. É a gente estiver aqui. hoje é R$ 1.800. Não. Mas aí é o que vem... R$ ah, 2.500 é o vem, no prazo. É o é que cartão. vem a nossa inteligência. entendeu Se a gente souber fazer um negócio legal, bom e barato, acabou. A minha intenção aqui, mano, de se deixar aqui, rapaz, vai embora, Que até tabarilha, qualquer, qualquer cara criativo, é. se você der trela pra ele, mano, você tá fudido.
1: Supondo que a gente... Ó, oh, Guto, tá liberado. Pode oh, oh, imaginar o que você quiser aí, traz uma ideia.
0: Que você, eu
1: acredito que você já tem. Você já tem uma ideia se fosse
0: tudo liberado. tem nada, tava com 50 projetos até ontem. Ele vai começar a mexer <risos> em um dia, no outro dia ele vai. vou te entregar quinta-feira que vem. Na quarta-feira ele vai sentar lá, vai de tudo, vai ficar top. <risos> é isso aí ou não é?
2: Mano, não. é universal
3: isso, será? Será que é universal isso? Não? não, não é isso não. Pelo amor de Deus. Não, tem muita coisa mano, que vai fazer. Calma, calma, calma. Nós já falamos sobre isso aí. Vê é é é é é é é é se ele
2: tinha é uma coisa, Uma coisa, é eu te garanto, vai acontecer. Vai acontecer, mas foi o é, que eu falei para ele
0: lá. Eu falei assim, mano, não esquenta a cabeça com isso aí, cara. Ele estava mais preocupado que a gente lá
3: no final do ano. Mas não é porque eu e a Mato começou a entrar no consenso ali e falar, mano, a gente tem que dar uma satisfação para os meninos. Entendeu? Só que a gente estava tão atordoado com outras coisas e a gente entendeu a realidade de vocês, falou, vamos conversar com calma com eles, vamos entender a necessidade deles realmente. Uhum. Porque, mano, dá pra fazer uma coisa aqui muito foda, com um pouco de grana, como também dá pra fazer um negócio muito foda aqui com recursos de patrocinadores. Uhum. Entendeu? Não, não dá pra fazer um negócio assim no susto. Igual uhum. vocês estão para Vocês estão querendo fazer um negócio ou vocês querendo bancar, mano. Mano, uhum. vocês são interiorcast. Interior vocês são interiorcast, vocês não são qualquer mais um. Vocês tem pessoas que acreditam aqui, eu sou um deles. Hum. Eu quero fazer aqui acontecer um negócio pra gente levar o nome de Jales e o nosso sonho pra, pra cima. Entendeu? Eu esqueci
1: de uma coisa que você falou numa reunião aqui. Hum. Eu, se eu não me engano, você tava sentado ali no meio. Hum. Ou eu tava sentado ali no meio. Eu vou cobrar aquele LED, viu?
3: Agora a gente tem um monte de coisa para fazer isso, mano. Agora a gente tá conseguindo. Começou a chegar equipamento agora. Verdade. Ó, agora a gente tá com Ele,
1: ele via que ficava na uhum. transmissão. Não é, não. Agora a gente
3: tem maquinário para fazer isso. A gente não tinha maquinário direito para fazer. Agora a gente tem, eu vou fazer. Vai ficar top. Eu até pensei em trazer para cá, mas, mano, nesses dias tá. tá, 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 tá trash. Comprou, a gente tá fazendo uma. comprando material para chegar pro escritório ainda, a gente começar a fazer os projetos, as coisas. Eu queria aproveitar, tipo assim, hoje aqui, eu não sei qual que é a dimensão o e de alcance que tem aqui o Interior Cast, mas eu acredito muito no, nas pessoas que estão tá ao nosso redor e que eu queria muito aproveitar o dia de hoje aqui e lançar nessa empresa que a gente está lançando, é, começando agora, que é essa questão da de corte e gravação a laser, porque uhum. querendo ou não, a gente tem lá a Stage Model, tem a, a maquetaria que a gente está lançando agora, e também tem outros projetos que a gente faz ali, né? porque tem os projetos, de, as maquetes que a gente faz para este Stage Model, tem as maquetes que a gente faz para outros eventos, que a gente faz os projetos de palco com as maquetes, que é um forte nosso, querendo ou não, só que ao mesmo tempo o maquinário está lá. O maquinário está lá. A gente tem muitas pessoas que ligam para a gente pedindo coisas. Dá coisa. pra você deixar o menino trabalhando o dia inteiro. Exato, exato. Serviço. E é o que a gente entrou no conselho, a gente não ia fazer isso. Falei, cara, a gente vai montar uma maquetaria, pra mim ter a maquetaria, e a gente vai fazer projetos específicos, tá? Uhum. Projeto disso e aquilo. Só que tem tanta gente que precisa, cara, que eu falei, mano, vamos abrir isso, vamos abrir isso, pra, vamos entender essa demanda, se precisar colocar mais gente, a gente coloca e tudo mais. A gente tá até desenvolvendo um nome, um logo certinho pra divulgar, eu até queria ter trazido aqui pra poder lançar com vocês. Vou querer patrocinar aqui, pra divulgar essa marca nossa, da maquetaria, porque, eu já falei com vocês, cá esteja em moda, eu acho muito foda. Ah, não, cara. não
0: tem, foi o que nós conversamos. Sim.
3: Só que com essa empresa eu acho que eu vou conseguir. Que você vai querer regionalizar? Vai Re ser é, regionalizar, entendeu? Porque uhum. a gente, com esse equipamento, é um equipamento grande, cara. Uhum. Ele consegue fazer muitas coisas na questão de artesanato, sabe? Muita coisa da hora. Uhum. Uhum. E que não tem aqui na região. E a gente é. conseguiu adquirir esse equipamento. Então eu vou lançar isso aqui agora, nos próximos dias aí a gente deve estar divulgando essa parada. Vou querer trazer aqui para o Cast essa, essa parceria com vocês, se vocês tiverem interesse quiserem, obviamente. E mano, vai ser muito da hora porque tem muita coisa legal que a gente quer fazer. Não é só mais um padrão que o pessoal costuma ver. Na questão de artesanato e várias outras coisas, tem muita pira, muito da hora que a gente faz lá. E a gente não conseguiu nem divulgar. É, o, o principal vai
0: ser mostrar aqui, tipo, eu lembro que você citou o negócio de festa lá, de fazer desenho para festa. Sim, e tudo mais. sim, sim você entrar no meio de uma se envolver com a sua galera sim, também sim, que vende essas coisas especificamente.
3: O nosso forte não é isso, o nosso foco não é esse, mas a gente tá ali para trabalho. Uma é, uma outra outra empresa, é uma outra empresa, é uma outra ainda, empresa. Exato. Outra e é porque empresa. muita gente é liga pra... é porque assim, tinha uma empresa assim aqui em Jales de corte e gravação a laser. E essa empresa fechou, né? O, o parceiro, ele tomou outros rumos. Era R7? É,
2: é, é. E
3: aí a gente comprou o maquinário dele. E a gente é o único que tem aqui na cidade que tem. E tem muita uhum. gente que vai pra fora procurar isso. Uhum. Falei, mano, não é possível, vamos abrir, vamos, vamos fazer aqui. Mas é tudo uma questão de demanda. Hoje o Gabriel tá fudido ali na Stage Model, o Pedrinho já tá ficando fudido com a demanda com a Stage Model, porque a Stage Model cobra muito dele os projetos. É. Porque o Pedrinho, querendo ou não, ele tá na Stage moda É que assim, é muito confuso, né? Uhum. A Stage moda hoje ela é uma empresa só. Só que dentro da Stage moda a gente trabalha com cenografia, com arquitetura, com prototipagem, com impressão 3D, com impressão a laser, com várias outras coisas. Renderização lá live... Renderização, cara, lá designer, tem muita Mineração. coisa envolvida ali. É um grupo o Stage Model, entendeu? Renderização. É. Tem muita coisa envolvida dentro <risos> da Stage Model. Senão vou ter que ficar abrindo CNPJ um atrás do outro. Deus, Deus. Não faz não sentido não é pra lingueta. mim agora. Então assim, eu vejo eu vejo como uma como um negócio isso e, e lá dentro para quem não conhece tem muita coisa ali dentro uhum. é o sonho de qualquer arquiteto ali pelo menos é hora, na minha é época boa, de faculdade boa, boa. mano o cara entra livre o cara tem corte a laser consegue fazer as maquetes, imprimir impressão. é como se fosse um laboratório de uma facu... tem, tem faculdade exato, que não tem exato, é, que é, tem faculdade que não tem na minha faculdade tinha um laboratório do caralho lá uma maquetaria uhum. e era muito massa eu não saía uhum. de lá uhum. e ter isso aqui dentro de casa, porra, é do caralho, mano. A gente, vai tipo, uma ideia de uma parada. Bom, né? Vai lá e faz. faz Imprime em 3D, corta laser, monta as paradas. Deu é o negócio. Cara, diferente. é muita hora né? hora. Era modelo, a gente vai fazer era modelo. De tudo que você pensar, cara. <risos>
0: <risos> Nós vamos precisar de outro programa. Pra você hum. lançar esse trem aí.
3: Não, a gente faz depois um, com calma, conta sobre os paradas. Não, mas... quando você
0: for lançar, se quiser, a gente faz um lançamento específico disso aí. Não. Faz uma outra divulgação na internet, um, um Não, mas patrocínio. eu vou fazer.
3: Isso é uma coisa que eu sempre falei pra vocês, que uma hora eu ia estar aqui com vocês, eu quero estar nessa parada, mas eu quero divulgar a coisa certa, entendeu? Hum. E não que a Stage Mode seja errado, mas é que o nosso público forte tá, é... Ah, claro. Porque assim, mas tem muita não, gente... Não consigo logo. te
0: dar retorno pra um Stage Mode. Tem ah, é. muita
3: gente aqui de Jales, tem muita gente daqui de Jales, que sabe que a gente tá aqui. Mas também tem muita gente que nem faz ideia, que a gente faz. sim. Tem muito cara que me conhece nos eventos há muito tempo atrás. Que não Mas é, e que... aí, tá fazendo o que, irmão? É, que não faz ideia que a gente tá não rodando é, o Brasil tocando fazendo evento, uhum. entendeu? É, quem poderia atender, que a gente poderia atender quem aqui na região? Talvez o Oba, não sei. O Bacana, o Gian, se ele fosse fazer alguma festa. Só que isso é uma realidade muito distinta para gente, para eles agora, nossa. Uhum. E esses caras eles procuram a gente referência no Brasil e tudo mais, de fora, enfim, não sei. Nós estamos tá aqui para trabalho, cara. Uhum. Eu não sei para quem foi sair um converser esses tempo aí. É, de fazer, tipo assim, os caras fizeram um projeto da Facip, do Alok e tudo mais. E aí eu não lembro quem foi que falou, falou assim, ô, oh, por que que vocês não pegam e tenta fazer um projeto de palco pra ele, pra prefeitura e tal? Eu falei, mano, eu sou flexível, cara, eu não sou. Aí os caras da prefeitura, não sei quem foi que falou alguma coisa, falou assim, cara, eu conheço esses moleques, esses moleques são muito caros. Nem sabe. Eu falei, mano, que bom que ele acha que eu sou caro. Uhum. Pelo menos barato ele sabe que eu não sou, entendeu? Uhum. Eu gosto, eu gosto de imaginar porque quer dizer que a gente tá fazendo um negócio não, certo, sério. é caro porque é bom. A gente, a gente cobra, tipo assim, não vou entrar em detalhes sobre o valor. Mas, mano, a gente é de Jales, cara. Se precisar uhum. de qualquer coisa aqui pra Votoporanga, pra Santa Fé, pra região, nossa, o meu forte aqui ainda não é aqui. Uhum. É, é óbvio que eu tenho muita vontade de trabalhar com bacana. Eu acho do caralho. Como também tem, tinha muito sonho em trabalhar com a Vaca Louca, com a festa do Macaro, com a Locomotive que sempre foi meu sonho, eu não podia ir. Então, assim, tem vários eventos aqui na região que eu queria abraçar e fazer. junto uhum. Tanto que a gente tá, mano, fazendo bastante em Presidente Prudente. Um você é presidente presidente. vai me levar, por falou você vai me levar. A galera tá de lá, se a gente vai para lá, a galera de lá botou fé, acreditou e a gente tá fazendo muita coisa da hora lá, entendeu? Então assim, a gente tá aqui para trabalho, tem muita gente que fala demais, mas na verdade não faz nada, uhum. entendeu? Fala, ah, eu falei com eles, vou conversar e tudo mais, mas na verdade não, Nunca, nem... não dá nem oportunidade da gente poder mostrar Apresentar o nosso trabalho, coisas, uhum. entendeu? A gente tá aqui, cara, por enquanto a gente tá em Jales, a gente faz acontecer aqui. A gente tá disponível pra trabalho e vamos pra cima, cara. A gente não é cuzão, a gente é flexível, a gente é divertido, a gente se zoa pra caramba. E sabe fazer um negócio bem feito. Depende mais da comunicação e da
2: oportunidade.
0: Na hora que você colocar no interior que você vai, vai explodir. Ah, com
2: certeza, pô. <risos> é. Com certeza.
3: Vamos
0: jantar e tomar uma cerveja.
2: Com certeza. Vamos? Vamos. Então vamos. Não, mas eu não, não vou poder, mano. Eu, tenho que... eu sabia que você não ia meu Eu tenho outras pizas pra resolver. Eu isso. sei que você
0: <risos> E o cara é. Impossível como o cara é louco. Ô, oh, vamos lá, no amigão, tomar uma, comer uma pizza? Vamos mano, pegamos, não, pegamos, vamos.
3: Não mano, eu tô com dois clientes que eu não posso, não posso moscar, eu tenho que falar com eles. Eu, eu tinha que responder respondido eles agora tarde, mas eu vim correndo pra cá resolver, eu tenho que, vou ver se eles vão... É estar que longe, eu não ia resolver. cobrar ao vivo aqui, né? Mas... É, o Gabriel o Sábado da do B.O. que eu tô... Beoca, tô, 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 tô tá,
2: tá, Vai
0: responder hoje. Hum. O Guto postou dois stories hoje. <risos> Quatro horas da manhã, uma loucura lá no computador. <risos> E 7 horas da manhã no computador de novo. Mas, ó, isso... A pergunta que fica é:
3: você dormiu? Eu descansei um pouco, mas eu preciso descansar mais. <risos> mas não é, isso não é comum. Eu já fiz muito isso, muito, muito. Uhum. Mas eu não estou fazendo mais isso no escritório. Uhum. Eu durmo cedo, isso é um. É enfim. Mas é que muita gente vê ela fala assim: nossa, o cara fica varado, será que ele não tem horário, ele não faz as paradas? Mano, por isso que eu tenho os um meninos para me ajudar. E hoje, ontem foi o um caso específico, mas eu não fico de madrugada mais trabalhando. Uhum. A gente tem o nosso horário, a gente acorda, trabalha. Na época da minha faculdade, um tempo atrás, mano, foda-se. Eu ficava, varava a noite não tava nem vendo. Tô, tô mano. no gás do trampo, eu Mano, lado, eu ia dormir né? 7, 8 horas da manhã, acordava 4, 5 horas da tarde e ia pro computador não saía de lá. A madrugada pra mim era perfeito, porque eu morava dentro de casa. Morava com 6, 7 pessoas lá dentro de casa. E o melhor horário que eu tinha pra trabalhar e pra focar nas coisas era de madrugada. A hora que tinha isso. E eu acostumei com isso, só que é horrível, querendo ou não. Agora não, agora eu tenho costume, só que esses dias, meu, a gente tá meio, deu uma sufocada nos trampos lá. Ainda se resquício do ano passado, dessa, uhum. desse bolo que virou. Então eu tô mas dando estamos uma... Estamos bem, estamos bem. Estamos bem, estamos, estamos atendendo bastante as coisas. Feedback... Almoçando,
0: jantando, tomando banho. Entregamos...
2: É. De vez
3: em nunca, eu preciso varar a madruga ali pra poder. essa noite foi uma delas, eu tive que ficar um pouco a noite lá pra resolver. Resolvi, entreguei certinho, tive um feedback legal. Falta umas coisas pra resolver ainda, mas... É, mano, tô focado, eu tô focado, Balinho. eu tô querendo, querendo fazer esse negócio com tá o lendo livro cara. pra
2: caramba, você vê tanto de livro. Começou a ler? Fala <risos> tá é fala que você começou, pô.
3: Mano, eu tô lendo, mas é, é particular, assim. ah, particular
2: <risos> isso aí. Ah, que particular? Isso é uma coisa... Qual enfim. que é a tua média
0: de quantidade de página por dia?
3: Não, não tem disso não, mano. É isso aí, eu, não... eu Isso aí eu acabei de almoçar, eu sendo ali, leio uma página, leio outra, e já é o suficiente. Se como...
0: você lê uma página por dia, em Perdão. 100 dias, você lê um livro de 100 páginas. Foi o que eu dei pro Juninho, um livro de 100 páginas, mas falta 10 só.
3: É, cara, tem dia que eu empolgo, tem dia que eu não empolgo, tem dia que eu leio, tem dia que eu não leio, não sou assim. Eu gosto de, eu gosto de, porque assim, eu sou muito intenso, na hora que eu começo a fazer um negócio, hora eu começo a Imagina a falar...
0: dificuldade que é para você ler uma página de um livro. <risos> é. Tipo, tipo assim, eu demais.
3: demoro, vamos lá, 10 dias para ler um livro,
2: dependendo do livro. Uhum. O Gabriel ouve o livro online em 12 minutos. Não, mas eu não sou de audiobook, não. Eu Pô, não eu nunca ouvi um mas...
0: audiobook. A nego fala que é não. muito da hora, É, mas cara. a gente assiste ah, vídeo eu... de
2: 20 minutos eu... de sim, besteira, sim, de idiota. Sim, tem sim, vários livros que a gente quer ler, e importante, tem audiobook. que tá em 10 eu, minutos eu que você ouvi, Eu gosto ouvir, de cara. ouvir livros que eu já li, pra entender as pers perspectivas de outras Do... pessoas. Uhum. Você quer perguntar alguma coisa pro Pedro, mano? Falei, Pedro.
3: Olha, você quer pergunta? Faz uma pergunta pro Pedro aí, Léo. o
2: fala qualquer coisa, mano. Fala qualquer, qualquer coisa, coisa, coisa Léo. Você tá namorando? O cara só... Tá
0: namorando? Não? Passa não, não. seu Instagram aí é. pras mulheres te
4: seguirem. Não. Não, que pergunta indelicada, no momento
3: é, indelicado, cara. Por que? Por que? Por que?
0: Tá enrolado, o homem tá vermelho, mano. Tá, <risos> tá, tá enrolado, enrolado velho, tá não. enrolado. Não, tá Depois
2: é. eu falo pra vocês, deixa pra lá. Tá não, não tá, deixa pra lá. Fala até <risos> o arroba aí, mano. Não, não fala não, mano. Deixa quieto. É, é Pedro
3: Mori. É daqui pra trabalho, é daqui para aqui pra se expor, não, pô. Deixa Olha, ele, tá Deixa ele quieto aí. Então vambora, jantar. Pessoal. É... Desculpa alguma coisa se eu ter falado demais, ah, aí, mas é. Não, tá desculpado. É que eu sou esquisito mesmo. Né? Tá desculpado.
2: Só queria falar um negócio, ó, pra galera. Mandar se um beijo. Vacinar, ah, pelo amor de Deus. Pra voltar os eventos, todos, é. a gente poder aglomerar. É, Bora Bora terceira dose aí. Exatamente. Vamos pra cima. Um abraço, Tem um, um beijo. terceira dose. Falou na vaca vamos... que eu quero tomar. Já é falei. Isso. Tomei, três Ô, doses já, galera. Brigadão.
1: Da hora, da hora. Na moral um mesmo, obrigado. Da hora. Vamos marcar outro. Com certeza, vamos por falar favor. de mais, mais, mais projetos aí que vocês vão desenvolver.
0: Franley Pai, parabéns pelo programa, rapaziada, muito top. Seu Franley menino aqui é bruto. <risos> da hora. E a turma inteira também. Muito então, obrigado a todos que estiveram aqui conosco hoje, Eu agradeço especialmente a sua visita ilustre aqui, consegui um tempo nessa agenda muito tribulada. <risos> Os caras... É... <risos> Eu agradeço por fim a empresa de maquiagem do Guto, que já tá fechada aí com a gente. Uhum. <risos> Tropical sorvetes, parcela aí, soluções financeiras e a casa do Tereré. Aí sim. Bom, obrigado tereré. a todo
1: mundo que nos acompanhou. Quem não é inscrito no canal, por favor, se inscreva aí no nosso canal, ajudar a fortalecer aí. Queria agradecer a Bebida Sabor aqui. Queria agradecer também ao Toquinho, Sem Center Car. E por último aqui, LH Bor, Compre e venda de borrachas. Muito obrigado a todos. E até segunda.
0: Então, uma boa noite.
3: Obrigado, Valeu, mãe. Muito obrigado. obrigado. Desculpa ter falado bastante aí, mas é que... Mas boa eu gosto noite. demais do
2: negócio. Boa noite, rapaz. Um beijão pro meu filho Davi.